0: ...las 8 de la mañana a las 7 en Canarias... ...en Onda Cero... ...por fin no es lunes...
1: ...Jaime Cantizano...
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? No puede ser... ...en este fin de semana... ...no podemos llegar tarde... Otro cualquiera sí, pero en este fin de semana es que no nos lo podemos permitir, no se puede llegar tarde. Bienvenido a este 23 de diciembre de 2023, a solo un día de la Nochebuena y la Navidad. Y sí, hemos sobrevivido a la travesía. ...y no hemos sido arrollados por toda la gente... ...que se mueve en las calles de este país... ...si hoy vuelve a casa por Navidad... ...en uno de esos 20 millones de desplazamientos previstos... ...este fin de semana por la DGT... ...y lo hace triste y lloroso... ...llorando por los rincones... ...porque ni de lejos ni de cerca... ...le rozó el número del gordo... ...88.008... ...mira que es raro y que suena raro... ...sepa que la península y Baleares... Se prevé tiempo anticiclónico con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el Cantábrico Oriental y Pirineo más Occidental habrá cielos nubosos con precipitaciones débiles. Y acordándonos de Canarias, precipitaciones localmente fuertes en las islas montañosas de Canarias. Intervalos de viento fuerte con rachas muy fuertes en el Ampurdá. A esta hora de la mañana, en Belén, Palestina, 11 grados. Y ya en nuestro país... ¿Qué nos vamos a encontrar pues en barcelona 8 grados en madrid 3 grados en santa cruz de tenerife 14 grados en palma 8 grados en león menos 2 grados en bilbao a esta hora 9 grados isabel por si te interesa en zaragoza 9 grados valencia 5 sevilla 4 a coruña 9 cáceres 3 grados o pamplona 7 grados por cierto en el festoral de por fin no es lunes ¿Le parece poco lo que tenemos que celebrar? Isabel Lobo, buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. ¿Has visto la
0: energía que tengo?
2: Ya te digo. ¿eh? ¿Has visto?
0: As ni que fuera 23
2: ni, de diciembre. Ni, ni, ni yo me lo
0: creo. Ah. Ni yo me lo creo.
2: Bueno, ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Con ganas, ¿no? Yo Con creo que ganas. Es momento de renovar ilusiones, ¿eh? Aunque... Votos. ¿eh? Sí, es no, momento de renovar no, votos. Ilusiones, ilusiones. Porque es verdad que... Vas a aunque, renovar los
0: votos matrimoniales.
2: Bueno, eso siempre, pero todos los días.
0: <risa> todos eso los días no es el aniversario. Hay
2: que o sea, yo que, que... No, no, no. Pico
0: y pala, pico y pala, pico y pala. <risa> Ignacio Varela, buenos días.
2: Ay.
3: Buenos días, me parece un, una barbaridad A 11 grados en Belén Si en todos los belenes se ve que Se ve nieve y estas cosas ¿no? Sí, pero
0: hay Hay fuego, hay fuego Siempre bueno, en todos los belenes.
3: Yo con la vejez me estoy Haciendo un blando ...y estoy dispuesto a hacer una tregua con la Navidad... ...a condición de que la Navidad me respete a mí...
0: Sí. ...bueno... <ríe> ...bueno Ignacio Varela... ...llega la Navidad... ...ayer vimos esa fotografía... ...ese encuentro... ...tú lo vas a calificar... ...y lo vas a analizar como un encuentro de cuñados... ...casi casi gobierno y oposición... ...a propósito de una... ...de una reunión... ...algo... 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 ...se consiguió...
3: ...eres de los que piensa que menos da una piedra sí, 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 eso, por eso digo lo de la tregua, porque voy a ser así apacible y bondadoso. Oh, pero que de todas maneras, he estado buscando en el álbum de fotos del encuentro. Y no he encontrado ni una sola en la que se miraran el uno al otro. Sí. Sí.
0: Lo que se llama un diálogo normal, ¿no? Una, Exacto. Una conversación normal, mirarse a la cara, oh, ojos, ojos, ojos. Ay. Juan Diego Guerrero, como yo lo hago contigo, ¿cómo
4: estás? Buenos días. Hola, Jaime. Yo voy a renovar los votos con B, voy a ver si me compro unos zapatos nuevos. Están uno, uno y unos zapatos. Coincido con lo que dice Ignacio, es que realmente no se miran, salvo cuando se dan la mano, que sí. es inevitable ya mirar al que tienes enfrente, e incluso ahí es casi de soslayo todo el rato uno mira a un lado, miraran mucho a los periodistas a los eh, pero, fotógrafos pero pues se
2: pierden no. mucho ¿eh? pero
4: vamos, sabiendo cuál es mucho. la realidad política
0: en este momento, para ambos líderes alguien esperaba un encuentro cálido sí, es alguien es, es esperaba fusivo, algún ¿no? tipo de resultado claro, claro. alguien incluso puede pensar que estaban Ignacio realmente interesados en acordar algo
3: no, no, como luego explicaré, si por el camino se encuentran con que están de acuerdo en algo, habría sido un problemón para ambos. Pero vamos, eh, Pero en fin, hoy voy a ser votados Ya, 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 ya veo ah, que ¿eh? insistes, ya, ya veo que sí. 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 Bueno, eh, está
0: imbuido el espíritu de Santa Claus. Sí. Ignacio. Qué ¿no? Bárbara, esto es una fiebre, debe sí, ser sí. una fiebre o algo. Pues
5: vamos bien, ¿eh? Pues
0: sí, empezamos bien, No falta decir jojojo. Bueno, tres claves para entender esta jornada, aunque estemos ya... ...tocando, tocando la Nochebuena y la Navidad...
4: ...hombre, la primera es saludar a todos aquellos a los que no les ha tocado la lotería... ...o sea, a la inmensa mayoría... ...y felicitar a los que les ha tocado, como tú decías antes... ...Jaime, porque este gordo tan tardón... Y ...ha sido el que más tarde ha salido en toda la historia... ...ha estado muy repartido, pero hay lugares como Madrid... Jaén y Écija, donde sin duda ha causado sensación, porque se ha repartido mucho, y una vez más ha tocado en Doña Manolita, todo el mundo dice, pero qué toca, natural, que toque, hay tanta gente que compra décimos en Doña Manolita que es habitual y normal y comprensible. Es decir, ha habido un día en el que por fin hemos podido abrir el programa de noticias de la mañana con buenas noticias, Jaime, alegría bueno. e ilusión. Y ayer no veíamos más que alegría e ilusión. Pero, y esta es la segunda clave, vamos a ver qué dirán hoy los líderes de los partidos políticos. Han anunciado pocos actos, pero desde luego todavía tiene mucho eco esa reunión de la que hablabas con Ignacio Varela uh -huh. y que luego va a comentar ampliamente entre el presidente y el líder de la oposición. No ha habido cruce de miradas y ha habido un pequeño acuerdo para... Tratar de empezar la renovación del Poder Judicial. Supervisado por la Comisión Europea, es decir, con la ayuda de un tercero, de un. Eh, eh, no, no lo digas, mediador no. No, no, lo, no de un, no, no un tercero lo, iba a decir, no, 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 uy, mediador, ni, no va, digas mediador. ni verificador tampoco. <risa> ni verificador. No, 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 no. Exactamente. Y lo que van a hacer es tratar también de eh, eliminar eh, el término disminuido de la Constitución. En eso se han puesto de acuerdo. Lo bueno, único en lo que están mal. de acuerdo, a estas alturas y, del proceso de la humanidad. Y llegamos tarde, la, tarde, y llegamos muy tarde, muy tarde por este asunto. Efectivamente, a estas alturas del proceso de la humanidad. Parecía que esto estaba superado, pero no está superado. Hay que arreglarlo y nos parece natural. Y la siguiente clave tiene que ver con esta es que el presidente Biden, el presidente norteamericano, ha telefoneado en las últimas horas al presidente Sánchez para hablar con él de varias cuestiones, para felicitarle por la formación de gobierno y bueno, según decía la embajadora norteamericana en España anoche en La Brújula, en Onda Cero, pues fue una reunión bastante amplia y bastante cordial. Y creo que esto es una buena noticia, porque evidentemente España es ...sigue perteneciendo a la OTAN... ...españa sigue formando parte de Occidente... ...y creo que la naturalización... ...las relaciones entre los eh, líderes políticos... Los mandatarios, ...los mandatarios... ...debe ser lógicamente cordial y natural ¿vale? Estas y otras noticias... ...a las
0: 2 de la tarde... ...noticias fin de semana con todo el equipo... ¿no? ...que acompaña a Juan Diego Guerrero... Es. ...pero seguro que hay una noticia... ...que te gustaría dar...
4: ...por supuesto... ...y la tengo ya pensada... ...para el 22 de diciembre del año que viene... Quiero que a alguien de este equipo le toque la lotería. Y quiero contarlo aquí como una de las claves del día. Enhorabuena. Pues ya está. Lo, lo firmamos. Que
0: me toque a mí. Que me toque a mí. Por ejemplo. No, por ejemplo no. Que sea yo. Sí, sí, o sea tú, vamos, básicamente. Sí, sí, ni sí, ejemplo sí, sí. ni leche. Le no hay vamos, que discutir o sea, nada. En, en absoluto. Lo que diga el director. Sí. Bueno, estamos en tiempo de Navidad, está claro. Desde el 15 de noviembre eh, vivimos en ese tiempo. Seguro que tienes un regalo dulce eh, así de algodón de azúcar. Absolutamente Para blandirú, los oyentes señor. y para el equipo de por fin es Lunes.
4: Llego aquí al estudio, te veo, este año te bueno, veo menos, pero te veo.
0: Esto, esto apunta a algo horroroso.
4: Te veo y te digo que estar y formar parte de este equipo durante estos minutos me hace sentir que mi mejor regalo. Eres tú. Y hoy
6: veré la estrella al
7: pasar. Y hará que recuerde.
4: Son si India Martínez y maldita Tedea. De
7: mi barco verás. De mi norte-sur. Mi mayor regalo. Esta noche eres tú. La vida que llega. Del inmenso azul.
0: Mañana nos oímos. Mañana nos oímos, naturalmente. Así que será mañana mm. cuando yo te diga aquello de Feliz Navidad mm. en la distancia, porque estaré en Jerez. ¿Mm? Un
4: buen sitio. Pues para eso es una eh, buena estar. tradición. Eso, eso... Y por mucho tiempo, sí. Siempre que, se que, cumple. Que la sigamos viendo,
5: ¿verdad?
0: Querido Juan Diego, a disfrutar de la jornada. A dar buenas noticias, por favor. Buenas noticias, si es posible.
4: Así lo intentaré, gracias. Y, mi, y mira
0: que te lo ponen difícil, ¿eh? Sí, 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 sí.
5: Gracias.
0: Isabel Lobo, los ojos de Lobo que se fijan en la probabilidad más improbable. Sí, Esto, a mí no sé. esto me lo vas a tener que explicar. Lo habéis dicho decir?
2: muy bien, porque vais diciendo números, ¿no? Que si el número raro que ha tocado, que si el gordo más tardío. La fecha de hoy también es un. podría ser un número bonito de, de décimo, ¿no? 23, 12, 23, mm -hmm. aunque le suma uno más, ¿no? Pero sí, tenemos que hablar hoy de una entre 100.000. Una entre 100.000, que era la probabilidad de que te tocara el gordo, de que hoy tu amanecer fuera ligero de deudas y estuviera aprovisionado pues para cometer locuras de gran dispendeo. Pero ¿qué ha pasado? Una entre 100.000 que para los que contamos con los dedos de las manos es como decir que nada tenía, nada tengo o sea que nos quedamos igual pero el porcentaje del 0,0001 no, ¿eh? que era ese porcentaje por el que todos teníamos esperanza pues es mucho más alto que el porcentaje de probabilidades de que acabe la barbarie en el mundo pero hay más, la probabilidad de nacer un 29 de febrero es de una entre que te toque el gordo hay más probabilidades de ser pelirrojo de que te toque el gordo una entre 100.000 es el umbral para que una enfermedad sea considerada enfermedad rara. Y la probabilidad está bien si la sacas de las liras y las tolvas. Es el... le llaman el consuelo del otra vez será. Y vale para un día al año, pero mientras se requiere que el bombo de la actualidad saque números ganadores, como por ejemplo, al menos tres números. El primero, había una entre 100.000 y si tocó. Si sale adelante el pacto de Estado por la salud mental con abstenciones... Es que la suerte está echada. Estás conmigo, ¿no? Sí. <ríe> en ese caso. Es un buen décimo. Y en esto salimos todos a repartir. Está bien que este décimo en forma de pacto de Estado haya salido justo en la semana en la que la carga mental de los españoles está al límite. La planificación de comidas de los presentes, los disfraces navideños, las funciones, los detalles, las actividades en estos días, agobia a la mitad de las españolas. A más de la mitad, al 55,7%, para ser exactos. Sigue tocando la misma pedrea. El espíritu de la Navidad siguen siendo ellas, aunque se suele decir eso que queda también de que ha quedado muy repartido todo. El 2. Perderse. Entre tanto, cero. 4 millones de euros la serie, es decir, 400.000 mil euros el décimo. Jugando a la suerte y después, ¿qué hacer con ella? Muchas opciones. Entre ellas, huir, gastárselo todo, tapar agujeros o darse a la buena vida, pero no a la de Marco Aurelio, sino a, a la otra. Y luego, hay personas que son una entre 100.000 y ese es del que os quiero hablar hoy, que es Dean Thomas Waynes. Él tiene 24 años, le tocaron 4 millones y lo que él ha hecho con sus 4 millones de euros vale para otro pacto de Estado. Ha hecho lo siguiente, invertir esa cifra de 4 millones en los mejores profesionales las 24 horas de los 7 días de la semana de los próximos 30 años para el cuidado de su hermano Robert Robert, que tiene trastorno severo del espectro autista. ¿Qué es lo que ha hecho con esos cuatro millones? Les ha regalado toda la probabilidad a sus padres otros 30 años y una de las 100.000 vidas que se merecen. Y el 3. Bueno, y esa es la idea del reintegro La esperanza de que toque algo Que te toque algo que no mereces por lo que te dejaste la paga de diciembre Tiene tanta probabilidad como que el chapulín colorado Acertase alguna vez en su vida con algún refrán Más vale
8: tarde que siento volando No, más, que, más vale pájaro
9: en mano que nunca No, no, no es Más vale que el pájaro nunca llegue tarde Porque si, si yo me siento volando Bueno, la idea es esa
2: bueno, la idea es esa, que lo que caiga una entre 100.000 que de caer digo yo que caiga más de esto y menos de lo otro. Pero de todos los números de la suerte si se frían de mi presbicia el que mejor y más sentido tiene es el que mueve el mundo. Una entre 100.000 Porque, ¿saben eso, no? 100.000 veces al día late un corazón y como dice el refrán, por la mañana lo mismo viene bien un poco de cardio que de radio que una rodaja de melón.
7: Corazón de
0: Ya lo saben, ya lo viven, algunos ya lo sufren, falta tan solo un día para uno de los momentos más mágicos de la Navidad, la llegada de Papá Noel, sobre todo para ellos, para los pequeños, y existe un lugar en el mundo donde ya se encuentran trabajando a toda máquina para cumplir los sueños de los más pequeños de la casa. En ese lugar además no cumplen con el convenio laboral porque es que tienen que trabajar mucho. Es que tienen que Jolines, no cumplen eh. con las horas, lo sí. siento, lo siento. Lo, es un día al año, los vale. sindicatos de renos no pueden actuar ahí porque es un día al año. Ese lugar está situado al norte de Finlandia, en la ciudad de Rovaniemi. ...en la región de Laponia... ...es la aldea de Papá Noel... ...donde se encuentra el parque temático Santa Claus Village... ...hasta allí llegan millones de cartas... ...escritas por niños de todas partes del mundo... ...esto que cuento es real... ...es que llegan las cartas... ...los elfos se afanan... ...por dar respuesta a cada una de ellas... ...es que dan respuesta... ...mientras Papá Noel con su traje rojo... ...y su enorme barba blanca... ...recibe a los niños y se prepara para el día de... ...trabajo más duro del año... ...toda ayuda es poca... Por eso, para echar una mano, se ha trasladado hasta allí Nahuel Ríos, el único argentino que trabaja en este fascinante complejo turístico donde los huéspedes tienen que hacer reservas con dos años de antelación.
2: Llegamos ah, tarde. Ahí
0: sí que llegamos tarde, ¿verdad? Pero hay más, porque aparte de la aldea de Papa Noel en Laponia, los adultos también tienen reservas eh, reservadas actividades extraordinarias como ver las auroras boreales o zambullirse en aguas congeladas de la mano de un veterano guía turístico llamado Javier Olaya. Vamos a saludar primero a Nahuel Ríos. Nahuel, buenos días.
10: Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy ¿Cómo, bien, bien. Feliz, Navidad. feliz Navidad, feliz Navidad,
0: yo no sé si la, Navi gracias, la Navidad gracias. llega antes ahí que a España, no sé, no sé cómo va el calendario
10: Sí, bueno, en realidad yo vivo como en la Navidad constante, la Navidad eterna le dicen los fineses, los locales, porque esto está todo decorado para que te sumerjas en esa navidad eh, constante, ¿no? Perdés la noción de, 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 de que estás en vísperas de Navidad porque estás viviendo la Navidad constantemente. Eso es lo que me pasa a mí. Eh, al estar trabajando acá, digo, ay, mira la Navidad. Y por ahí, qué sé yo, es eh, domingo 3 de, 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 de enero, ponele, ¿no? Pero sí. esa es la idea de este lugar, ¿no? La, la decoración.
0: Oye, eh, Nahuel, ¿qué hace un argentino trabajando para Papá Noel? ¿Cómo llegas a trabajar para? ¡Ah! Sí.
10: Buena pregunta. Bueno, sí. viste que está el dicho ese. Nosotros ya lo decimos también de, de, de despectivamente y no despectivamente, pero levantás una baldosa y sale. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Cerra la baldosa, un argentino. Y bueno, <ríe> y en mi caso no fue, no fue la excepción. Eh, yo la verdad es que eh, vivía en Helsinki y bueno, después de la pandemia dije, bueno. Mi mujer me propuso, porque tiene esas ideas un poco... Que yo no sé de dónde le sale, pero le salen muy bien Me dice, ¿qué te parece si vamos un invierno a Laponia? Ya hmm. es demasiado con los 20, gra 20 grados bajo cero en Helsinki Vos querés ir a menos 30 o menos 40 Bueno, vamos a probar, y yo la sigo, viste Y nada, agarramos a Laponia y vivíamos en un departamentito Teníamos un piso alquilando en Helsinki Y conseguimos una casa arrogante una furgoneta camper. Claro, imagínate dos locos inconscientes en una furgoneta camper a menos 30, a menos 40 grados. No es algo que vas a ver habitualmente, al menos en el norte de Finlandia. Sí. Y bueno, puedo decir que después de tres años haciendo esa vida un poco nómada, estamos todavía y caímos en la aldea de Papá Noel. La verdad es que se fueron dando las cosas y... <risa> Me hizo reír el jo, 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 jo. yo digo los mismos mis compañeros. Y, y bueno, y acá, y acá quedé, ¿viste? y la verdad es que, claro, vivir con noche polar, menos 30 grados, sí. y eso no es ¿Cuántas la horas más de luz? agradable, ¿no?
0: ¿Cuántas horas de luz?
10: Y ahora, ahora en Robaniemi lo que es luz solar no tenemos, estamos en la noche polar. De hecho, ayer o no sé si ayer o hoy es el, lo que sería la el día más oscuro eh, en esta parte de Finlandia. Uh -huh. Ya después de mañana, ponele ya vamos camino hacia la, hacia la luz. <risa> a donde aparezca la ve luz. hacia la luz, de luz,
0: como la película, ve hacia claro. la luz. Oye, Nahuel, hay una cosa, bueno, son varias las cosas que nos llaman la atención. ¿De verdad se reciben sí. cientos, miles de cartas? ¿Y de verdad desde esa aldea se responde, aunque lleguen tarde las respuestas, pero se responde a esas cartas?
10: Sí, de verdad, yo vine hace dos años, la primera vez Yo venía buscando, viste, Ju entre comillas, juzgando A ver, voy a ver si esta es realmente la casa de Papá Noel Y fui y me metí, claro, a medida que iba entrando Dije, esto es real Fue pues la experiencia, claro. una de las experiencias más reales Que yo pude experimentar <risa> Sabiendo que, bueno, esto, un... El cuento en sí, cuando vos te metés dentro de ese cuento Se transforma en algo real y claro, yo buscaba el correo postal que tanto me vendieron o tanto nos decía mi vieja, mi mamá, escribíle a Papá Noel, si te portaste bien te va a traer un regalo, ¿viste? Y bueno, por ahí con el tema de inflación capaz que me traía, no sé, una remerita, una camiseta, no la bicicleta que yo pedía, pero se le agradecía igual a Papá Noel, ¿viste? Y... Claro, y cuando voy al correo postal oficial de papá, no, no lo podía creer. La cantidad de cartas que había de chicos de todo el mundo. Por ahí, viste, veo haciendo un refilón sí. eh, Argentina, Chile, bueno, también vi España buscaba los países latinos, más que nada, ¿no? Pero uh -huh. después veo en otro sector, había China, no te puedo explicar la cantidad de cartas que había, Japón, Corea, pero lleno. ¿Viste? Y yo le pregunto, digo, ¿esto es de verdad? Y la chica que me, que me habló me dijo, era española, me dijo, sí, es verdad. Y las responden, sí, me dice, no lo podía creer yo. O sea que el mito ese que, que del correo postal era cierto, y la verdad, me llegó una gratísima sorpresa. Bueno, cuando, yo, yo lo, también lo, estoy sorprendido, vi, eh,
0: porque es, sí, increíble, es, un, no, es, es increíble. un parque temático, pero fíjate que esas cartas tengan respuesta y, y que llegue la respuesta, claro. pues es eh, terminar claro, es el trabajo increíble. bien, terminar muy bien ese trabajo. Yo tengo interés en saber qué se come en la Nochebuena y en Navidad, en ese punto del planeta, en la aldea de Papá Noel. ¿Cuál es el menú?
10: Bueno, el menú por estos lados es básicamente carne de reno eh, Es la carne por excelencia, ¿no? por decirlo de alguna manera Porque lo que es el de la, del círculo polar ártico, o sea de Robaniemi Para darte una idea, para el sur del país ya cambia un poco lo que es la, la alimentación en vísperas navideñas eh, Pero en estas latitudes por lo general la carne de reno va acompañada con papas, eh, con alguna otra verdura eh, puede ser el famoso pavo también, eh, o, una pati, o como una patita de jamón también, eso eh, cada vez se está viendo un poco más, eh, dada que acá para lo que es la, la parte gastronómica es un poco difícil que ellos puedan crear o puedan eh, interactuar con otros alimentos que no sean lo, la papa Sí. o las verduras que son un poquito más rústicas no dadas las condiciones climáticas ¿no? dices la pero carne de por ahí por el reno,
0: dices la carne del de reno. reno pero ojo que al reno no se le puede tocar eh, que está Exacto. muy eh, protegido hay, hay un... muy cuidado yo, Mira, se me pega exacto, el acento argentino. Exacto.
11: Se me está pegando la.
2: A ver, pero Santa Cruz, de dónde es? Sí.
10: A ver si va a ser de la Pampa,
0: que el reno está muy
12: protegido, ¿no?
10: Claro, de hecho, el año pasado estuve estuvimos con mi mujer también, ella finlandesa, y estuvimos trabajando en otro lugar en Saricelca que es más al norte. De la, a 400 kilómetros al norte de la aldea de Papá Noel y nos hacían firmar por contrato que está totalmente prohibido decirle al cliente en el rubro hotelero que la carne que sirven en el restaurante es de reno ah. por los chicos para que los chicos no se sientan mal porque es el animal de Papá Noel y te lo estás comiendo y no tiene lógica viste por para por que no se contrato. sientan mal no, no, está todo estudiado. Claro, y, por y contrato, y todo. Cuando hay un detalle que se les escape. Bueno. Yo siempre digo que esta zona de La Ponia, eh, son como las propagandas o las publicidades de Coca-Cola de los años 90, sí. que vos la veías y decías, ay, mirá qué lindo. En mi caso, mi familia, me acuerdo que... Por ahí mi vieja, mi abuela, ellas estaban esperando la propaganda que salga porque le encantaba, acá en Argentina, el, el, a esta esta fecha, sí. se la pasa a 30 grados, con un calor sufocante que es, claro, todo sudado, ¿viste? el asado, pero es otra, otra realidad, es lo mm. opuesto, ¿no? Mira. Y ellas miraban, esperaban la propaganda, la publicidad. Noal, perdóname
0: porque eh, tengo también a Javier Olaya, que es guía turístico de sí. viajes el corte inglés, que conoce y está además sí. allí. Javier, buenos días.
10: Sí.
13: Muy buenos días a todos. ¿Qué bueno, tal? Javier, menos.
0: tú también conoces muy bien cómo es esta aldea, el poblado de, de Papá Noel, pero además nos puedes hablar del de interés no solamente para descubrir el poblado, a Papá Noel, a Mamá Noel, sino la cantidad de personas que buscan una experiencia visual, natural eh, y descubrir las auroras boreales, ¿no? Es otro de los atractivos del lugar.
13: Sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, el destino ofrece multitud de actividades y de experiencias maravillosas. Uh -huh. Claro está que el Culmen siempre será da el avistamiento del la aurora boreal, pero como digo, hay diversidad de actividades aptas para todos los públicos, por cierto.
0: Uh -huh. Incluso se pueden hacer cosas como uh, pescar en ríos y lagos helados.
13: Sin duda, una de las últimamente de las atracciones, claro. No. Imaginen el lago o río congelado, allá que nos trasladamos con todo el equipo que normalmente nos facilita eh, Tour Mundial, marca del grupo de viajes Corte Inglés, y con ello que nos eh, aventuramos a la pesca. Mediante unas birbiquines abriremos orificio en el hielo y allá con nuestro cedal y carnada intentaremos la captura. Un poco gorroso porque una vez que no ha pasado nada en unos minutos, claro, eh, los peces se no no van a gastar mucha energía uh -huh. Así que seremos nosotros los que nos trasladaremos Y abriremos otro edificio Y otro y otro Hasta que, bueno, pudiéramos tener la oportunidad ¿Verdad? De esa maravillosa experiencia Culminarla uh -huh. con pesca
0: Javier, uh -huh. Pero es...
13: claro, hay muchas otras actividades sin duda.
0: Sí, pero algo oh, muy Dios. importante ¿Es verdad que eh, Hay una plantilla de elfos Que hablan en español Que atienden en español?
13: Sin duda, sin duda. El español como tal, claro, extendido y allá, como no, se ocupa de, claro, tantos uh, orígenes, ¿verdad?, que hablan nuestro idioma y, por tanto enfocado y dedicado a ellos, sin duda, claro. Uh -huh. Esto es muy interesante.
2: ¿sí? sí, sí, pero vamos a ver, cómo. bueno, Nahuel ya ha dicho cómo ha acabado allí, pero, pero ¿y tú, Javier? ¿Tú cómo acabas por esos países que, que bueno, a ver, yo no toco al en tu acento? Entonces, quiero decir, cuando llegas para allá, eh, ¿por qué llegas? O sea, ¿qué fue lo, lo, lo primero que te llama la atención y por qué decides y te quedas.
13: Bueno, yo soy nacido en Granada y, claro, allí tenemos mucha actividad, deportes de invierno, quizás fuese esa una de mis principales, eh, bueno, ideas, ilusiones, y allá que me lancé bien jovencito, me trasladé, he vivido muchos años en Suecia, en Estocolmo, uh -huh. pero desde entonces sigo trabajando en turismo con empresas suecas, danesas y mi base fundamentalmente pues se halla siempre allá, en los países nórdicos.
0: Pues Javier Olaya guía turístico de Viajes el Corte Inglés, gracias por estar con nosotros en esta mañana, un abrazo muy grande.
13: Muchísimas gracias a vosotros. Felices fiestas.
0: Y Noel Ríos, ¿qué temperatura tienes a esta hora de la mañana? ¿Lo puedes mirar?
10: Bueno, hoy te digo. Sí, sí, la, 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 es algo con lo que aprendí a convivir, porque acá. Eh, en esta parte del mundo todo rige por la temperatura y ahora está haciendo menos 7 grados. No es nada comparado a lo que tuvimos hace tres noches atrás o, eh, o tres eh, mañanas atrás que estábamos a menos 22 grados.
0: Pero chico, Así menos 7 no
10: grados, me,
0: puedes salir a correr en pantalón corto. <risa>
10: Claro, Nahuel, por favor. ¿Puedo salir con la bermuda.
0: Pero eso que es menos 7 grados. De
2: abrigarse de cobarde. Eso eh. lo tenemos en
0: León, aquí, en la provincia bueno. de León, casi todo el invierno. Empezaba a
10: escucharlo, <risa> sí. Te no, te hombre, por <risa> favor. Previamente, ahí cuando empezaron, sí. y escuchaba las temperaturas. Y yo digo, ojo, que yo tuve un paso por, por España, la sí. verdad es que lo extraño, lo anhelo otra vez. Quisiera volver estuve en Barcelona un año, creo que fue un año tan, tan, pero tan lindo, acá fue mi primer contacto con tierras europeas, salí de sí, Argentina y estuve en Barcelona sí. y acá, claro, yo cuando me cambié de Finlandia, dije eh, Helsinki, cuando llegué, el primer verano, 10 grados lluvia, viento, digo, ¿qué es esto? claro, viste y me, me, dije, tomé la peor decisión de mi vida, cambié a España y claro y en mi inconsciente yo buscaba escuchaba un español y me iba inconscientemente y por ahí, viste, un poquito chocando hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? y me miraba el español o la española, bien, pero qué sos? anda para allá ¿viste? pero no te ¿Cómo? pegues tanto, ¿sabes? pensaba <risa>
0: No te pegues tanto, diría. ¿Pero por qué nos persigue? Porque, porque quería hablar con un español.
2: Ay, Tú mañana no te subes en el trineo, ¿verdad? De Santa Claus. Tú mañana no subes a hacer la ruta no. de noche, ¿verdad? Bueno. No, porque si no, no acaba. No acaba de dar la vuelta. al
0: Bueno, Nahuel Ríos, bueno. gracias por hacernos gracias. esta crónica, por descubrir qué es lo que está pasando allí, a estas alturas bueno. del año. El, el Les año. agradezco
10: mucho a ustedes el tiempo que me han permitido hablar y expresarme en el idioma en común acá tengo una compi que le digo yo que con cariño le decimos la gallega es española sí. ella es de madrid y claro es mi pierna derecha porque eh, somos dos pero parece que somos 30 porque ella es la siempre le digo que es como la, la tiene una luz propia es la que conecta tan, todas las áreas del trabajo y lo que el problema es que te tiran de un lado ella lo transforma como en un regalo y te lo da. O sea, Pero desarma imagina. la bomba de tiempo la desarma. O sea, es Pero... una luz esa chica. Oye, pues, la verdad, ¿Cómo se llama? Di el nombre, la di la la Dí el nombre.
0: Di el nombre, por favor, esa bomba Ma de luz. Mariana
10: Canales. Ea. Mariana Canales.
0: Que no tiene Mariana problemas Canales. de electricidad, porque es una bomba permanente. <risa> bueno, Nahuel Ríos, un abrazo grande. ¡Feliz Navidad!
10: Gracias, chicos. Y, Feliz Navidad. Y, dile, y si nos quieren
0: seguir, y... arroba landing 2. Sí, y dile, <risa> y dile a tu jefe que se porte bien conmigo y que no me deje pijama. Que no, que detesto un pijama en Navidad.
10: <risa> ¿Vale? Le voy a decir, le voy a decir. Ahora, <risa> voy a un abrazo grande. <risa> Gracias, chicos. Feliz Navidad a todos y éxitos y buenas vibras para toda España.
0: Abrazo enorme. Abrazo. 831, Ay, la 731. Bueno. Oye, pues, pues te di una cosa, para el frío que tiene. están animados ahí en el norte. ¿eh? Pues oye, el... es que
2: ese carrete también te da, sí. te da adrenalina, ¿eh? Bueno,
0: bueno. Eh, es fin de semana de Navidad, hay que sonreír, mira sí. que nos dan pocas oportunidades, pues hay que sonreír y este programa es fundamentalmente optimista. Hacemos una pausa y la reflexión de este sospechoso que hoy viene edulcorado.
16: Buenos días. El número premiado en
9: el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
17: 30.578. 3, 0, 5, 7, 8, serie 98.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
18: Este año adelantamos las rebajas para ayudarte a preparar tus regalos de Navidad. Con las super rebajas de CIA podrás encontrar cientos de artículos con hasta un 50% de descuento. Tú quieres ahorrar y nosotros lo hacemos posible. Ahora en tu tienda TIA y online.
10: me pongo guapo, cojo
12: el cercanías en Atocha y me planto en la bolera en 15 minutos. ¿Qué dices?
9: ¿En 15 minutos? Imposible.
12: Hombre, claro. Tengo un tren directo y llego rapidísimo.
9: Si lo digo por ti, que tú para ponerte guapo... Mínimo dos horas. El 23 de diciembre se acaban las obras del trayecto Chamartín-Atocha. Ahora disfruta las mejoras con conexiones más eficaces para llegar a todos tus planes sin complicaciones. Seguimos trabajando para mejorar el servicio de cercanías. Renfe. Cercanías. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
17: 4, 6, 12, 31, 38, soles, 2 y 12.
4: Recuerda, ahora con
9: el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien
0: jugado. Finalmente, ayer se reunieron en el Congreso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, tal como están las cosas. Nadie daba un duro, un duro, un euro, como quiera, un peso por el resultado de la reunión. Hubo más desacuerdos que acuerdos, pero hoy se destaca que se va a retomar la negociación para el Consejo General del Poder Judicial, la reforma, ¿eh? la... la... Renovación, mejor dicho, ¿no? con la mediación de la Comisión Europea y se reformará el artículo de la Constitución sobre las personas discapacitadas. Algo es algo, dice nuestro sospechoso Ignacio Varela, que hoy quiere hablar de la relación entre el gobierno y la oposición, tomando esa reunión como percha. No sé si es la mejor percha. ¿Cómo la valora, Ignacio? Este es el resultado positivo, o, o mucho ruido para pocas nueces, Ignacio Varela.
3: Pues en, en condiciones normales te diría que lo segundo, pero como hemos decidido que hoy voy a ser bondadoso, Venga, como decía. Hombre. Pues, pues un poco de las dos cosas. Ahora, tampoco hay que pasarse ¿eh? sí. que este, pro, que, este pro, que este programa, tal como va, tiene eh, los diabéticos van a tener un, pro, un problema. Pero, en fin, eh, esta será la última vez en 2023 en la que hablaré de política por la radio. Dios. O sea, que el sábado que viene nos damos un respiro. ¿no? Sí, por favor. Estar, estaré, estaré, pero bueno. Lo que sucede es que amenacé a Isabel Lobo con dedicar la sección de hoy a describir con detalles el espanto de adentrarse estos días en el centro de Madrid y ella me respondió, oye, para ir al género de, tenor, de terror me parece más suave lo de Sánchez y Feijo. y además y más como digo, como concesión navideña prometo ser más benévolo que de costumbre hablando de estos temas Digamos que la reunión de ayer no podía tener peor aspecto. Primero, por los precedentes inmediatos. Porque desde que comenzó la legislatura, estos señores y sus entornos no han parado de vomitar azufre. Y sospecho que les queda azufre para una larga temporada. Además, las escaramuzas previas estuvieron a medio camino entre lo cómico y lo grotesco. Si me permites la broma... Creo que la preparación de una cita entre Putin y Zelensky sería más cordial y menos tortuosa que esta. Bueno, admitamos que el modelo de relación que ha establecido este presidente con los líderes de la oposición que ha tenido, primero Pablo Casado y después Feijóo, pues es muy poco normal. Es poco normal en comparación con la forma en la que funcionó esa relación en España con sus predecesores y también con la práctica habitual en las democracias europeas. Mira, lo usual en la política civilizada es que por grandes que sean las discrepancias y fuerte que sea la confrontación pública, el presidente del gobierno y el líder de la oposición mantengan una comunicación fluida y permanente. Oye, he pasado 40 años de mi vida trabajando cerca de presidentes y de jefes de la oposición y puedo testificar que desde Suárez hasta Rajoy, pasando por Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar y Zapatero, los contactos presenciales o telefónicos del inquilino de la Moncloa con el líder de la, de la alternativa fueron habituales y frecuentes. A veces las conversaciones eran públicas y a veces no. A veces eran amables y a veces ásperas, pero nunca inexistentes y, desde luego, se, se consideraban obligadas en situaciones de crisis y en los asuntos de estado, los institucionales y los que afectaban a la política exterior o a la seguridad nacional. Y eso fue siempre así, al margen de que la relación personal fuera buena o mala. Algunos llegaron a ser amigos y otros se llevaban a matar, pero la comunicación se preservó. Estoy hablando de varias conversaciones al mes, algunas muy prolongadas. De hecho, algunos presidentes pasaron más tiempo hablando con el líder del partido rival que con algunos de sus ministros. Podría contar muchas más anécdotas, pero no son de mi propiedad. Solo recuerdo un periodo, durante la última legislatura de Felipe González, en que se cortó el contacto personal con Aznar pero se mantuvo abierta la línea institucional entre el gobierno y el Partido Popular que estaba en la oposición. Mira, no daré nombres ni detalles, pero he visto a líderes de la oposición que cuando viajaban al extranjero se lo comunicaban al presidente por si había algo que debían saber o este les quería encomendar alguna misión y al regresar le reportaban o interrumpir reuniones de trabajo porque lo llamaba el presidente. Y he visto a presidentes que en momentos de crisis, por ejemplo, grandes atentados terroristas, tras hablar con el ministro del ramo, su primera llamada era al líder de la oposición. Insisto, eso al margen de que estuvieran de acuerdo o no, o no lo estuvieran y luego chocaran en el debate público. Mira, Jaime, es inconcebible atravesar una pandemia con cientos de miles de muertos, una guerra como la de Ucrania, un conflicto explosivo como el de Gaza, una crisis inflacionaria brutal y varios momentos críticos en la Unión Europea sin que el jefe del Ejecutivo sienta la necesidad de levantar el teléfono, informar al líder de la oposición, transmitirle sus decisiones y también recabar su criterio. Es increíble, por ejemplo, que el gobierno decida irrumpir como primer accionista en la empresa privada más grande y más estratégica del país o cambiar de repente las relaciones con el magreb y el líder de la oposición se entere por la prensa y no estoy hablando solo de españa ese contacto fluido es lo común en las democracias parlamentarias en las que existe la figura del jefe de la oposición como el reino unido y en los estados federales como alemania el jefe del gobierno central habla constantemente con los de los territorios sean o no sean de su partido, y eso es posible porque se diferencian perfectamente las negociaciones que corresponden al gobierno de las que deben hacer los partidos políticos o los grupos parlamentarios, mientras aquí se mezcla todo porque el gobierno se ha comido a su propio partido. Esta reunión no ha sido muy saludable, en primer lugar por todo el aparato gestual que la ha rodeado, como si se tratara de un suceso excepcional pero también por su contenido. Oye, uno imagina que una reunión normal entre Sánchez y Feijóo podría empezar, por ejemplo, comentando el cierre de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, que por cierto ha concluido con dos acuerdos importantes sobre deuda y déficit y sobre inmigración, que nos van a impactar mucho en España. Podrían seguir comentando la situación en Ucrania y en Gaza, luego analizar la situación económica, las previsiones para el año 24 y las líneas generales de los presupuestos. Pero como decíamos antes, imagínate, menudo problema para el uno y para el otro si suena la flauta y resulta que coinciden en algo. Bueno, nada de eso existía en los temarios que se intercambiaron. feijóo repitió la retahíla de reproches sobre la amnistía y los pactos pornográficos del Partido Socialista y Sánchez, como era de esperar, lo escuchó como el que oye llevar. Pero perdona porque recuerdo que prometidos prometido
1: ser bondadoso.
3: La naturaleza me arrastra. Sí. Quizá contagiados por el espíritu gravideño, es cierto que las ruedas de prensa de Feijó y de la portavoz del gobierno tuvieron un tono bastante más civilizado que el habitual. Bueno, se lanzaron sus pullitas, pero por una vez aparcaron los insultos de costumbre. Además, parece que causaron lo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir la palabra disminuidos por personas con discapacidad, que es algo bastante más digerible. Bueno, no nos va a cambiar la vida por eso, pero efectivamente menos da una piedra. Ahora bien, la desconfianza es tan abismal que, para lo primero, necesitan que la Comisión Europea haga de árbitro de la negociación y, para lo segundo, el presidente tiene que garantizar por escrito que no tenderá una emboscada con sus socios para aprovechar el cambio de una palabra y llevarse por delante 10 o 12 artículos más de la Constitución. En fin, eh, con algo hay que conformarse. Como cantaba, como cantaba Mary Poppins... Una cucharada de azúcar ayuda a tragar el potique. Oye, y si además estuvieran calladitos hasta Reyes y este año nos dejaran tener la fiesta en paz, tan contentos. Así que, feliz
7: Navidad.
0: Tienes un reto navideño ¿eh? por unos segundos, unos minutos en esta en sí, esta sí, mañana, sí, sí. pero pero Ignacio Varela, es que no se dan las condiciones mínimas para que estas dos personas lleguen a algún tipo de, de convencimiento, de, de, de acuerdo, es no no es, es prácticamente imposible por, no, pero por sí la por consideración eso. incluso que tienen el uno del otro, es que, de, ¿cómo, cómo se va a hablar. Si, si cada uno piensa lo que piensa de, del otro, ¿no?
3: No, es que yo creo que aquí el factor personal, en este caso concreto, influye bastante menos, sencillamente. Pero es que, en fin, se, no es imposible, se hace imposible y se hace imposible porque la... Como hemos comentado muchas veces, eh, la pelea, la bronca, forma parte. Es, es el fundamento de sus respectivos planteamientos estratégicos. Pero, en fin, hoy no vamos a Venga, profundizar. Sí. So, so, no vamos a profundizar. Voy sobre a eso. Arrastrar. Oye, si he dicho, si he dicho lo que he dicho, no, Imagínate si me dejo ir, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
0: Lo que sí, habría que lanzar un mensaje porque no quiero dejar pasar la oportunidad. Todos han visto las imágenes en el Ayuntamiento de Madrid, la reacción del concejal de Vox, Ortega Smith. Eh, hay que ser implacables en esto. Eh, no permitir ningún tipo de gesto parecido y... ...y, y no, no puede permanecer... ...no puede
3: permanecer... ...sí, hace... ...me pareció bien la reacción del alcalde... ...por cierto... Mm. ...hace unas semanas se ocurrió algo parecido... ...también con, mm. con un concejal socialista... ...que le fue a tocar la carita al alcalde y tal... Eh, ...bueno, yo eso sencillamente lo, lo relaciono con... ...eso que a mí me gusta llamar la, la urbanidad básica... no mm. O sea, es un problema, sencillamente, de que yo no sé a qué colegios ha ido cierto tipo de gente, ¿no? Pero sí, verdaderamente... Eh, eh, lo dice todo sobre las personas que se comportan de esa manera, ¿no? Mm.
0: 8.49, las 7.49 en Canarias. Hacemos una pausa muy navideña. Y enseguida a tirar del hilo. El hilo navideño será, supongo, ¿no? Mm. Por fin.
15: Perdona, disculpe, mire es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre, mi hijo. Has llegado
22: al lugar indicado.
15: Tenemos lo que
23: necesitas para la cena de la vida.
22: Sí, buenísima información para las discu... conversaciones con
24: tu cuñado.
15: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
24: Pues prueba también a escuchar. Si quieres
15: toda la información y el mejor
6: entretenimiento, venga también al acero.
9: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último? ¿Sí?
6: Y yo si quieres te pongo los temazos Porque hasta que no perreo No soy persona
4: Tienes cara de que te ha gustado
15: Sí, y también le va a gustar a mi prima A, a mi medio a mi monitora ¿Dónde de yoga estamos A mi, mi profesora.
14: Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada
15: Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa Y eso da muchísima tranquilidad Si llego a saber antes lo que cuesta Me la hubiera puesto según me mudé
16: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 272 272
8: nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo
18: ¿te has enterado? hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad
8: esta Navidad descubre que deseas en la planta 2,5 y medio del Corte Inglés donde vive la magia de
0: la Navidad Isabel Lobo, si me apartas eh, este roscón de Reyes, por favor está me bien haces bueno, el ¿eh? favor no más
2: que sí, que sí, nos merecíamos es un que desayuno no
0: puedo más, no quiero más por favor
2: que encima lleva regalo
0: me da igual el regalo me da igual mira, Ignacio Varela va por el camino de la dulzura y yo el camino contrario, es que no puedo comer más. Bueno, a esta hora, cada sábado, Isabel Lobo nos va a hacer tirar de un hilo sin roscón, sin H, porque la H muda la va a utilizar ella para contar eso que no se cuenta tan a menudo sobre piezas musicales, partituras, escalas, historias de voces perdidas en el tiempo. Pero no más roscón, Isabel.
2: No, porque si toca algo como mucho será un gran descubrimiento. Este es un hilo que tira del cajón desastre, donde suena lo que cada uno entiende por Navidad. <risa> Empecemos por dar bien la nota sin mucha letra. ¡Li, li, 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 li! ¡Ay, satisfechas vuestras expectativas! Vamos al patronaje de la música. Porque a pesar de lo que se canturrea, el primer villancico moderno de la historia fue este del siglo XVII que borda nuestro bocelli. Luego ya se armó la marimorena yo tengo una acogida ande, con alfileres, ande, ande. Eso es. Y, y tengo esta acogida con alfileres, digo, porque es una marimonena que cantaba una rubia muy rafaela.
7: En el costal de Belén hay estrellas sol y luna. La Virgen
25: y San José y el niño que está en la cuna. Ande. Ande, ande,
2: ande, ande. Sigamos. Agarrarse al árbol de Brenda Lee, es un cántico que siempre te reconcilia.
7: Rock in the The Christmas tree at the Christmas party, huh?
2: o escuchar la versión de John Lennon pero en la voz de Miley Cyrus. selecto, tanto es así que me conquistan sobre todo los villancicos que suenan a playa en vez de nieve, que a veces se nos olvida que en estas fechas también hay Navidad en el otro hemisferio. Los Beach Boys, que me gustan a mí, ¿eh? son de todos los colores, como la Navidad, que la Navidad la hay blanca, lo sabemos, y azul. Y aquí una de las teorías del libro, ¿eh? Creo que Elvis podría haber sido tamborilero. El tamborilero que todavía hoy nadie sabe quién lo compuso. Y que no falte el porropo pom con P y con H.
7: pom, pom.
2: Pom, pom el jingle bells.
7: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
2: Y ahora que habéis entrado todos en las campanitas, las de Sinatra también, pero con algo de rock de Bobby Helms. Que no canten, me estáis diciendo que no canten bueno, pues el mejor hilo de mi colección Vince Guaraldi, jazz navideño de Charlie Brown Ahí veo a Varela patinando sobre hielo con Snoopy Jaime se está poniendo los guantes, le ha gustado ¿eh? la imagen Y dejo ya de tirar y estiro de lo que siempre funciona, un buen piano y una magnífica calidez vocal. Pero antes díganme una cosa, ¿qué fue primero? ¿La canción de Migas de Pan de Mary Poppins? ¿O el Have Yourself a Merry Little Christmas Time? Entre la voz de Julie Andrews y la de María Teresa de las Heras, no salgan de ese asombro, se lo han creído, porque entre la coincidencia y el descubrimiento, hay cosas en las que uno se queda para siempre. La Navidad en miniatura se abre paso en esta antena y por pedir que suene a Dougie.
7: Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be miles away.
0: Querido Ignacio Varela, hay muchas maneras de celebrar la Navidad, incluso no celebrarla, pero que sepas que como siempre en estos años, muchos nos acordamos de ti, así que feliz
3: Navidad yo también me acuerdo de vosotros sin duda ¿Eh? oye, y digo yo una cosa a que, a lo mejor, que a lo mejor la semana que viene hablamos de esto si todo esto que ha puesto Isabel es buena música porque algunas piezas, por ejemplo la que está sonando sí. son es es bastante buena música ¿por qué narices solo se puede oír durante 15 días al año? porque yo esto, yo esto me lo puedo oír en el mes de agosto y disfrutarlo exactamente igual
2: o sea, me estás diciendo que hablemos de por qué no desestacionalizar todo esto
0: Sí, como el turrón claro. Exacto. que
3: comemos turrón a claro. no ah. por, por A los que les gusta el turrón Interesante. O, 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 el, o el roscón de reyes, que a mí personalmente no me gusta eh, Pero a los que les gusta, por qué no comerse un turrón el 15 de marzo, por Dios Por qué limitar el placer a 15 días al año
2: Está bien, eh, está bien
0: bueno, ya veremos qué placer es <risa> Disfrutamos eh. De, de,
2: de momento el me bebéis unos cuantos peniques eh. Antes Ignacio Varela,
0: feliz Navidad Un abrazo grande eh, Igualmente Jaime y Isabel Y todos los demás del equipo
7: Through the years We all will be together If the fates allow
0: Nos acercamos a las 9 de la mañana Mucho en Canarias hoy le está costando despertar, ¿eh? salir de la cama al menos Lo entiendo, han empezado las vacaciones para algunos y para algunas ¿Qué es esto de saltar de la cama? fin de semana de Navidad... ...pero no quiero decir nada... ...hay que comprar la comida para mañana... ...para el día siguiente... ...hay que comprar los regalos... ...hay que dejar bien aparcado el coche... ...hay que terminar las facturas... ¿eh? ...de pagar las facturas... ...que al final de mes... ...yo no quiero decir nada... ...no quiero copiar, eh, ...pero que llega tarde...
26: Son las 9
6: de la mañana, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero.
26: Buenos días. En este fin de semana plenamente navideño recogemos la llamada que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha realizado al presidente del gobierno Pedro Sánchez para felicitarle por su nuevo mandato. Durante esa conversación ambos abordaron la relación bilateral y la dramática situación en Gaza, según ha informado el presidente del gobierno a través de las redes sociales. También la Casa Blanca ha asegurado en un comunicado que esa llamada telefónica al presidente del gobierno se realizó. La relación entre los dos dirigentes ha sido muy fluida en los últimos tiempos, sobre todo desde que España fue anfitrión de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022. En la brújula de Onda Cero, Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España, ofrece más detalles de esta conversación entre ambos mandatarios. La llamada fue
27: muy positiva, hablaron de varios temas. Obviamente, uno de los propósitos de la llamada fue para felicitar al presidente Sánchez por la formación de gobierno y expresar eh, de manera muy concreta el gran deseo de Estados Unidos de poder seguir eh trabajando con España eh, fue una conversación bastante, bastante amplia que tocó varios varias, varias áreas de, de cooperación
26: Llamada de Biden a Sánchez después de la reunión mantenida con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez, fijó este viernes en el Congreso, primera reunión de ambos líderes tras la investidura en la que han aceptado que Europa medie para renovar el Consejo General del Poder Judicial y han acordado también reformar el artículo 49 de la Constitución para sustituir el término disminuido por personas con discapacidad, José Ramón
9: Arias. Un sí, un puede y ocho no es. El líder de los populares solo acordó con el presidente del Gobierno la modificación del artículo 49 de la Constitución con el compromiso de que no se someta a referéndum. En lo tocante a la renovación del Consejo y la nueva ley para que los jueces elijan a los jueces, Feijo arrancó que sea la Unión Europea la que supervise las negociaciones.
0: En el ámbito del Consejo General, que hemos dado un paso hacia su desbloqueo con la supervisión de la Comisión y, por lo tanto, de la Unión Europea, eh, entiendo que eh, en el resto de cosas pues la respuesta digamos,
10: más clara fue no.
9: Entre las negativas cosechadas se encuentra la retirada de la ley de amnistía, la paralización de la moción de censura en Pamplona o la bajada de impuestos. El presidente popular también echó de menos la falta de información sobre Telefónica o la posición española en la crisis del Mar Rojo.
26: Es día de resaca, además, para todos aquellos que hoy se despiertan con la alegría de haber sido agraciado en la lotería de Navidad. El gordo más tardón de la historia, el 88.008, ha caído sobre todo en Madrid, Jaén y Ecijama. Marisa Menéndez. El gordo más tardío de la historia ha caído en varios sitios de Madrid, pero sobre todo ha regado de dinero el barrio del Pilar, donde una administración en la avenida Monforte de Lemos ha vendido 50 series, un total de 200 millones de euros. También ha caído en Doña Manolita, mítica administración del centro de Madrid, que se ha pasado la mañana del 22 de diciembre repartiendo premios, tres quintos
19: premios, y el gordo, la gerente Concha, estaba pletórica.
26: Cuatro premios, es verdad. Cuatro premios con el gordo. No nos olvidemos de los otros. Estamos muy contentos, muy felices. Pero bueno, aquí está. Lo sabíamos. Estaba por aquí. Lo sabemos. Somos la administración que más veces ha repartido el gordo de Navidad. No solo en el centro de Madrid, además varios municipios de la comunidad como Aranjuez, La Roza o han podido celebrar también que les ha tocado el gordo. Y este fin de semana se registran muchos movimientos en las carreteras por la operación salida de Navidad, primera fase de esta operación que va a concluir el próximo 7 de enero en la que se esperan casi 20 millones de desplazamientos. Mercedes Pascua. Los desplazamientos se van a producir sobre todo durante los fines de semana y los días festivos. En total, 19.700.000 desplazamientos de vehículos en tres fases. La primera es la de Navidad. Comenzó ayer hasta el 25 de diciembre. La segunda, la de fin de año, del viernes 29 al lunes 1 de enero. Y la tercera fase corresponde con los Reyes, del viernes 5 al domingo 7 de enero. Y para vigilar la circulación por carretera estos días, entre otras cosas, se ponen en marcha 780 radares fijos, además de los 13 helicópteros y 39 drones de la la DGT. En estas fechas de celebraciones navideñas, Tráfico recuerda que no es compatible tomar bebidas alcohólicas y conducir. La campaña vigente de la DGT para esta Navidad es que, por muy importante que sea el desplazamiento, y el protagonista es Papá Noel, llegar tarde es mejor que no llegar. Y se tiene que salir a la carretera en cuanto al tiempo. Este fin de semana de Navidad no cambia el paso de días anteriores. Vamos a seguir con frío, heladas a primera hora y sol. Mamén Rodríguez Astre.
28: Tenemos por delante un día con lluvia en Canarias y con viento en el Ampurdán. Los demás seguimos bajo los efectos del anticiclón. Las temperaturas suben en el Pirineo y en el sistema ibérico y bajarán en el Mediterráneo y en el interior de la mitad norte peninsular. Donde más calor va a hacer va a ser en Canarias con 23 grados o en Melilla o Murcia con 19. El frío lo encontraremos en León, Zamora o Salamanca.
26: Allí no superarán los 5 grados. Es todo, más noticias en Onda Cero a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web ondacero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin No Es Lunes.
10: Onda
1: Cero <risa>
5: Here we go.
1: Por fin
7: ah! ¡Ah, ¡A! Lot going down now, up in this mix. Ooh, like nothing that you've ever seen. 9-6, 8-6
0: en Canarias En estas fechas tan entrañables ¿Qué queremos hacer? Bueno, también ocurre en verano y en los puentes Viajar, tomar vacaciones ...hay quien cuenta los días, yo el primero... ...los tacha en el calendario, yo el primero... ...hasta llegar al momento soñado en el que se puede... ...o al menos se intenta desconectar... ...y muchos de nosotros asociamos esa idea... ...de disfrutar de nuestro tiempo libre con viajar... ...viajar a otros lugares... ...pero claro... ...hay otras muchas personas como uno... ...que piensan en ese lugar... ...y qué es lo que ocurre... ...pues atascos... ...atascos de turistas... ...de visitantes... De paseantes. En eso tenemos muchos esa sensación. Se ha convertido esto de hacer turismo, de tener vacaciones. Fernando Airas,
29: buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Tú eres un hombre afortunado porque tú no te mueves de aquí por y ejemplo guapo, en Navidad. Y guapo siempre.
29: Muchas gracias. <risa> sí. Yo estas Navidades no. De, claro, yo soy de aquí. Mm. Entonces. Por ejemplo, en los trabajos yo siempre me he ofrecido, a si habría que hacer turnos, hacerlos en este puente o pues en mm. Nochebuena, porque yo salgo de trabajar, cojo cualquier cosa y estoy en casa de mi familia enseguida, porque somos de aquí. Pero claro, los que sois de fuera, yo me imagino lo que tiene que ser esto, claro.
0: Bueno, sobre todo en estos tiempos, ¿no?
29: Uh, pero bueno, es que ahora mismo todo el mundo que vuelve a su casa... Porque ahora mismo yo creo que turismo de vacaciones no hay mucho, digo, mm. me refiero en sí. Nochebuena. No, año nuevo es otra cosa. Sí,
0: hay mucha gente que viaja.
29: Ahora mismo yo creo que es la gente que vuelve ¿no? a su hogar, como ocurre en China con no sé qué fiesta y con la acción de gracia. Pero ¿no? para
0: ti viajar se ha convertido en algo incómodo.
29: Para mí viajar se ha convertido en algo muy vulgar. ¿Muy? <risa> algo muy vulgar, lo siento. Algo muy
0: vulgar. Claro, Yudé González,
29: sí, buenos tú. días.
0: Buenos días. Buenos días. <risa> ¿Para ti se ha convertido en algo incómodo eso de viajar? En absoluto. En absoluto. <risa> en bueno, absoluto. Claro, tu visión de viaje es muy distinta, porque tú Yo... de pronto, y nos vamos al verano de 2023, te coges una furgoneta, empiezas a hacer kilómetros. Es que kilómetros eso no y es te turismo, vas a, eso es a viajar, lugares, a claro, la tundra, no, no, y, claro. y ahí no te encuentras a nadie, claro. Eso. Yo me deslocalizo rápidamente.
2: <risa> no, pero está muy bien lo que ha dicho. Eso no es turismo, es viajar.
0: Claro. Es que, claro, ¿qué, claro. A? Claro. Es que incluso en eh, la siguiente conversación Vamos a poder diferenciar entre turista, viajero y paseante. Viajero,
30: qué gran palabra, viajero. Sí,
0: teniendo en cuenta que la gran parte de la población libra casi al mismo tiempo, la pregunta sería, ¿dónde metemos a tanta gente? Lo habrán vivido, ¿no? Centros de ciudades saturados, aglomeraciones en torno a grandes monumentos y sobre todo en fechas señaladas, casi no podemos andar por las calles principales. Y es que además de tener esos días libres, casi a la vez también queremos ver las mismas cosas si estamos en Sevilla contemplar la Giralda si nos encontramos en Barcelona pues pasear por las Ramblas si estamos paseando también por Valencia ¿eh? hay que visitar su mercado central y en Madrid en estas fechas ¿quién se pierde el Bocata de Calamares en la Plaza Mayor a nivel internacional? La Fontana de Trevi quieren poner límite ¿eh? quieren poner límite la muralla china también límite Times Square Nueva York la Plaza Roja de Moscú o los canales de Venecia, donde por cierto ya se han establecido medidas desde 2018, cuando se instalaron tornos en el único acceso por tierra a la ciudad. Y este año se ha convertido en la primera del mundo en poner, como obligatorio, reserva para entrar en el núcleo central, y así evitar las aglomeraciones. El turismo se ha masificado. En muchos lugares hay una sobrecarga de personas, sobre todo en vacaciones, algo que resulta incómodo, tanto para el que visita como para el vecino que intenta hacer su vida normal. Es verdad que en España no estamos a los niveles de Italia, pero podríamos llegar a algo parecido, y por eso es momento de pensar en soluciones. Yo quiero saludar a Antonio Guevara Plaza, que es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga y presidente... ...de la Conferencia Española de Decanos y Decanas de Turismo. Antonio, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Encantado días. con vosotros.
0: Y José Luis Roch, periodista licenciado en Ciencias de la Información... ...por la Universidad Autónoma de Barcelona y escritor. José Luis, buenos días.
31: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
0: Os pregunto a los dos. ¿Esto de viajar a hacer turismo se ha convertido en algo especialmente... ...incómodo, Antonio?
22: Bueno, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de turismo siempre estamos hablando, hay que tener dos premisas claras, ¿no? una que estamos hablando en general de turismo, es como si estuviéramos hablando de otro ámbito de conocimiento como la economía en general, o estuviéramos hablando de la medicina. Entonces, mmm, es muy complicado, mmm, eh, digamos, tener una visión global de algo que a lo mejor en determinadas cosas son las que eh, tienen los, los temas que estoy escuchando de que había empezado. Entonces, sí. viajar se ha complicado, eh, como bien has dicho Jaime, en determinados momentos del año, eh, en determinadas situaciones y a determinados lugares pero no a todo, a todos los lugares. Luego, eh, el problema está, como bien has planteado, en un, en un tema clave que yo siempre le referimos a, a nuestros alumnos cuando entran. El turismo es una, un sector económico que se desarrolla en el espacio público y se comercializa por la empresa privada. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ese es el, el gap en el que hay que trabajar, ¿no? Porque la empresa privada, porque alguien ha dicho eh, se pone de moda un destino y vamos todos a ese destino. ...no se pone de moda, lo ponen de moda... ...uno no piensa... En algo porque sí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Como la empresa privada lo pone de moda, que es los turoperadores, los que comercializan, todos los que están y cada vez que buscáis aparecen esos destinos, la publicidad, etcétera ¿Qué ocurre? Pues cuando vas a viajar a ese destino te vas a encontrar que muchísima gente va a ir a ese sitio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el sector público o, la, digamos, o, lo, o los espacios donde viven los residentes y las ciudades pues eh, eh, tienen que acoger a esa, a esa much, mucha gente que va a esos sitios y entonces ¿qué ocurre? Pues que se produce esa sobrecarga en determinados aspectos. Si estoy sí. todo el día diciendo que las luces de Navidad están muy bonitas en tal sitio y hay que ir a verlas, pues entonces, pues como tú comprenderás, despiertas lo que pues, la,
0: necesidad, ¿no?
22: <risa> la necesidad, ¿no? La necesidad. Hay dragones
2: es en claro. no sé dónde. ¿eh?
22: <risa> sí. Eso. Bueno. Pero ¿qué ocurre? Eh, 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 por ahí habéis dicho yo, mmm, no quiero hablar mucho, voy a dejar la palabra, pero quiero decir que eh, el problema es que ahora se ha puesto de moda es a, a decir que yo no soy turista, soy viajero. Yo siempre le digo a la gente que nadie quiere ser turista cuando hace turismo, porque nadie va a un lugar a, a Madrid y digo, voy a ir a los bares de los turistas. No yo, que voy, soy de Málaga, cuando voy a Madrid no quiero ir a los bares de los turistas. Es decir, todo el mundo, nadie quiere ser turista, porque se ha puesto, se ha como desnostrado esa palabra, ¿no? Pero realmente el que viaja... Eh, y y, y defin la definición está claro El que pernocta en lugar es un, un turista Y el que no pernocta es un visitante mm. Porque si yo voy hoy desde Málaga A ver la mezquita, soy un visitante A Córdoba, ¿no? Y duermo vuelvo aquí no Entonces pues eso, yo eso no está sé. completamente Yo no, no sé,
0: Antonio, si José Luis está de acuerdo no Porque, José Luis, tú sí diferencias Claramente entre el turista El viajero y el paseante ah. Sí, bueno
31: a mí, lo primero de decir que, que el problema principal que estáis comentando es que, que está de moda, que, que se ha convertido todo esto de viajar y de hacer turismo en una moda. Pero sí, yo distingo porque... El primer grado sería turista, que es la persona que en un mismo día o en unas pocas horas ve varios países, varias cosas, es decir, una persona que simplemente lo que quiere es decir que pudo estar ahí, he estado en tal sitio y tal, pero tampoco ha visto ese sitio, simplemente ha pasado. Pasan más los sitios por él que él por los sitios y ese es el problema. Luego está la persona que viaja realmente con calma, elige el destino y elige el momento. Y luego el paseante, que es para mí la persona ideal, que es el que realmente ve las cosas. Es que tenemos la obsesión o creemos que por el hecho de haber estado en Nueva York un día, dos días o tres días, ya conocemos Nueva York y eso es imposible. Es decir, que el problema, además de que se ha puesto de moda el hecho de, de estar siempre viajando, creo que tampoco podemos entrar en el engaño de que el hecho de... Pues eso, de estar en un sitio significa que conoces ese sitio, ¿no?
0: <risa> Antonio, eh, estamos hablando de se ha puesto de moda tal lugar, pero una vez que ya llega la gente y que se producen las aglomeraciones, hay un concepto que, eh, que inquieta bastante, que es planificar y gestionar ese tráfico de personas. Ya en algunas ciudades, en algunos lugares, ya se lo han tomado en serio. Es decir, poner un control y evitar que eso sea un atasco permanente.
22: Efectivamente, el tema eh, liga con lo que acabo de decir anteriormente es decir, El espacio público, porque no estamos hablando de un turismo que se desarrolla por ejemplo en Disney O que se desarrolla en, por aventura en un parque de atracciones concreto ¿no? Estamos hablando de un turismo que se desarrolla en la ciudad Como bien ha dicho, eh, si voy a Nueva York, yo voy a Nueva York, quiero ver la ciudad Y quiero ir a ver lo que va todo el mundo ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, los, los, digamos, la comercialización turística, que nosotros lo distinguimos muy claramente, que son todas aquellas empresas por, a las cuales, a través de, de físicamente o por internet tú le compras, eh, lo que quiere es vender, y los que están en los sitios, los hoteleros, y ahora otro tema de las viviendas con uso turístico, etcétera lo que quieren es llenar sus espacios. Entonces, ¿qué le ocurre a, a la parte pública? Que siempre va tarde, entonces, cuando los demás empiezan a enviar eh, a, eh, turistas, que serían turistas, yo siempre digo que yo me tengo que, a, a, digamos, ceñir a lo que dice la Organización Mundial del Turismo, un turista es aquel que pernocta en un lugar uno o varios días. El otro es un viajante, que es el que va, como decía, eh, por ahí. Hasta. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el espacio público no lo planificas y dejas en manos de todos los que quieren traer gente a un territorio, que lo traigan, pues cuando no hay digamos, no hay... Mmm... Eh, demanda de tu lugar no hay ningún problema porque claro. no tenemos sobrecarga en determinados sitios de España por poner un ejemplo no ya si nos centramos en España ¿qué tiene que hacer en los lugares donde, donde realmente reciben esa cantidad de, de personas? tienen que planificar y esta palabra a nuestro gobernante le duele mucho porque parece que cuando hablamos de planificar es que estamos hablando es que no lo han de hecho control, de <risa> ¿no? si sí, lo, hecho... no lo, lo han hecho, que hecho eso, mal que si sí. que van a o lo han mercado, hecho mal claro, pues claro pues sí. Sí. Pero yo pongo siempre el ejemplo que es, se ve gráficamente el tema de, de los cruceros. Si tú no planificas que en un puerto ya están empezando a planificarlo. Si tú no planificas, por ejemplo, que en un puerto te lleguen siete cruceros el mismo día y cada uno trae dos mil o tres mil personas, pues se monta una manifestación en el centro histórico. Un
2: tsunami de personas. Está
22: claro, ¿no? Y, to, y todos quieren entrar al museo Picasso. ¿no?
29: Claro. Y, al al y mismo tiempo. Al museo
22: Picasso. Entonces claro, eh, ¿qué ocurre? Eh, eh, pero pero ahí hay que entrar y ver. ¿Por qué la planificación? Ahora resulta, si analizamos, cuando entramos en esto, resulta que el, si hablamos de Málaga, el, el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencia en el puerto, el puerto lo, de, lo tiene otra administración, el, de la, el del puerto lo que quiere que haya atraques, el otro. Y entonces resulta que. No se planifica lo que hay que hacer.
0: Planificar, pero eh, no, no podemos llegar a los niveles, y enseguida voy con, con José Luis, no podemos llegar a los niveles, Antonio, de Shanghai, por ejemplo, ¿no? Claro que no, no sé. claro que no. ¿Qué es
22: lo que hacen en Shanghai con el turismo? Pues mira, en Shanghai, en Shanghai que además he estado un par de veces, eh, es la primera vez que he visto policía urbana eh, dirigiendo el tráfico de personas. Sí, eh, existe como si fuera una policía directamente para poder cruzar la calle para trasladarse sí. las calles están en una dirección en otra sí. dirección eso lo he visto ahí y en alguna sí. recientemente lo he visto que estaba estado en Lyon en una fiesta pero son unas cosas puntuales una fiesta que se cierra el centro y entonces sí. planifica el tráfico de las personas del volumen de personas que van a una fiesta concreta ¿no? sí. de todas maneras eh, esto yo creo que hay que hacerlo mucho antes de encontrarte el problema porque cuando te encuentras el problema ya lo tiene y eso se llama y se estudia mm. se llama capacidad de carga de los territorios mm. ¿eh? y de los monumentos por supuesto y hay algunos que ya la tienen puesta la Alhambra de Granada no puedes ir tú el, el, el miércoles a ir a verla no tienes que tener tu entrada con una porque tiene una capacidad porque es patrimonio ¿no? de la humanidad sí. pues hay determinados lugares que vamos a tener que hacer eh, eso, no, me parece que ha sido... Eh, números clausos. Eh, número, bueno, ya en decir, España que hay, hay que algunos, comer. como el, sí. en la playa de las catedrales, ¿eh? Pero ya en, empezamos a poner algunos, porque si no se genera una masificación.
0: José Luis, eh, tú eres eh, periodista, licenciado eh, sí. en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor, sí. conoces muy bien la ciudad de, de, de Barcelona, y tú hablas de... Es lógico que que surja, que nazca ese sentimiento de rechazo al, al turista. ¿Barcelona sería uno de los principales ejemplos de, en nuestro país?
31: Sin duda, sin duda, porque es una ciudad, en fin, muy atractiva y en todos los sentidos, no solo en el clima, sino también, bueno, pues en la arquitectura y todo esto. Y además ahora hay que, hay que sumarle una moda más o un problema más. La gente va a ver, pues bueno, como se decía, la Alhambra o vas a ver a Gaudí o vas a ver la Sagrada Familia. Eh, pero luego también hay otro tipo de turista gastronómico. Ahora la gente ya planifica ir a un sitio para... ¿Dónde vamos a ir a comer? Antes... Comía a la gente en cualquier lado. Ahora ya hay una tendencia de decir, Hemos ¿no? elijamos bien dónde comemos, que eso es lo importante. Luego, si tenemos tiempo para ver la, la Sagrada Familia, la vemos, pero si no, vamos a comer. O sea, que vamos añadiendo alicientes al claro, hecho de moverse. ¿no?
29: Subraya la experiencia, ¿no? Una experiencia gastronómica sí, sí, sí. es una vivencia y...
31: Sí, es importante que quieres tener en cuenta pues un aliciente más, como eso. dices, y bueno, pues eso es importante. Y Barcelona tiene muy buena gastronomía, tiene muy buen territorio, mar, montaña, todo lo que quieras, y ese es el problema. Yo creo que han puesto freno. Ada Colau intentó, se le criticó bastante por intentar reducir el número, en fin, de, de turistas y de, de organizar un poco. Pero yo creo que, que esa masa, el problema es de las masas, es que somos mucha gente haciendo una misma cosa en un espacio reducido. Claro. Y eso causa problemas, es decir, que no, no somos almas ni espíritus que podemos movernos y no pasa nada. Aquí una persona que está a mi lado me quita mi espacio y yo se lo quito a ella. Es decir, y eso pasa. Yo recuerdo en los años 80-90 podías viajar perfectamente y era un placer. Ahora subirte a un avión es una lata de sardinas. O sea, la gente ya se plantea viajar en un jet privado para poder disfrutar. Porque si tienes que subir en un avión como todo el mundo o te vas a business o te complicas la vida. Porque, decir en fin, que, que la cosa es complicada. Y claro, la gente en fin, aspira a más. Todos queremos más y mejor. Y ese es el problema, que la masificación hace que las cosas sean un poco peor.
0: De todas maneras, eh, yo recuerdo, estuve mirando algunos datos antes de la pandemia, eh, mil millones de personas se movieron en el planeta, se movieron ejerciendo de turistas. Mil mi sí. Claro, con estas cifras muy pocas soluciones vamos a encontrar, sí. y con esto ya tenemos que terminar, Antonio José Luis, es muy difícil gestionar uh -huh. que cientos y cientos y cientos de miles y millones de personas, hasta los mil millones de ciudadanos del planeta se, se muevan para hacer turismo. ¿no? En
31: Europa calculan que llegarán unos 600 millones sí, de sí. turistas en estos, en estos años. 600 bueno, en este año, millones de turistas. Se visitaron, bueno, ya lo visitaron en 2022, uh -huh. y este puede subir
22: más, es decir, que es este esto es, va a más, no vamos a menos. O sea, la, claro, pero no, la... pero no obstante, hay que hay que también, vamos, es complicado, todo es complicado, pero... Todo se puede, digamos, la palabra Organizar. es... Esa, el
2: ¿no? problema Organizar. no es el número ni la cifra, Organizar. el problema es planificarla.
22: Es, es organizarlo. Y después otra cosa también no quiero dejar de, de decir es que hay muchos elementos en este último momento que han entrado, que han colapsado las ciudades y como son las viviendas de uso turístico, ¿no? claro. que la gente lo, lo, cono, lo, lo conoce como apartamentos, pero no son apartamentos turísticos porque eso está arreglado en otra normativa. La vivienda de uso turístico ha hecho que se penetre dentro de la vivienda habitual, de la residencia. Entonces eso es lo que ha generado ese, ese problema. Pero realmente el turismo no eh, eh, tiene un efecto inducido muy potente en nuestro país, ¿no? Y hay que, hay que reconocerlo, ¿no? Y hay que... Eh, lo, lo que no tenemos que dejar que ese efecto inducido eh, eh, ...que tiene en, en muchísimos sectores... ...nosotros hacemos proyectos en donde calculamos... ...cuánto dinero del turismo va a educación... ...o cuánto va a sanidad, ¿no?... ...es decir que, que hay, una hay que tener una turismofilia... ...pero para lo que no podemos dejar es en manos... ...de que se, se produzcan esta, estas cosas... ...que se están produciendo en determinados lugares, ¿no? y, es, ...y eso Yo es muy importante, ¿no?... ...el problema principal también... ...y sí, para terminar si quieres... ...el problema para mí
31: en, en tiempos de vacaciones, en verano... ...es que todo el mundo veraneamos o viajamos... En en las mismas fechas, julio Exacto, y agosto claro, básicamente, claro. si pudiéramos distribuir las vacaciones desde enero a diciembre, que la gente... No sé si habrá que hacer eso, pero hay países que ya te permiten elegir cuándo quieres hacer tú las vacaciones. Aquí, por circunstancias de los hijos, la mujer o lo que sea, mm. uno acaba haciendo las vacaciones en julio y agosto. Y eso es difícil porque se multiplica todo. Es decir, Madrid, quedarse en Madrid en agosto es una maravilla, sí, porque sí. todo el mundo se ha ido a otro lado. Mm. Y luego te vas a, unas, a una playa a hacer cola porque, en fin, porque no lo...
0: Bueno, a pesar, cosas... a pesar de todo, como decía el otro, el turismo es un gran invento. ¿Eh? <risa> Antonio Guevara y José Luis Roch, muchísimas gracias por reflexionar en este tiempo en el que nos estamos moviendo, millones de personas se están moviendo, están pensando en las vacaciones, eh, para muchos se ha convertido en algo incómodo, por lo menos algunos tramos de lo que representa el viaje, aquello de coger el avión se ha convertido en algo insoportable, insufrible, eh, y en los últimos tiempos el tren en este país. ¿Qué está pasando con los trenes? Deberíamos hablar de esto. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias y buenos Un días. Un saludo.
29: Muchas saludo. gracias y felices fiesta.
0: Lo de los Iguale. trenes, por cierto, en las últimas semanas, claro. Bueno, una,
29: una vía y tres empresas, pues claro. Pues
0: ¿qué va a pasar? Pues lo que está pasando a esta hora de la mañana. Por ejemplo ¿eh?
29: Mucho sí, sí, ánimo ¿eh? De la gente que sí, quiere volver a sus, a, sus,
0: a sus hogares Bueno, tú, ¿cómo te vas a quedar aquí? Pues yo sí, yo me voy a quedar te, aquí Te ríes de todos nosotros que tenemos No, no me que, río, no me río, hombre
29: siempre, sí. Encima
2: es buen compañero que, 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 es que cambia
32: turnos por otros que, más, que quieren el que viajar más, El
29: que más o el que menos Siempre ha tenido que viajar en una fecha señalada por cosas Y se ha comido la del
32: pulpo Es
29: complicado Mantener el equilibrio En situaciones donde te ves abocado Y dices, bueno, escúchame, aunque esté aquí con estas 12.000 personas viendo Petra, yo no soy como ellos.
0: Yo va? soy distinto. Judith, <risa> no, no, no. <risa> no, no, no. estás muy esquiva. Bueno, no estás muy esquiva. <risa> un poquillo Está, hoy. Un poquillo. Sí, <risa> estás <mal>. escuchando, <risa> pero quieres hablar de palabras esquivas. Sí. Esto me lo vas a tener que definir aún mejor. ¿Te parece? <risa> ahora, ahora, ahora entramos en ello. No, no me esquives el tema. No me esquives el tema. 927, 827 en
7: Canarias. <risa>
1: Cantizano, por fin.
7: Hola papá
2: Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Eh, ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido.
25: Que yo te voy a esperar igual. Un
7: beso muy grande.
8: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
14: Su alarma de Securitas
15: Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: En Barajas. En Villa de Vallecas. En Carabanchel, En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
19: El libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
18: Este año adelantamos las rebajas para ayudarte a preparar tus regalos de Navidad. Con las super rebajas de TIA podrás encontrar cientos de artículos con hasta un 50% de descuento. Tú quieres ahorrar y nosotros lo hacemos posible. Ahora en tu tienda TIA y online.
19: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en FENIEnergía.es y recibe una oferta personalizada. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar Como el compromiso Sensación de compromiso Al contar con Gilmar Durante todo el proceso de compra de tu casa Descubre más en emocionariogilmar.es Gilmar De toda la vida, un lujo
6: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre Y no sé por dónde empezar ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker Depencare Con C de cariño ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
0: esquives no me esquives ¿eh? no me esquives hoy Judy viene a hablarnos de palabras esquivas de palabras ella dice que tiene incluso una lista que a la humanidad en general le ha costado definir y hasta entender pero hay tantas Judy pues
30: eh, sí que hay, sí que hay. Cuando te pones ahí a notar ves que en las lenguas pues hay palabras, no sé, que no tienen trampa ni cartón, Jaime. Son fáciles de definir y fáciles de usar. Muchas palabras son, no sé, como muy bien mandadas, ¿no? Tienen sus significados, sus contextos y oye, pues aunque cambien y evolucionen con el tiempo, en general uno sabe a qué atenerse con ellas pero luego hay otras que nos son mucho más huidizas, más esquivas. Hay palabras sobre las que, a ver, la humanidad ha escrito libros y libros, sobre las que filósofos y pensadores han disertado ahí en diálogos perpetuos, mantenidos incluso a través de las distintas épocas del pensamiento y sobre las que ni siquiera así hemos logrado alcanzar un consenso plenamente satisfactorio. Entonces, yo tengo una lista de palabras de este tipo, dos ejemplos que creo que son claros, serían, voces como belleza o felicidad. Nos han dado ambas, yo creo que, bueno, verdaderas bibliotecas de Alejandría, diríamos, ¿no? Pero en este listado mío eh, hay una, Jaime, que sobresale en estos tiempos especialmente y sobre la que yo querría que, bueno, pues si os apetece habláramos hoy un poco. Entonces, la palabra esquiva que os propongo este sábado es inteligencia. Y mi reflexión, la voy a confesar desde el inicio, es que como no podría ser de otra manera con una palabra huidiza, pues yo la verdad es que no entiendo el uso que hacemos de ella. Como poco a mí me genera cierto desconcierto, os diría, ¿vale? Y inteligencia, a ver, es un término que hemos definido de muy diversas maneras a lo largo de la historia. Y como en estos casos anteriores de belleza o felicidad, yo creo que tampoco hemos dado a una definición universalmente aceptada. La inteligencia ha sido la capacidad de resolver problemas, el conjunto de habilidades que le permiten a los seres adaptarse a un determinado entorno, la habilidad de razonar, el pensamiento abstracto, la capacidad de tener un comportamiento adaptativo también, ¿no? Y esto, bueno, pues por citar solo, digamos, algunas de sus definiciones más, más conocidas o más célebres. El diccionario académico, eh, en su primera acepción, la define como la capacidad de entender o comprender, y si vamos a la cualidad, al adjetivo inteligente, vemos que los dos primeros sentidos que tiene en el diccionario son en realidad el mismo, pero en distinto grado. Inteligente es quien, primera acepción, está dotado de inteligencia, sin más, y la persona, segunda acepción y distinta intensidad, dotado de un alto grado de inteligencia.
0: Está bien que, que inteligencia sea aquel que tiene inteligencia y también aquel que tiene más inteligencia que los inteligentes. Sí,
30: sí, es totalmente de esas definiciones que le dejan a uno un poco así, ¿no? Yo que soy muy tonta ya me he perdido en esa es.
29: que es. paradoja. Claro, claro. Ser inteligente es ser más inteligente. ¿Qué los inteligentes?
30: <risa> esa, esa es la cosa. Si
29: todos somos más inteligentes, entonces es ser más inteligentes que los que son más la inteligentes. La parte
0: contratante de la primera
29: parte ahí, es, tanto la primera parte
0: de la <risa> parte contratante. Ahí
29: está.
30: Es totalmente así. Pero es que, oye, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo que observo, es que aplicar este adjetivo inteligente no es fácil. Yo veo que en general inteligente es un adjetivo que nos cuesta prodigar. Fijaos en cuántas palabras eh, digamos pseudosinónimas de inteligente tenemos y en cómo empleamos estas otras alternativas con mucha más ligereza y más soltura. Cuando alguien, por ejemplo, tiene muchos datos, ¿no?, esas personas que hablas con ellas y es como oh, abrir la británica, ¿no?, o sea, te, te, se saben todas las fechas, todos los nombres, ¿no?, te, yo creo que a estas personas tendemos a calificarlas de sabios, ¿no?, eh, no sé, ¿en qué año ocurrió la bata que enfrentó a. Bueno, bueno, Fulanito. Fulanito es un sabio y eso te lo dice sin mirar el móvil, ¿no? Sabia es la persona que yo creo que entendemos que tiene grandes conocimientos en una materia. Cuando alguien, por ejemplo, es bueno en cálculo o en métricas, creo que uno de los adjetivos que más fácilmente nos sale es listo. La persona lista es aguda, es sagaz. Cuando alguien tiene una inteligencia más práctica, alguien que es capaz de resolver cualquier problema, yo creo que decimos que es apañado, que es habilidoso, que es mañoso, no, son adjetivos que son muy frecuentes en esos contextos. Y cuando alguien destaca por su agilidad a lo mejor mental, por tener una rapidez de réplica o facilidad de palabra, normalmente nos parece que es vivo, que es espabilado, que es, que es astuto, que es sagaz. ¿no? Todas estas cualidades han sido parte de la definición de la palabra inteligencia. Y, sin embargo, cuando nos referimos a personas que destacan por su brillantez en alguno de esos aspectos, que cada uno oye se componga su propia lista, es fácil que, en lugar de aplicarles el adjetivo inteligente, optemos con más frecuencia por esas otras alternativas, listo, sabio, mañoso, sagaz… No digo que inteligente no sea una palabra que no usemos o una cualidad que no reconozcamos en algunas personas. Lo que es que creo que hay muchos otros adjetivos que nos salen antes, aun cuando reconozcamos en esas personas la inteligencia en un grado alto, como decía la RAE. Una hipótesis, no lo sé, es uh -huh. que tal vez reservamos ese adjetivo para aquellos que reúnen varios de estos tipos de inteligencia, para personas que son sabias, pero que también a lo mejor son astutas o son vivas. No sé bien, podría ser. En cualquier caso, y a mis efectos ahora, no me importa tanto el motivo como ir hacia una comparación. Y es que mientras veo que utilizamos este adjetivo con cuentagotas y solo para algunas personas, pues a mí no deja de asombrarme la absoluta facilidad con la que, de un tiempo hasta aparte parte, usamos este adjetivo para infinidad de objetos nos lo han colado y colocado en una multitud de productos con la verdad, yo no tengo claro qué sentido preciso, ¿no? Dale. Hace unos años empezamos a tener teléfonos inteligentes. ¿Teléfonos inteligentes? Claro, oye, ahora Estaba lo decimos todos porque ya damos por hecho que son así, ¿no, Jaime? Pero esto hace unos años no, lo decíamos un montón. Siguieron, yo creo, los televisores inteligentes, Exacto. los relojes inteligentes, la iluminación inteligente, las neveras inteligentes. Esta semana he visto que por lo visto... La
0: aspiradora inteligente. Menos personas... La aspiradora es
30: otra. A eso voy, a Los eso agendos, voy, Fernando. Por ahí. Sí. A eso voy. Esta semana yo vi que existen marquesinas inteligentes. Oh, oh, vienen por lo muerte. visto cámaras. Y leí, esto te va a encantar, Fernando, leí que dan sensación de seguridad. O sea, me encanta que no den seguridad, solo sí. la sensación. sensación. ¿sí? Si, con que, si con
29: que no te cale cuando Está llueva... A mí me sirve, Tampoco hay que irse a vivir.
30: El otro día también vi en una valla publicitaria, y es, también me gustó especialmente, unos trasteros inteligentes. Bueno, que por lo visto, pues no sé, creo que puedes monitorear en tiempo no, real
29: Fundamentalmente o, es un puesto yo. de trabajo humano que se han ahorrado. Hmm.
2: Bueno. ¿Se ordenan Entonces, solos, digo? Eh, por
29: y eso te es... hacen la declaración no. de la renta. Te encuentran <risa> en el papel archivado solos. ¿No?
30: Sí. El detalle de las funciones ya, yo os digo que para mí es un término esquivo, si es que ya os digo que... <risa> <risa> ¿Vale? Entonces, inteligente Para las personas, lo justito Pero para trasteros, televisores Y otros huitos, oye, a tu tiplén, ¿no? Oye, tela marinera El uso que hacemos de esta palabra No sé si ya por ahí vais viendo mi desconcierto sí.
0: eh, Quizá esto último Que estás refiriendo uh, Está influido por el inglés Puede ser, ¿no, Judith? Sí, yo creo que esto no se nos ha ocurrido a nosotros solos O sea,
30: creo que, bueno, a ver, el uso que hacemos De la palabra inteligente Este que tácitamente hemos aceptado pues nos vino el efecto del inglés, los smartphones, las Smart TV, ¿no? A ver, smart puede equivaler eh, a nuestro inteligente, es, es uno de los sentidos que tiene, pero tiene mucho más significados y connotaciones en inglés. También significa, por ejemplo, elegante, estiloso, va muy, muy también por lo que diríamos que es fashion o que es chic, ¿no? Son listo. connotaciones, eso es, connotaciones que ya no encajan tanto con el sentido clásico del término en nuestra lengua. Uh -huh. Inteligencia está compuesta ya desde el latín por el prefijo inter, entre, el verbo legere, el mismo que dio leer, y que también significa en latín escoger o separar, y luego el sufijo ia, que es el que indica cualidad. Entonces, ese sería como la cualidad de saber escoger o leer entre varias, ¿no? en ese inter, entre esas varias opciones. De hecho, si miramos el uso de este adjetivo, tuvo un pico en torno al 1900 y poco, luego bajó, no es que después se usara especialmente, y ahora es brutal cómo empieza a subir desde los años 90 por ese influjo justo del, del inglés, ¿no? hasta llegar a la cima en la, que, en la que lo tenemos ahora. También yo creo que hay que decir que, a fuerza de no quedar del todo satisfechos con la definición de inteligencia, es un nombre al que le hemos ido poniendo muchos apellidos. Hay inteligencias sociales, inteligencias emocionales, distintos tipos, ¿no? Yo eh, confieso, es manía personal, pero siempre desconfío de los sustantivos que van acompañados de varios adjetivos. Porque creo que cuantos más adjetivos escribimos es que menos claro tenemos el sustantivo. Mm. Añadir adjetivos para mí suele ser un intento fallido de acotar un nombre vago y disperso. Pero bueno, sea como sea, la última vuelta de tuerca de esta palabra, su siguiente estadio y último apellido, ultimísimo apellido, lo estamos viviendo y construyendo precisamente estos días, con la IA, ¿no? la famosa inteligencia artificial. Esta disciplina de la computación, que bueno, pues se ocupa de crear sistemas informáticos que ejecutan operaciones que son comparables a las de la mente humana, estaría, creo yo, en esa primera acepción del diccionario de la RAE, la IA sería inteligente en el sentido de estar dotada de inteligencia, y está por ver hasta dónde llega el grado, su posición en la segunda acepción del diccionario, ¿no? la más inteligente que los inteligentes. Bueno, esto yo creo que nos da tanto miedo como, como expectación ¿no? a unos y, y a otros. Yo la verdad estoy más cerca del segundo grupo que del primero, más alejada del miedo, más que nada porque creo que ir contra el progreso es estar ya hoy enfadado con el mañana. Y yo evito siempre que puedo tener problemas de antemano ahí anotados en la agenda. En cualquier caso, y más allá de la herramienta en sí, que no entro a valorar ahora, uh -huh. en este caso también me vuelve a desconcertar el uso del término inteligencia que hacemos. Me fascina cómo no hemos dudado un segundo en aplicarle a las máquinas un sustantivo que, por ejemplo, nos hemos pasado siglos negándoles a los animales. El tipo y el grado de inteligencia de las distintas especies animales es algo que hemos puesto en entredicho durante muchísimo tiempo. ¿no? ¿Los animales no tienen inteligencia? Bueno, sí, sí la tienen, pero no es como la nuestra. Bueno, algunos sí. Bueno, los delfines, bueno, los delfines sí, pero las moscas no. ¿no? Con la IA generativa nos hemos ahorrado todo este debate. Oye, llamadme romántica si queréis, pero yo apreciaría un reparto más justo de esta palabra, más equitativo y menos desconcertante. A la par que veo estos datos, eh, no puedo dejar de, de comentar la claridad con la que percibimos y decimos, cuidado, que alguien es sencillamente tonto. Incluso la ligereza con la que en ocasiones nos aplicamos este calificativo, oye, a nosotros mismos en alguna situación, ¿no? ¿Quién no se ha sentido así alguna vez, no? Sabéis, yo, eh, bueno, a lo largo de mi vida he tenido la suerte de tener muy buenos jefes también aquí, todo se ha dicho de paso en Onda Cero, oh. personas de las que he podido... Hay que meter un poquito de peloteo en Navidad, Fernando. No, pero bueno, personas en serio de las que he podido aprender mucho. ¿no? Y uno de ellos, eh, Mario Tascón, me decía, Judith, rodéate siempre de gente que sea mucho más inteligente que tú. Sí. Así que si alguna vez estáis en una reunión rodeados de esas personas sagaces, listas, apañadas, mañosas de esas que no llamáis inteligentes aunque lo sean, y sentís que sois la persona más tonta de la mesa es una sensación algo incómoda ¿eh? ya, ya lo digo yo, no os preocupéis que a mí me ha pasado, pues recordar que paradójicamente, donde seas el tonto del grupo, por lo visto, ahí ahí es donde tenemos que estar
7: Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a hacer, eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
0: No, no sé por qué he pensado en esta palabra y en los encuentros
29: familiares en Nochebuena
0: y en... Es muy es esta época en también. Sí, es que es <risa>
2: florece, florece. Tonto. ¿no? Estaba
29: hablando de máquinas, ¿no? y tonto, digo, la rumba. La, la, la rumba es la máquina más tonta. Así, es, es, un poco es muy tonta.
0: Y venga a dar vueltas, y venga es muy a dar vueltas. Tonta. pum, y se da contra la pared. Y, y venga, pum. Y exacto. Y el tonto que le
2: pone una la flamenca la encima, ¿qué? <risa>
0: <risa> es que este tiempo de Navidad, jurid es muy propicio para el uso de la palabra tonto. Lo que pasa es que no se proyecta.
4: Yo se queda
0: en el interior. Sí, en, sí. En el interior. No se puede exteriorizar siempre. No se puede exteriorizar. Es que os iba a preguntar, mira, los oyentes sabéis que intervienen los domingos. Sí. Y antes de ir con la extra actualidad, os iba a preguntar por vuestras navidades. Porque estoy seguro, Fernando, que tú te has liado en más de una navidad. Por sí. ejemplo, ¿cómo, o ¿cómo va a ser tu Nochebuena? ¿O, ¿O la Navidad? ¿O qué tradición o sea, yo no soy la
29: sombra de lo que has sido?
0: Tú no eres ni la sombra de lo que, sido. No <risa> por, por, de lo que has no, sido. por, por
29: decisión. O por sea, salud, quieres decir. También. A ver, a ver, o sea, Yo quiero decir, eh, los días más complicados siempre han sido la noche anterior a Nochebuena. La noche anterior. Y bueno, Ya Nochebuena he llegado en estados la previa, deplorables la previa. a cenar con mi familia. <risa> ¿Me entiendes? Que me miraban como si yo fuera una rumba. ¿Entiendes? Que te Entonces, tropezabas con la pared. Es, es, que te casi, tropezabas con casi, la silla. Casi. Algún vasito he tirado. Algún vasito he tirado. Y conmigo mis dos hermanas. Éramos tres perlas de cuidado. Y eso ya, eso ya pasó a mejor vida.
0: Este es buen ejemplo. Le, le voy a pedir a los oyentes que nos expliquen cómo han sido las navidades más complicadas y por qué. ¿Qué? ¿Cuáles han sido las navidades más complicadas y por, por, por qué? ¿En ese puedo decir?
29: ¿Más complicadas? No me acuerdo.
0: <risa> ¿Por qué se convirtieron en algo muy complicado? 620-621-991. Para mañana tener conversación con los oyentes. ¿O
29: ¿Qué tradición.? ¿Algo de qué hablar?
0: <risa> ¿Qué tradición.? ...mantienen con el paso del tiempo... ...qué cosas hacen, en Nochebuena, en Navidad... ...yo siempre eh, digo que el peligro mayor... Está en la mañana del 24.
29: En el aperitivo. En oh, el aperitivo. Eso es
0: otra. Totalmente. Eh, en Jerez, cuando yo vivía en Jerez. Y, no tiene peligro en eh, tu ciudad. Eh, sí, no tiene, tiene mucho peligro no mi tiene. ciudad. Y la costumbre era ir a las zambombas que organizaban las diferentes emisoras de radio. Y claro, empezaba siempre, no te rías, a las 11, 12. Y, y, sí, y, pompa, y pompa. habitualmente y las zambombas se hacen en bodegas. Sí, sí. En bodegas. Pues imagínate cómo llegabas tú claro, a la cena ya... del 24. Sí, pero
29: escúchame, igual llegabais todos igual. Mi problema era peor, que yo llegaba como llegas tú, pero me encuentro ahí con el Sanedrín. <risa> ¿Entiendes? Sentados todos ahí. Exacto, ellos no se habían ido de Zamora. Pero oye, oye me y luego
2: llegabais y... a casa y estaba toda la bueno, mesa sido, puesta y toda, toda mi familia, la comida hecha. Mi
29: bueno,
0: familia siempre ha sido Yo muy tuve buena un en año nosotros. en el que me metí en la cama. Llegué, Ay, madre. Llegué de. de <risa> no,
2: que también, oye. Pedazo,
0: y dije, pues me voy a acostar. Y, y pasó el 24. Pero los que tienen
2: lío de verdad <risa> una, también que lo cuenten, ¿eh? Los que van a estar
29: Llegó el Nochebueno con dos amigos. Y hasta ahí puedo leer. Los y tu, amigos, pa que no con que ¿Y tu padre, ¿y esto Pues donde caben seis, caben. <risa> bueno, estaban ya un poco curados, de partió todo el mundo, pero
0: bueno. Bueno, pues que los oyentes nos hablen de celebraciones navideñas, 620-621-991. ¿Hasta qué punto se llegó a liar una Navidad? ¿Qué de especial haces en el tiempo de Navidad? ¿O hiciste? Eh? ¿Qué tradición mantienes? 620 621 991 que envíen una nota <risa> una nota de no una nota de voz. Éramos jóvenes, Fernando, podemos claro. arroparnos con ese argumento. Éramos jóvenes. En fin.
29: Ay.
0: Eres joven. Ay. ¿Quieres Menos que, ¿Quieres que le dé a la mandanga? Sí, pero le vas a dar a la mandanga Venga. Como si fuera Navidad
29: Pues vamos a darlo todo Venga. Vamos con el aperitivo Como siempre, ¿vale? Si en vuestra cena de empresa Pasasteis con la bebida mañana, mañana tenéis una segunda oportunidad La cena de Nochebuena, ¿vale? Para controlarlo Para arreglarlo eso es, sí. Y para eso voy a hablar de una cosa Se ha hecho viral El anuncio de una cooperativa de vinos Aparecido en la prensa de finales del siglo XIX Ahora veréis dónde voy Ajunto una copia, ¿eh? No me lo he inventado Es una recomendación sobre beber vino con moderación y viene firmada por un tal Armand Gautier y claro, yo digo, voy a buscar a Armand Gautier para documentar. Este señor, Armand Gautier, fue un reconocido químico y médico francés que ¿Ves? realizó estudios sobre la influencia de los alcaloides en el cuerpo humano y sobre la vid y el consumo de vino. ¿Y cuál es la recomendación de este sabio químico sobre el vino? Tomad nota. El uso de vino a dosis moderadas no es peligroso Beba en cada comida una botella de tres cuartos de litro. <risa> eh, según Armand Gautier, sin contar el desayuno, no es malo pimplarse dos botellas de vino al día, comida y cena. ¡Dúdate! ¿eh? no estoy tan mal. Fúdate. Pese a lo que habláis a mis espaldas, no estoy tan mal.
2: Pero tú con claro, la prueba hecha. Ahí está
29: el secreto. Si uno piensa que esto es lo que se recomendaba a finales del siglo XIX, es que iban todos mamados todos los días. O sea, si uno piensa más, los grandes hechos de la historia, estoy convencido de que han sido protagonizados por personajes que iban mamadísimos. Pero, pero hasta Mamadísimos. Pero desde Ramsés II a Boris y a Chabella Ayuso. Me da igual la que sea. Mamadísimos. Y abrimos la actualidad con una sorprendente noticia. ¿eh? La
28: sexta. Madrid adelanta a Japón en longevidad. Las madrileñas alcanzan una esperanza de vida de 87 con 11 años.
29: Hola las madrileñas! Según el Instituto Nacional de Estadística, Madrid tiene la mayor esperanza de vida del mundo. Los madrileños viven dos años más que el resto de los españoles. La media es de 84,8. Eh, las cañas ventiladas tienen recompensa, <risa> amigos. <risa> Quería Armand <risa> Gautier. Quería Armando <risa> Gautier. <risa> bueno, la siguiente pregunta sería: ¿es Madrid la mejor ciudad para vivir por esto de la calidad? Bueno, pues eso es opinable, ¿sabes? Muy opinable. Yo creo que las ciudades no son un lugar para vivir, pero bueno, uh -huh. eh, no lo es. No lo es, sobre todo, para Eric Adams, ¿A dónde llegar? alcalde de Nueva York. Ah. Para él, eh, la mejor ciudad es Nueva York. De hecho, esta semana ha declarado… <risa> sí, lo he escuchado. Sí. Nueva York es la mejor ciudad del mundo. Pasa de todo. Un día te levantas y se estrella un avión. Se ha quedado tan pichi. Incluso con mucha suerte se estrellan dos. <risa> Esa, sí. si, ya, si, ya te, si ya tienes super suerte Y esto es lo que pasa amigos Cuando das un discurso Después de seguir los consejos De Armand Gutiérrez.
5: <risa>
28: <risa>
29: Todo nos lleva a Todo nos lleva a dos botellas De tres cuartos de Madre mía Y cambiamos de tema Para hablar del milagro de la vida
28: <risa> El periódico de Extremadura Bebé a la vista Para la extremeña Soraya Arnelas Vamos a ser familia numerosa
29: la artista de Valencia de Alcántara. Qué bonito, qué bonito. No, qué bonito ¿verdad? Sí. Un retoño. Eh, notificó el embarazo de su cuenta en Instagram y, oye, qué diferentes son las notificaciones de embarazo según las personas. Os digo por qué. Por ejemplo, esta semana una chica llamada Ana Contreras publicaba en su cuenta «Voy a tener gemelos» y un tal Carlos Chacón, su primo, le comentó no. «Felicidades, prima. Por fin dos hijos del mismo padre». No. Diplomático. Una cosa, fiestones gordos del planeta. Sí, sí, sí. Noche vieja, sí. el 4 de julio y el día del padre en casa está esta chica. <risa> claro, que peor lo lleva otra llamada Stephanie. Al menos si le hacemos caso a su perfil de Tinder, escuchando un perfil de Tinder. ¿Quién. O sea, ¿quién se escribe en un perfil de Tinder lo que vais a escuchar? Vale, ahora? Pa, bueno, va
2: a pa paligar, vale, vale.
29: Empieza muy arriba. Todo es posible. Y encima luego mejora. Atentos. <risa> Stephanie. 28 años Hola, tengo 27 años Pues ya empezamos Y soy madre soltera Tengo seis niñes Que no viven conmigo, están con mi mamá Porque no los puedo mantener Busco un hombre en quien confiar que le gusten Les niñes Y críe a mis hijes Como si fueran suyes Tiene que ser proveedor, tener buenos ingresos Y aceptar que estoy esperando un bebé de mi ex Solo hombres serios, por favor, si buscas Sexo Fácil no es aquí. <risa> Nos ha jodido. Sexo Fácil va sobradísimo.
2: Bueno, Habría que hacer una inspección, ¿eh? de
29: rosca ya no es Sexo Fácil, Habría que hacer una
2: inspección de los dos lados.
29: Además, con tanto niñe, ya no sabe ni contar. Estefany 28, la tengo 27. Es que Igual una cifra son los años y estas son los niñes. <risa> Que por cierto, Judith dice suyes, primera lección de sí, lenguaje inclusivo. A
30: mí, a mí esa concordancia me claro, encanta, o sea, Fernando.
29: Suyos ¿eh? es de sí, ti, si sí. tú eres hombre y estás definido en lo que tal el género, es aunque suyos, es un constructo si social y y tal, es suyo, ah, no. no es suyes. Entonces se hace mucho lío. Bueno, en fin, pasamos a comentar un tema educativo. Sí.
28: 20 minutos. Madrid rectifica su plan educativo bilingüe y volverá a dar geografía e historia en español.
29: Antes dábamos una buena noticia a la capital No quiero ser centralista Vamos a manchar un poquito el para historial compensar. Claro, para compensar Porque esta es una noticia regulera Resulta que este plan bilingüe de enseñanza Bien lo que se dice bien, no, no ha salido <risa> Los niños no aprenden ni la materia lectiva Ni, ni, ni el inglés, ni el inglés no. Porque el nivel de inglés, pues ya sabéis lo que, eh, Cuál es, Esa, sobre todo los ingleses Lo saben, <risa> pero bueno Os voy a poner un ejemplo, ¿conocéis esta canción?
7: I want to break free
29: pues se trata de I Want to Break Free, quiero ser libre, de Queen, todo un clásico, ¿no? Quien sí. no. Bien. Bueno, pues quién, quién pasando la aspiradora no le ha venido esta canción a la cabeza, <risa> ¿vale? Pues vamos con nuestro nivel de inglés. Una chica está escuchando este tema con los cascos, este, ¿vale? Y un amigo la graba en el coche mientras ella lo canturrea ajena a todo. La escuchamos. I
7: want Agua choque free, ya no. Ya no. Ya
18: no me hagas el trip free En for y love. Ahí estamos. En for y love you, yo no do yo fuck you, and genada free. En for. Y lo... <risa> ¡Ya no! Ya
7: no. no
31: ya, ¡Ya no! ¡Ya
2: no
7: abras el refri!
29: Ya no abras el refri, refrigerador <risa> Bueno, lo vive, lo canta con sentimiento Eso sí. no se lo podemos quitar También no, no digo no, no, no. que canta mucho mejor a Queen Que un inglés a los chunguitos <risa> Esto habría que comprobarlo Cambiamos de tema, una noticia de calado social
28: Gastéis hoy, Paula Fernández, la influencer alavesa que lucha contra la gordofobia.
29: Pues se trata de una joven y estilosa influencer vitoriana, activista del Body Positive, que denuncia la gordofobia, la gordofobia allí donde se encuentre. Eh, y no está sola. Quiero que escuchéis este tuit que subió el pasado lunes la, escritura, la escritora Lucía Echevarría. Queridos trolls de la izquierda brilli brilli, tenéis que poneros de acuerdo. O la gordofobia es muy mala, o me llamáis Lucía Echebarriga. <risa> pero, pero las dos cosas no pueden ser. <risa> Perdón, he, perdido, bien, he perdido el tipo por un momento. Empleo el humor. Eh. Tienes razón, muchas veces se la quita, pero ahora creo que tienes razón. Ahora, también te digo, que cuánto talento hay para hacer el mal. Echebarriga es buenísimo. <risa> bueno, ya que hablamos de sobrepeso... No está de más recordar un gran momento que, que vi una vez en Canal Sur. ¿Qué me dices? En un programa que se llamaba La Báscula, donde hacían, <risa> hacen, creo que ya se acabó el programa, hacían seguimiento mm. a personas con mucho sobrepeso para ah, adelgazar. Vale. Sí, el momento estrella claro era cuando los participantes se enfrentaban a subirse a La Báscula. Total, se sube uno de ellos y La Báscula marca 125 kilos con 400 gramos. Le <risa> echan una bronca que flipas, no ha adelgazado suficiente y llega el tipo y suelta... Tengo que decir, en mi favor, que me he pesado con las gafas puestas. <risa> Qué gracia tiene mi gente, de verdad. <risa> es que… <risa> es que mi gente. Claro. O sea, <risa> se había pesado con tal y no era el peso. O igual las gafas le pesaban 25 kilos… Eran de pasta. Porque se las <risa> no había hecho el artesano pasta. en forja que se las hacía Rocio Jurado. <risa> Pero si no, no hay ninguna explicación. Y vamos ya con la última noticia de hoy. Venga. <risa>
28: El heraldo de Soria Brad Pitt cumple 60 Luces y sombras del guapo oficial de Hollywood
29: Noticia parecida en el heraldo de Soria <risa> <risa> de las que me gustan a mí Luces y sombras dice ¿es ¿Qué más da? Es guapo a contraluz al oscuro sí. muy contrastado con demasiada exposición da igual Lo de Brad Pitt no tiene nombre, tío El resto es envidia Tanto es así que es un referente de la guapura Por ejemplo este perfil de Tinder de un chico llamado Marcos Escucha. Marcos 31 años Elegante, seductor, carismático, exitoso, adinerado. Así es Brad Pitt, yo soy Marcos. Me encanta. Marcos es un cuadro... No de Brad Pitt Pero bueno, honesto, honesto Pero sí, honesto eso Hombre eso y claro quitar, y, y no se
0: le puede señalar Como una persona que engañe
29: No, no, señor, no Él va no, señor. Sí, eso, todo. Eh, eh, eso no Lo otro ya Si quieres lo hablamos Pero eso no <risa> Bueno, ¿Momento? Fernando ¿Un, un, un producto Sí, venga, venga venga. venga. Sí, sí sí, bueno, sí, 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 No, Vale, pues nada Un producto de segunda mano de la red Un útil instrumento de homenaje hogar. En la foto se ve una olla A presión A y presión se escriben separado, una olla a presión sí,
2: sí, sí.
29: Lo que dice el anuncio, aunque también va separado Viene junto y así es como hay que entenderlo Dice 25 euros Olla de presión
5: <risa>
29: Es como tenía en la cabeza cuando puso el anuncio ¿Sabes? <risa> <risa> Salen los garbanzos bestes de cojones sí.
2: <risa> Es que...
0: Bueno, esta noche no va a ser una noche, no, esta noche no, mañana, le falta el pitorro, la de perdón, mañana, eh, a la olla. No ¿Qué va a ser...
29: que te parece el cocido, pues está un poco triste, claro, es que he con la vida de presión.
0: Mañana no va a ser una noche de presión, no,
29: no va a ser no, de garbanzos mañana va a ser depresivos. Muy a mañana gasto. muy de
0: Sí. Ya veremos cómo sale no, no, de, de eso. No, 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 estas son
29: cosas que se ven de lejos. Que se ven, que se huelen. Sí.
0: Fernando Aidas, feliz
29: Navidad amigo Oye, feliz Navidad a todos. Sí, 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 sí. Un placer desearosla otro año más. La un verdad. año más,
0: efectivamente. Claro. Sí. Eh, Judith, un, un beso enorme y feliz Navidad. Feliz, feliz, Navidad, feliz Navidad, Jaime, eso es para todos. ¿Cómo nos has aguantado todo este tiempo? Ay. Me pregunto yo.
5: ¿Qué te, parece? ¿Qué
0: te parece? Ella con el ojo crítico ¿Y lo
5: esta
0: que esta te panda? queda? Esta panda de un beso a los dos. Llegan las noticias a la Sintonía de Onda Cero.
26: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
26: Buenos días, abrimos crónica de sucesos hasta ahora con una operación de la Guardia Civil en la provincia de Toledo que se salda con cuatro detenidos por atracar con violencia una gasolinera. Vamos a ampliar datos, Carlos León.
33: Sí, aprovecharon que el propietario de la estación de servicios se llevaba 18.000 euros de la recaudación de la caja para sustraer el dinero del maletero de su vehículo. Además, la víctima fue agredida por varios encapuchados que llegaron en un coche robado desde Madrid y que después incendiaron para evitar ser localizados, como ha explicado una portavoz de la Guardia Civil.
28: Al aprovechar que el propietario de la estación está haciendo la recaudación diaria introduciéndole a su vehículo cuando los autores llegan con el vehículo robado a gran velocidad, se ponen paralelos a él y dos encapuchados que se bajan del vehículo la emprenden a golpes y con gran violencia le logran arrebatar 18.000 euros de la caja en efectivo. Por tanto, el área de la Guardia Civil el área de investigación de Valmojado inició una operación para dar con la identidad de estos autores, que, tras visionados de imágenes, los logran posicionar en casi 12 localidades diferentes.
33: Los presuntos autores eran conocidos por los agentes por su gran violencia en robos y el amplio historial delictivo de todos ellos, sumando más de 160 delitos de todo tipo y casi 50 detenciones.
26: En Madrid, en el distrito de La Latina, un varón ha resultado herido con arma blanca en el cuello en una agresión que tuvo lugar esta noche en el interior de un local. El herido ha sido trasladado por el SAMUR al hospital en estado muy grave. La policía se ha hecho ya cargo de esta investigación del accidente que nos detalla a Gemma Martín desde Emergencias Madrid.
25: La agresión se ha producido en el interior de un local en el distrito de Latina cuando ha llegado SAMUR Protección Civil la víctima, un hombre de unos 40 años presentaba una herida por arma blanca en cuello y estaba en parada cardiorrespiratoria. Agentes de Policía Nacional han iniciado las maniobras de reanimación maniobras que ha continuado SAMUR hasta lograr revertir dicha parada el paciente ha sido trasladado en estado muy grave a un centro hospitalario. Policía Nacional se ha hecho cargo de ...la investigación de este suceso.
26: Y también en Madrid, en Usera, un joven de 26 años... ...ha resultado herido grave tras sufrir esta mañana... ...una agresión en la cabeza con un objeto... ...contundente tipo machete en Usera, que le ha provocado una posible fractura del hueso frontal. La Policía Nacional está investigando lo sucedido. Hay además esta mañana de sábado varios accidentes. En Murcia, seis jóvenes de entre 19 y 22 años están heridos de gravedad tras sufrir un accidente como consecuencia del impacto entre dos vehículos. Todas las personas heridas han sido ya trasladadas al hospital y en Madrid una mujer ha sido atropellada cuando circulaba en bicicleta por un vehículo VTC, tras ser golpeado este por otro turismo que también transitaba por el Paseo del Prado. Personal sanitario del SAMUR y Protección Civil atendía a la herida por varios traumatismos y fractura del húmero del brazo izquierdo fue trasladada al hospital La Dirección General de Tráfico tiene listo ya su dispositivo especial que comenzó ayer por la tarde se va a prolongar hasta el domingo 7 de enero con más de dos semanas en las que se prevén casi 20 millones de desplazamientos en las carreteras españolas, pero no solo estos días se registran muchos movimientos es un fin de semana también con mucho tráfico en los aeropuertos, informa Margarita Zabala
23: Estamos en uno de los fines de semana ...con más movimiento del año... ...como ya hemos comprobado desde este mismo viernes... ...en el caso de los aeropuertos... ...hay dos que concentran buena parte de los movimientos... ...Madrid y Barcelona... ...para hacernos una idea de la cantidad de operaciones que hay... ...en el caso de Barajas se han programado... ...durante estas fiestas más de 17.000 vuelos... ...el día más fuerte fue este viernes 22... ...con 1.333 vuelos... ...el más flojo será el próximo lunes 25... Con 812, este día parece que no hay muchas ganas de moverse, porque de lo que se trata es de estar con la familia.
28: Soy estudiante, así que
18: volver a casa a estas fechas siempre me gusta.
22: Que estoy estudiando aquí en Madrid, y bueno, pasar a las fiestas con la familia.
18: Eh, ya hay ganas de ver a la familia, reunirse todo en
23: Navidad.
8: Después de todo el cuatrimestre fuera apetece ver a la familia y juntarse otra vez.
23: Luego está la opción de ir en tren. Aquí Renfe ofrece hasta el lunes 8 de enero más de 5 millones de plazas de cercanías, media y larga distancia, incluidos los Aquí los destinos más demandados son Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Galicia, aunque no sabemos si es para ir a ver a la familia o para disfrutar de unos días de vacaciones o ambas cosas.
32: Deportes, David Camps. Se cierra el año en primera división con el encuentro atlético de Madrid-Sevilla, aplazado desde el 3 de septiembre por la Dana. El conjunto rojiblanco está obligado a vencer. Si quiere mantener el pulso por el título, es cuarto a 10 puntos de los líderes, mientras que el equipo hispalense pretende refrendar las buenas sensaciones en la victoria cosechada en Granada para alejarse así de los puestos de descenso. Los entrenadores Simeone y Quique Sánchez Flores.
3: Desde que empieza la temporada estás con la misma responsabilidad. Cada partido tiene su importancia, con un entrenador que conoce muy bien la Liga y al Atlético de Madrid, valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas.
31: Cuando las cosas están bien y con jugadores buenos, se pueden hacer muchas cosas, pero cuando las cosas están difíciles hay que armarse, ganar partidos, hay que encajar pocos goles o ninguno y hay que hacerlo lo más pragmático
13: posible.
32: El Manchester City gana el Mundial de Clubes al imponerse en la final 4-0 ante el Fluminense. El español Rodrigo es designado mejor jugador de la final. Además, cerrada la decimos esta jornada de la Euroliga de Baloncesto con las victorias del Barcelona ante el Zalguiris, 80-85, y del Baskonia ante el EFES en Estambul, 81-87. El líder es el Real Madrid, con solo una derrota. Además, se juega la decimoquinta jornada de la Liga Endesa, el Unicaja vence al Murcia, 65-88, paso atrás del Tenerife en sus aspiraciones coperas, pierde ante el Zaragoza, 64-70, todo lo contrario que el Gran Canaria, que gana 71-98, en Andorra, el Bilbao toma aire al ganar al Girona 80-74 y hoy se juegan los partidos Juventud-Real Madrid, Valencia-Granada y Breogano-Bradoiro.
26: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúen con Cantizano en Por fin los lunes.
24: Este sábado vive el último partido del año en Radio Estadio. La Liga se pone al día y el fin de fiesta se celebra en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Sevilla. Con visita a los partidos más destacados de la Premier inglesa, la Serie A en Italia y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las tres y media de la tarde, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
6: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
11: qué tal buenos días bueno muy feliz navidad feliz navidad feliz, feliz navidad, navidad, feliz navidad, navidad. solo nos falta ponernos esas cosas de renos que a mí me parece muy divertido una diadema la diadema de renos me encanta una, vez, me vinieron, una vez vinieron unas chicas un poco así enloquecidas del sur de la ciudad vinieron a casa yo creo que se equivocaron de casa ¿Qué? porque en la casa, lo único heterosexual eran ellas. Y entonces, de repente, estaban estaba como muy animadas. Muy Nunca loca, se sabe. Y se, y se pusieron los gorritos estos y empezaron a bailar como delante, del, delante de la estantería. Y empleaste el casa. concepto
0: simpático, divertido, porque para bueno, ti primero, simpático. Pri, primero, estuve
11: intentando salir de mi asombro. ¿Ah? Y estaba, estaba ese día invitada a casa, casualmente, Carmen Lomana. Y ellas la cogieron con Carmen Lomana. Porque, Ay, mi pobre porque detectaron Carmen. que era la otra persona heterosexual en la casa. Y entonces, no voy a decir el resto de nombre porque. Que tampoco se trata, pero sí. eh, porque éramos varios, pero entonces ...entonces le decían a ella intentando tener con ella una conversación enloquecida sobre nuevos artilugios eróticos ¿Qué me dice? que al parecer estaban haciendo la explosión en ese momento en el sur de Madrid. Luego ya han abarcado toda la ciudad, entiendes, porque todo el mundo sabe lo que estamos hablando. El sur de Madrid, es que como ella, si fuera el sur de Arkansas, como Ella lo subrayaba muchísimo. Ella decían... somos del sur, somos del sur, como, vale. que, si era, como que si era una manera realmente de. De ser, ¿entiendes? Y de explicar un poco el, lo atónito que estábamos todos porque nadie sabía exactamente cómo habían llegado. Pero yo, yo las vi con los... Con Pero las vidas porque tu casa simpáticas. es una casa Mi con casa las es una puertas casa abiertas abierta. Mi casa es una casa abierta, es un open house permanente, ¿entiendes? Tal cual. Una y, casa y, de huéspedes. Y, 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 y vivimos con esa... Pero cuando empezaron a volverse locas en la estantería y hacer así como si estuvieran en una película más de Nacho Vidal que de Jeff Striker, ¿entiendes? Empezaron a hacer como las cosas así en la estantería. Yo dije, Esta ¿ah? Que bailaban el, bailaba en la apoyándose, la apoyándose en la estantería de, de libros. Así como que si estuvieran anticipándose Pero hay que invitarlas más, que invitarlas más? <risa> por, eso, por eso lo estoy contando, pues si nos están oyendo que vengan, aunque creo que ellas se han trasladado al sur de Florida, o sea Miami ah. porque les, les pegaba más y, se, y se tenían más vida allí, pero ellas más baile. Eh, me encantó mucho cuando estaban así bailando, pues yo ahí fue cuando definitivamente dije estas chicas se han confundido <risa> totalmente, están confundidas de mercado y aquí no sé qué van a hacer pero... pero fue divertidísimo Pues mira, me gusta
0: que me hayas contado esta anécdota sí. porque ...que mañana hablamos con los oyentes... ...sobre Arribita en qué momento la Navidad... ...se fue de madre... Exacto. ...y qué cosas han pasado en la Navidad de... Sí, sí, sí. ...su vida... ...de la sí. vida de los oyentes... ...o qué tradición se mantiene... ...o de qué manera llegaste a la Nochebuena... ...a la cena de Nochebuena... ...¿tú has tenido Navidades tranquilas?
11: La verdad que... ...hombre, una en Miami... ...que decidieron no invitarnos a una cena de Navidad... ...porque no éramos precisamente heterosexuales... ...y era una cena como, ...era una cena de una familia muy tradicional católica... ...pero... Es, esa fue un poco pero bueno dura. también
0: te pueden esa. sentar en la mesa aunque no, sea no, no, tradicional no,
11: no no para nada no nos invitaron no, nos apartaron completamente y tuvimos que ir a un restaurante a un restaurante anodino ahí en, en Miami no tan anodino porque en Miami nada es anodino sino si no, no, no. todo, todo es muy anodino y muy carino sí. y entonces de repente estábamos ahí pasando la Navidad de esta manera y ahí es cuando yo creo que ya empezó a anidar en el espíritu de Rubén de que esta historia americana a, era había que acabarla fatídica, había que acabarla porque estábamos <ríe> tirados apartados completamente de todo y así celebrando sí, sin embargo, el martes estaban en la fiesta de cumpleaños ofrecida a Alejandro Sanz, ah, que ha sido una maravilla, claro, claro, una pero maravilla, un gran momento, grandes momentos, pero, grandísimos pero, pero por momentos, por pero grandísimos momentos, al punto que yo estuve dudando de si hacer crónica o no en mi columna, porque que al final lo he hecho. Eso. Pero le mandé ayer un mensaje a Alejandro anunciándole esta crónica, que él me dijo que le iba a leer y que sabía que le iba a gustar muchísimo, y aprovecho para decirme que a él le encantan los cumpleaños temáticos, las fiestas temáticas. Y entonces dejó un mensaje muy interesante opinándose el disfraz y la capacidad desinhibidora que tiene el disfraz. El disfraz. Que yo creo que es, un, que es un concepto también, en el fondo, muy español, si me permites decirlo. No voy a decir con esto que yo no soy español, porque yo soy ¿Tú español. Tú eres español? Pero, pero, pero que lo siento muy español esta cosa de que es verdad que el carnaval, por ejemplo, es un momento de total exilaración en este, en, en este país, en esta nación. Yo lo he vivido de, en el, del norte al sur. O sea, lo he vivido en el carnaval español. Me lo conozco muy bien, pero muy muy bien entiendes y todas sus variedades y me acuerdo perfectamente cuando en Santiago de Compostela la primera vez que yo vi ese carnaval la gente vestida de otro sexo eh, de otro color ¿entiendes? y entonces eso, eso entiendo que es esa desinhibición a la que se refiere a Alejandro y, y Sanz, muestras de cariño y hay
0: mucho cariño y
11: hay muchísimo cariño y, muchísimo, y, ese, y esa sensación de desenfreno que es como necesaria para el propio equilibrio nacional claro este, este país tenemos está, que está desenfrenar y desembragar claro necesita el desenfreno el embrague y el embrague o sea todo junto porque si no no funciona y esta fiesta pues cuando llegabas era como increíble porque es verdad que la, la, la tarjeta de invitación eh, eh, ponía un poco los temas que sugeridos para hablar hablas de del cumpleaños de, el cumpleaños de Alejandro de Alejandro sí. nació el 17 de diciembre Brad Pitt el 18 y la infanta Elena yo creo que unos días antes o sea que son todos sagitarios es un mundo de sagitarios que se lleva muy bien con Libra por cierto esto siempre hay que decirlo y entonces de repente en esa eh, el Decidieron celebrar la fiesta El martes 19 En lo que era Pachá Que ahora se llama Teatro Barceló sí. Cuyo arquitecto Es el mismo arquitecto Del, del, del seguro del, del Fénix Que es ese edificio sí. negro En la castellana Y es un arquitecto Mío fetiche Entonces cuando entramos A la fiesta Con este motivo Que era Gran Gatsby Charleston, años 20 oh, ese bien era bien lo bien temático, bien. entiendes entonces de repente estaba eh, era ese ambiente aldeano del gran Gatsby, de la película de la, película de la, de la última película la, la de Leo DiCaprio pero con unos eh, trapecistas y equilibristas como del Circo del Sol, que se subían en esa altura interior que tiene el Teatro Barceló, que es como de 15 metros, con unas pero cuerdas y con unas sedas y unos terciopelos, y así entrabas a la fiesta. Eso fue lo primero que vimos. Entonces fue como increíble. Rubén y yo nos sentimos como fascinados. Rubén y yo... Decía, con lo digo, que tú has visto. No, con lo que yo he visto, pero te que por eso lo estoy comentando hoy, porque esto para mí ha sido una fiesta de verdad, verdad. Una auténtica gran fiesta. Ay,
0: mira, hablando de fiestas, de encuentros, Nacho, Gai, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos
11: días, ¿cómo
0: estás? Claro, estáis? tú estás en la tranquilidad, has huido ya de Madrid, estás ah. con la familia, tú eres muy listo y, y sabes dónde tienes que, que estar, claro. ¿Tú quieres hablar... De otro tipo de fiesta, bueno, no hay gente que se cuelga con telas, evidentemente. Ni bueno, no lo sabemos. No.
5: Tanta...
11: Pues, no, ¿tú,
0: bueno. ¿Tú crees no. de verdad que el cumpleaños de la infanta Elena permitió que señores se
12: descolgaran de, con se, las telas? Se Descolgaron y,
11: otras cosas. Ahora Nacho no lo va a contar. <risa> yo espero.
12: Todo puede ser, todo puede ser en un cumpleaños en este momento de, de la casa real, de la familia real. Estaba pero todo bueno. muy medido, ¿verdad, Nacho? La llegada sí. de los invitados, la
0: presencia de casi todos los miembros de la familia real, ¿no?
12: Sí, bueno, fue un cumpleaños normal, porque fue un cumpleaños en un restaurante en el centro de Madrid, 18 personas, lo que pasa es que evidentemente no estamos hablando de una familia normal, por lo tanto, no. eh, este cumpleaños se ha analizado eh, todo, como decíais, no, de, incluso la entrada de los invitados, la salida, cómo se despiden, eh, evidentemente porque... Cada vez que ocurre algo así, que la familia real se encuentra, pues se analiza un poco cuál es la situación de las relaciones personales entre ellos, que sabéis que en los últimos años no han sido las mejores y que todavía hoy no lo son, y por eso ha sido tan importante este, este cumpleaños. Me contaba una persona que estuvo dentro del cumpleaños, de entre esos 18, bueno, algunas personas más había por allí, que fue un cumpleaños muy ameno, eh, con muchas risas, eh, con muy buen ambiente, donde todo el mundo aparcó eh, en esas dos, tres, cada uno estuvo el tiempo que quiso, eh, horas, eh, sí. los conflictos, eh, las cosas que les dividen como familia, la infanta se levantó y un discurso, hubo un brindis, hubo regalos, es decir, un cumpleaños de, los, de lo más normal como sería prácticamente el, eh, el de cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí que es cierto, como decíais, que había algo de escenografía. Los reyes, de hecho, aparcaron o les dejaron eh, lejos del restaurante y aparecieron andando, facilitando claro. el trabajo de los fotógrafos. No solo eso, sino que, evidentemente, también vino desde Abu Dhabi el rey Juan Carlos, que, sabéis, en los el últimos eh, diez años eh, le hemos visto en muy pocas ocasiones en compañía del, del rey Felipe, sobre todo en los últimos eh, nueve, cuando el rey Felipe ya se convirtió en Rey, y evidentemente eh, todos hemos analizado qué significan estas imágenes, si verdaderamente lo que querían es lanzar en un momento complicado quizá a nivel mediático una imagen de familia feliz, de familia unida de nuevo. Eh, lo cierto es que hay, algo de eso hay, pero yo creo que en este sentido nos hemos pasado esta vez. Yo creo que ya eh, las relaciones se han calmado un poco. Quien ha vivido los dos últimos encuentros, este cumpleaños el de Leonor, desde dentro, dicen que verdaderamente que no es una ficción eh, ...la familia se lleva mejor ahora es cierto que ya desde el punto de vista institucional se han enterrado muchas cosas que hacían mucho daño, todos los problemas judiciales de los miembros de la familia del rey, como sabéis el, el rey emérito tenía eh, todavía juicios abiertos en Londres que ya están cerrados, evidentemente eh, la infanta Cristina Iñaki Urdangarín dieron muchos problemas a nivel mediático, pero esto ya también está enterrado, apartado, de alguna manera se han eh, olvidado los escollos institucionales, la mayoría no todos, eh, que separaban a esta familia, pero si veis todavía queda en algunas barreras eh, que el rey no quiere romper, el rey Felipe. Por ejemplo, no hubo imagen, y me dicen desde dentro que no la va a haber a corto plazo, de, toda la de familia. los dos reyes juntos, de los la, dos reyes
9: juntos. De los sobre dos reyes. Uh -huh.
12: Es decir, de los dos reyes no va a haber a corto plazo una imagen porque significaría probablemente muchas cosas más, no a nivel familiar, digo, porque sí que tienen relación, no la mejor del mundo, pero sí tienen relación, pero sí a nivel institucional, ¿no? La imagen de esos dos reyes podría interpretarse como, como que el rey eh, actual, el rey Felipe, ampara todo lo que ha hecho el rey Juan Carlos en, Nacho, en los últimos años de, Nacho, de, de reinado. Eh, perdona,
11: ¿Dime? pero, y por ejemplo, una imagen de las dos reinas juntas.
12: Esto eh, sí que se da, sí que se da. ¿Dices de, de, de Leticia y Sofía? Son las dos únicas
11: reinas que tenemos en el país. Sí,
12: esto, esto sí que se da eh, más habitualmente porque, como sabes, eh, la reina sí, Sofía pero, sigue formando pero, de, la pero, pero dará, de la familia real. A veces ¿se, se, ¿Se dará al
11: mismo tiempo agenda? que esa foto con los dos reyes? Por ejemplo, es la no, pregunta. No, no.
12: Ya, lo de los, la de los dos reyes, ya te digo yo, Tú que dices a corto plazo... No. Exactamente igual que el hecho de que el rey Juan Carlos pueda vivir, que es la otra, la segunda barrera aquí en España. Sabéis que para eso tendrían que pasar muchas cosas, se tendría que regularizar mucho dinero, probablemente a nadie le interesa, porque si se regulariza luego nos empe empezaríamos a preguntar de dónde ha salido uh -huh. y evidentemente volverían los titulares uh -huh. y además el rey emérito eh, no quiere hacerlo. Eso es lo más importante que has
11: dicho, esta parte. Pero otra pregunta es, ¿lo has descrito con, con, con esta cosa de normalización y como de muchísima protocolo Menos tensión, pero la más próximos. Pero la sensación en la calle, la sensación coloquial, es que más bien fue bastante tensa. Casi tan tensa como las cuerdas que <ríe> le, le levantaban los trapecistas en la fiesta, los en los la fiesta chicos descolgándose. De <ríe> claro Claro, pero muy tensa. Tú tú en cambio no, hombre, descartas esa opinión. Para le, ¿no?
12: Pa, no, mira, para Leticia sobre todo para Leticia, para la reina Leticia, esta uh -huh. situación es muy complicada. Claro. Porque si alguien ha demostrado a lo largo política. de estos últimos nueve años una conciencia verdadera de Estado, es la reina Leticia. Y por eso ha marcado una diferencia clara entre la familia del rey y la familia real yeah. y ha ayudado al rey Felipe a que lo hiciese también. Que el rey Felipe es el que tenía la situación verdaderamente complicada, porque para Leticia es más fácil porque no es su familia directa. Uh -huh. Y de hecho el rey Felipe ha hecho muchas renuncias. Le decía Isabel... Eh, esta semana, cuando hablábamos de los contenidos de, del programa, que he estado viendo los últimos cinco capítulos de The Crown, que han llegado sí, el
0: pues, otro
12: día. Ay, a ver, a eh, y, y a
2: mí me y adelantáis, cuando, eh, siempre.
12: ¿no? cuando he visto <risa> estos capítulos que, por cierto, son mejores que los cinco primeros de mm. la última Porque no sale Diana. Tira... <risa> ¿No? <risa> Empieza, el pique. <risa> <risa> Nacho no le gusta a Diana. Claro, Hombre, si ya Diana ya lo, ya lo, lo podía claro, salir. Lo a no ser claro. que fuese como fantasma, que, por cierto, es un fantasma que recorre también estos cinco capítulos, claro. ya, evidentemente, ya, como, 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 toda, como todos los ...años posteriores a su muerte en la Casa Real Británica... ...pero hay... hay eh, ...algunos capítulos que me gustan menos... ...sobre todo los que hacen referencia a la relación... ...de Guillermo y Kate... ...que, que me parecen también otra la telenovela y demás... ...pero hay tres capítulos muy buenos... ...en, en esta bueno, los finales parte. no uno, ...uno dedicado a Tony Blair... En sí. el que uh -huh. eh, hay un enfrentamiento entre tradición y modernidad uh -huh. Y gana la tradición Uno dedicado a la princesa Margarita Y el último Y en estos capítulos A mí hay dos imágenes poderosas Que me hablan de, de lo que significa ser reina Y que me han hecho acordarme un poco del rey Felipe también Primero la imagen de la reina mirando su propio ataúd Cuando están reconstruyendo Preparando. su funeral uh -huh. En una maqueta uh
5: -huh. Porque esto...
12: Te, te hace ver cuáles son las responsabilidades al final hasta dónde llegan de una reina no que en un momento uh -huh. determinado tiene que preparar su propio funeral que es una cosa evidentemente muy desagradable y Hombre. además al dedillo y luego una reina totalmente atemorizada por la pérdida de apoyos, totalmente cansada, uh -huh. que incluso piensa piensan apticar, eh, agotada de frenar escándalos, de ponerlo Oye Nacho, pero, pero
0: me estás haciendo la crítica de la última temporada, de los últimos capítulos y tú lo que en quieres hacer es fiesta, hablar claro. de dejar el mundo atrás de de, eh, Julia sí, Roberts no, pero, en un momento, pero espérate, espérate, porque se me va, se me va se me acumula, me va el tiempo, se, la va se la acumula bien. claro, Boris nos ha relatado, nos ha explicado que él era invitado a la fiesta de cumpleaños de Alejandro Sanz, claro, tú desde fuera quieres decir algo, preguntar algo porque todo el mundo hablaba de la relación, Alejandro Obviamente. Mónica Cruz, ¿le quieres preguntar bonísima, algo a Boris?
11: Monísima, Mónica, divina monísima, monísima en el momento flamenco ese que se desató de repente, claro, como yo me di cuenta que al lado mío estaba Malú Malú de todas las personas, de todas las personas pasajeros. Es que con un disfraz
12: tremendo, Malú. No, Malú ejemplo.
11: estaba estupenda, con un traje negro, oscuro, así, y llevando muy bien la, la, el, compás. La, 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 el compás, las palmas, de todo ese momento, al que se iban agregando otros cantores, que fue como un momento Cant muy, muy cantadores, increíble. Cantadores, cantadores y de, y de pronto, enfrente, yo oigo una pregunta que es, ¿pero eres tú? ¿Eres tú? Y era Mónica Cruz que me preguntaba, porque yo no me había quitado mi antifaz, que era monísimo, un antifaz de los chinos que encontró Rubén, y que realmente fue muy halagado, porque era perfecto porque no, entonces entonces me levanté la antifaz y entonces le pregunté a ella y tú eres tú entonces luego después me di cuenta de la importancia de mi pregunta oh, porque claro vale. yo no sabía toda esta Espérate, cosa Espérate, Nacho hay importante
12: Boris viste Magreo o no viste Magreo? no a quien vi a, Alejandro Sanz? A, pero
11: sabes qué? A, a quien vi que fue la, la primera persona que saludé fue a Raquel Perales la, la a Raquel Pereira Pe Perera perdón ¿no? per per claro. Perales es Perales que es como otro Alejandro Sánchez otra generación para pero los a Raquel Perera, que es la ex esposa de, de Alejandro Para Sanz. Para los
0: oyentes que no lo sepan, es que esta Exacto. semana, a raíz de esta fiesta, de pronto sí, los sí. medios de comunicación se han fijado y han hablado de, ¿verdad, Nacho, de la posible relación entre Alejandro Sanz y Mónica Cruz?
12: Bueno, yo, yo, yo sí, creo yo, que de yo,
11: momento, Nacho, ¿tú qué opinas de esa relación? Y, 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 y bueno, y de, de, y de momento... Y de, no, no, no es buena idea tenemos... más
12: de los periodistas que en realidad... No lo sé, no lo sé. Yo llamé ya, a Mónica Cruz, la escribí porque sí, la conozco, de sí. hacer algunas producciones con ella. Ya, ya, eh, no quieren decir nada mira, hasta no, el punto de que Mónica que no quiso escribirme claro. ni, ningún mensaje en me texto para que no utilizase ni siquiera claro. aquello de no quiero hablar de Alejandro Sanz oh. y mandó a una tercera persona que me llamase y me explicase que no, que no iba a hablar ni tampoco esto, la parte de Alejandro Sánchez. Eh, eh, ah, no estoy como
11: Diana de Gales con Andrew Morton. Que es, es lo mismo. Poco?
12: exactamente lo sí, mismo. Sí, pero ¿no? ¿qué dijiste? Bueno, iba a Diana de mandaba unas
11: amigas sí. a que hablaran con Andrew Morton y Andrew Morton escribió el libro sobre ella que fue un bestseller internacional. Bueno, entonces, no me, entonces
0: Nacho no me aclara yo, yo, nada. Entonces, yo, lo
11: que, yo lo que creo es que hay como un interés popular por esta relación porque en el fondo se mezclan dos familias muy dos importantes. ¿entiendes? Y dos amigos muy, muy, muy importantes unidos por, por el arte español Por el flamenco Y por la música Mónica tiene un hermano músico No olvidemos Su hermano menor Es músico Y ha estado nominado Oye, a los que Oscars. se me va el
0: tiempo Que se me va el tiempo Las 10.23 Las 9.23 en yo Canarias los vi per,
11: Yo los vi perfectamente separados Por Manuela Sanz <risa> La hija de, de, de Alejandro con, con esa queridísima tenemos,
0: tenemos que hablar enseguida De La Espera Sí, qué película Víctor Clavijo Habla con nosotros En Porfino lunes Yo
7: voy a seguir este viaje Porque a mí me han hecho De corales como a ti hey. Juntos, vamos juntos Que nuestra música No es cosa de este mundo Te sigo en el sol, valabundo Son tus manos que me llaman. Con su grito tan profundo
1: Por fin, no es lunes
6: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
24: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming.
6: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
24: También el lunes 25 en Web y App.
6: Consulta modelos participantes.
25: Las Moradas de San Martín, vinos de Garnacha Centenaria y el Villo Real de la DEO Vinos de Madrid, elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de
19: San martín.es de Madrid. Madrid. ¿Conoces Seniors? Somos la empresa de cuidados a domicilio especializada en personas mayores y dependientes que te ofrece una solución integral con cuidadoras profesionales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y un seguimiento personalizado gracias a tu propio coordinador asistencial. Estamos acreditados en la Comunidad de Madrid para cuidar de los que más quieres. Llémanos al 911 31 27 87 y te contamos cómo podemos ayudarte. En Seniors queremos cuidarte. Celebre la última noche del año bajo la espectacular cúpula del Hotel Palace disfrutando las exquisitas creaciones del reconocido chef dos estrellas Michelin y Van Cerdeño Disfrute de una velada de lujo en un entorno elegante lleno de glamour y de historia, con el acompañamiento de música en directo durante toda la noche Para completar la experiencia reserve una de sus lujosas habitaciones y reciba 2024 en el ambiente más exclusivo y acogedor del corazón de Madrid Toda la información en Westin palasmadrid.com El libro del año de Maeva La biblioteca de las lectoras valientes Ellas lo hicieron posible escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción Una emocionante novela basada en hechos reales Una declaración de amor a los libros La biblioteca de las lectoras valientes Pídelo en tu librería El libro del año de Maeva
18: Venga, que ya tengo los papelitos Empiezo yo, toma ya, lo tengo fácil
0: A ver yo, Uf, pues yo lo voy a tener complicado Si sí,
19: Elena le ha tocado Alberto Y a Alberto... Reconócelo, ya... un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos
18: como
15: caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos. Tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia.
18: 91-192-32-32.
15: 91-192-32-32.
14: Su alarma de Securitas Direct ha sido
15: desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta.
0: Nacho, Isabel, nos vamos al cine en este momento con la imaginación, no sé si ya habéis tenido la oportunidad de, de verla pero los críticos la han calificado como el mejor thriller del año, una de las películas más esperadas del otoño y una delicia visualmente espléndida para los aficionados de este género, hablamos de La Espera la última película del director Francisco Javier Gutiérrez, un thriller que después de haberse paseado por los principales festivales del mundo se ha estrenado en los cines españoles el pasado 15 de diciembre y ya cuenta con casi una veintena de premios nacionales e internacionales. Entre ellos, el premio a Mejor Actor en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el premio a Mejor Película en el Festival de Cine Independiente Apicine y el premio a Secana a Mejor Dirección. A ver, la película está ambientada en un pueblo de la Sierra Andaluza de los años 70. Cuenta el drama del guarda de una finca que acepta el soborno de un cazador. Lo que en principio parecía... Un vuelco favorable del destino Se convierte en un auténtico descenso A los infiernos en el que el protagonista
21: Verá su cordura
0: Puesta a prueba
21: La
31: vida del campo es dura El cortijo está apartado Y criar un chiquillo
20: en la sierra no es fácil Mujer no, de ellos lo hemos hablado y Estamos conformes Son dispuestos Dos cazadores por puesto con un secretario. Tienen que ser tercer puesto. No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien. Te dejo que
11: te lo
16: pienses. No te salgas del puesto y no te levantes. La tierra te de maldice, de el adiós. Te corrompe.
0: historia de terror con tintes de western supone el reencuentro después de 15 años del director Francisco Javier Gutiérrez y Víctor Clavijo, un actor consagrado en el cine, en el teatro, en la televisión, que saltó a la fama con al salir de clase y que desde entonces no ha dejado de sorprendernos. En los últimos tres meses no ha parado de trabajar. Ha compaginado La Espera con la serie El Marqués y una gira por los teatros junto a Pasión Vega con Lorca Sonoro. ¿Le queda algo de tiempo ¿Y para ¿Sus pasiones? que sé que son la fotografía y la música. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
20: tal? Buenos días, ¿cómo bueno, estás? ¿te queda algo de tiempo? No. ¿No? <risa> Respuesta <risa> rápida y sincera. No, nada, cero. Nada, eh, muy cero. poco. O sea, no sé cómo he hecho est estos últimos tres meses lo que he hecho he estado rodando en Sevilla una serie de coprotagonista sí. eh, para Mediaset, he estado promocionando la película y he estado de gira con Pasión Vega casi todos los fines de semana eh, no sé si me he tomado, he cogido como 25, 30 trenes, 12 aviones sí. o sea, no me quedaba tiempo absolutamente para nada, eh, pues no sé cómo se hacen estas cosas, se hacen perdiendo peso, quitando horas de sueño y en fin. Pero bueno,
11: estás estupendo de figura, eh. Yo estoy aquí de tenemos
0: que hacer más películas, Boris, tenemos claro, que hacer no, eso va sí. va a ser. Os recomiendo mi, mi Dieta de, pasar esa dieta de estrés. Pero una cosa, sí, muy ocupado, pero ¿tu papel en la espera te ha
20: consumido especialmente? Sí, además para este, yo que ya soy de por sí delgado, para este personaje el director me pidió perder peso porque quería, bueno, pues que, eh, contar, eh, digamos, la degradación física y emocional del personaje que empieza a atravesar un, un infierno emocional. ...y él quería una pérdida de peso progresiva... ...durante el rodaje de la película... ...pero que también ya a priori de entrada... ...ya estuviese mucho más delgado... ...porque los guardeses... ...de esa época eran gente muy fibrosa... ...muy sí, arreglutas... Sí, sí. ...y entonces perdí como 7 o 8 kilos... ...antes de empezar el rodaje... ...me dejé de la barba de 4 meses... ...las uñas de 2 meses... ...o sea daba mucha penita... ...verme por la calle... Eh, ...y sí, sí, sí... ...tuve, tuve una pérdida de peso... Para, ...para afrontar la película... ...que yo ya que soy delgado de por sí... ...pues imagínate que cómo me quedé ¿no?
0: ¿Qué le pasa a Eladio, tu personaje? Ese hombre que aparentemente... ...llevaba una vida tranquila... ...guardando la finca en un pueblo mmm, andaluz, de montaña.
20: ¿Qué es lo, lo que le pasa? Bueno, eh, Eladio es un hombre íntegro de campo, analfabeto, eh, eh, que tiene la oportunidad de repente de su vida de cuidar una finca y darle a su familia una estabilidad mínima, pequeña, en los años 70 y acepta este trabajo, para él es el trabajo de su vida, es un hombre de palabra, además honesto, íntegro, y recibe un soborno eh, que él no quiere aceptar en un principio, pero se supone que este soborno va a mejorar las condiciones económicas de la familia y lo acepta. Y la aceptación de, de este soborno desencadena la tragedia familiar. Y a partir de ahí empieza un descenso de él hacia la locura, hacia el calvario. Es una especie casi de vía crucis, tiene muchos elementos también religiosos en la película. Y poco a poco empieza a derivar... una maldición. Sí, hay temas efectivamente de maldición, de superstición, es... género fantástico también... Uh -huh. Es un poco un drama social con tintes fantásticos, eh, mm. o también se podría decir que es casi Los Santos Inocentes, pasado por el filtro de Stephen King. Mm -hmm. Entonces todo, todo el proceso del viaje... Me encanta esa descripción. <ríe> ese es el tagline para, para, para vender la película, yo muy creo bien, que, más, que más concreto. ¿no? Y, y
0: yo vuelvo a insistir, tanto te absorbe la interpretación de ladio porque es verdad que se dirigían a ti...
20: Y tú no respondías por tu nombre sí. De esto me he dado cuenta Yo no era consciente O sea, me he enterado Un año después En rodando la serie Esta que está rodando en Sevilla Que había gente del equipo de, de la serie Que estuvo en la película Y una chica me comentó Pero si el año pasado Es que tú no contestabas Por tu nombre Digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, sí No, no te podíamos llamar Víctor Porque no respondías Teníamos que decirte el Eladio cuando me enteré de esto, me, o sea, lo primero que me sobrevino fue una especie de vergüenza, porque digo, a ver, yo no he hecho esto en plan estrellita americana, mm. eh, sencillamente era que no estaba tan concentrado que no, que no respondía por mi nombre, ¿no? Sí, me absorbió muchísimo a nivel físico, a nivel emocional, porque durante cuatro semanas y media estás habitando lugares emocionales que tiene que ver con la oscuridad del corazón, del alma, un terreno de la culpa, del dolor. Uh -huh. eh, y esto, lógicamente, termina pasando facturas. Sí, sí. Pero otra manera de hacerlo. Cuatro
0: esto? semanas y media, en principio, iban a ser más semanas. O sea, en principio debían a haber sido. Ha sido un sí, trabajo
20: muy intenso. Muy intenso. Muy intenso bajo un sol sevillano eh, eh, a, en, en ¿Cuatro agosto. Se, cuatro
11: semanas y media de intensidad es como un año entero. Sí, sí, intensidad, totalmente. Claro. T -t
20: totalmente. O sea, por eso digo que esta es la dieta que recomiendo para perder peso efectiva. Y,
11: y, y esos dos meses de, de sin manicura. Sí. Ha sido algo tremendo cuando te veías las manos, no, no te acordabas de quién eras.
20: Imagínate, o sea, imagínate <coughs> ponerte las lentillas. Yo que llevo lentillas todos los días sin saltarte un ojo. No <risas> y estaba deseando acabar solamente ya por la cuestión de volver a mi estado natural, ah, sí. ¿no? porque cuando comías, además llevaba la barba de cuatro meses, pues se te quedaba la comida en los pelos del bigote. Y tú que eres un tío urbanita, no? Y, y yo que soy un tío urbanita, pues para mí esto era evidentemente, o sea, habitar esta suciedad continuamente y esta dejadez me suponía, pues, pues evidentemente, un, un, un esfuerzo. ¿no? La gente me miraba por la calle y decía Ay, el chico de la tele, pobrecito, ¿qué le ha pasado? ¿no? Qué, ¿Qué verdad, ha pasado?
11: <risa> no da ¿verdad? Mucha pena.
20: Y hay una cosa, tú tienes acento Pero es una película con
0: acento andaluz Sí, 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 ¿no? sí.
20: Yo tengo acento aunque realmente mi carrera Como soy andaluz y me crié sí. en Andalucía Mi carrera la he desarrollado en Madrid Sí que tengo muy integrado ya un acento más o menos neutro mm. y, y además, de hecho, cuando empecé a actuar en televisión Lo hacía con acento neutro Entonces, volver a trabajar con mi acento natural No te creas que me ha sido fácil Me cuesta un poco, porque ya tengo muy asimilado claro. la actuación. El hecho de tener un acento. Pero negro.
0: en los últimos años sí, por, nos estamos enfrentando, estamos encontrándonos con películas, con series, donde se ha potenciado el acento gallego, sí. el acento vasco, el acento, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
20: Una normalización de los diferentes acentos. A mí me parece estupendo. Hay una riqueza lingüística y acentos en este país que hay que reivindicar y además. Y que precisamente es intentar romper los mitos o los clichés asociados a cada comunidad autónoma, ¿no? Pero, hay...
11: pero fue como un peaje que muchos actores de, de varias generaciones. Claro, han tenido que pagar pasar,
20: sí, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Sí, porque antes, efectivamente, ¿verdad? los actores, digamos, de ciertas regiones con cierto acento, se les daba personajes muy enclichetados uh -huh. con, con, con el cliché de, de esa región, ¿no? Y otros han tenido que, efectivamente, también intentar quitar su acento para poder trabajar en Madrid, ¿no? Entonces, es una alegría que cada uno pueda trabajar con su propio acento, eh, esté donde esté, ¿no?
0: Oye, y honestamente, ¿estás sorprendido? La Espera ya tiene casi una veintena de premios nacionales e internacionales esto ha sido una sorpresa o, o tú en el fondo decías esto que estamos haciendo me va a dar alegrías
20: no, cuando estás haciéndolo no no eres no piensas en eso porque piensas, ah. estás concentrado en el trabajo Ahora, yo sí sabía que el director Francisco Javier, con quien yo ya había hecho una película hace 15 años 15 le... años, el reencuentro el con El reencuentro, él. efectivamente, y esa película mm. de abrió las puertas de Hollywood a él Yo conocía el talento de Francisco Javier, sabía que algo muy bueno iba a quedar no sé ¿Por qué cómo. edad teníais vosotros hace 15 años? Yo 35 y, eh, él? y él también, somos de la misma edad 35 quinta. Sí, sí, sí ¡Qué y... muchachines!
0: ¿Y cómo <ríe> sí, ha sido volver a encontrarte con él trabajando?
20: Pues maravilloso, o sea, es verdad que no hemos perdido el contacto en estos 15 años, hemos, seguimos siendo, o sea, hemos seguido cultivando la amistad estábamos en contacto él en Los Ángeles y yo en Madrid pero nos veíamos cuando venía a España entonces ha sido un reencuentro laboral, porque el reencuentro personal ya lo habíamos hecho por supuesto, eh, pero muy bueno porque él ya sabía qué tipo de actor era yo, cómo he crecido en los últimos, en los últimos años y yo también con respecto a él ¿no? entonces nos hemos podido, él me ha podido exigir y llevarme a un límite, porque me conoce, que otro director a lo mejor no me habría llevado a ese límite, digamos que la confianza ha permitido que él me lleve a un lugar donde he sobrepasado mis propios límites ¿no? entonces ha sido muy gustoso porque trabajas con confianza absoluta y plena y encima eh, poniéndote en sus manos al 150% porque no hay otra manera de trabajar para mí en, el, en, uh -huh. en, 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 en mi oficio, ¿no? Pero con él pues, nos entrega al 150%, al 200%.
0: ¿Pero sorprendido por, por estos premios que se van? No, eh,
20: no Sí, no, o sea, pero es que, eh, como te decía, es, es, sabes que la calidad del director es tan, tan buena que algo bueno va a quedar a lo mejor suena arrogante decirte que no estoy sorprendido pero es que eh, sabía con quién estaba trabajando es como mm -hmm. si trabaja con un Stanley Kubrick sé yo, y de repente pues no te sorprende que vaya bien la película no claro. eh, pero sí, sí. con Javier pues era igual sabía que eh, con Javier y con el director de fotografía pues que iba a quedar algo muy muy especial, único en su género, porque es una película única en su género y sabía que iba a quedar algo interesante sí, sí.
0: La espera ya se puede ver en los cines de nuestro país, Víctor Clavijo, muchísimas gracias por haberte acercado a la radio, un sábado, ya pensando en este tiempo de Navidad. Ya le vale, ya le vale, vale. hombre sacrificado, muchas gracias. Gracias por estar aquí, un abrazo muy grande. A vosotros, muchas gracias.
11: Un gran abrazo, encantado. Bueno,
0: Nacho, sé que quieres hablar de Julia Roberts, pero es que, claro, teniendo a Viviana Fernández, entrando en este plató estudio. En
11: lentejuela dorada. En lentejuela
0: dorada. Y si fuera hacer Una pasarela, la alfombra roja
34: de
31: Viviana, ¿qué tal?
34: No te tienes de Pie. No, la semana pasada tuve COVID, que por eso sí, no estuve aquí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, hijo mío, ahora bueno, que no se días, lleva. Pero te ha, te ha dejado buenos días a todos. Me ha dejado bien.
11: Esta, no estás no divina. Yo, yo te veo completamente como interestelar, como que se llama la Interestelar, sí, a gravitar. interestelar
34: ¿sí? sí, buenos días. Sí, <risa> eh, interestelar, sí estoy, porque resulta que todas las cosas que no pude hacer, la semana pasada. Concentradas ahora. Estuve mala. Estoy reconcentrada, como el caldo mágico. Ahora, no
0: ahora, ahora, ahora me lo cuentas. Y Nacho, que quiere hablar de Julia Roberts y esa última... Dejar el mundo atrás. Yo la he visto, Nacho, yo la he visto. Ahora hacemos puesta en común. En un momento, por fin, no es lunes. Cantizano, por fin.
9: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
18: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
20: Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar, ¿no? Con el corte inglés es facilísimo. Hago una compra online y me lo llevan a casa. El vino, el turrón, los espárragos, todo. Ah, y lo que queramos
16: de marisco, pescado carne. Podemos reservarlo con antelación en tienda y recogerlo el día que queramos. Eso sí, yo no cocino, eh, que yo soy más de platos preparados. Y también lo podemos reservar.
9: Supercore, Hypercore y
8: Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Un beso.
23: Otro para ti. Te mando un beso. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100.
3: Telefónica, imaginémonos. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
9: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
25: Las moradas de San Martín Vinos de Garnacha Centenaria y el Villo Real de la Deo Vinos de Madrid Elaborados bajo una viticultura ecológica Las moradas de San Martín.es De Madrid para Madrid
9: La gente me dice Papá Noel, estás genial Pero yo ya tengo una edad que no estoy mal pero yo este año el trineo lo dejo en el parking de AENA, que está a un paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo. Reserva y aparca en nuestros parkings. Cerca, seguro y al mejor precio. AENA. Aeropuertos para ti.
24: Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al Espacio por Derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Mm.
18: Sueña, porque es Navidad. Y en Gran Plaza 2 es donde tus sueños se hacen realidad. Papá Noel, Reyes Magos, Tines, grandes jardines, un precioso Belén, pista de patinaje, ludoteca para los peques, mercadillo navideño y mucho más. Esta Navidad, ven y vívela en Gran Plaza 2 Majada Onda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
19: El libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
0: Claro, ya sé por qué me habéis puesto mm. esta sintonía de la serie Friends. Friends
2: A ver si la vamos a reventar Sí,
0: ya, ya sé, ya sé, poco, Viviana es que, es que vamos a hablar, Nacho, vamos a hablar de la última película que se puede ver en plataformas de Julia Roberts <risa> Julia. Eh, Que no
12: estuvo en Friends,
0: ella no No, ella no, ella no, dejar el mundo atrás, un poco apocalíptico, ¿verdad Nacho?
12: Sí, una película, un thriller de ciencia ficción, no solo con Julia Roberts, sino que están también por ahí Mahershala Lee, Ethan Hawke, Kevin Bacon, es decir, un reparto ¿Sí? buenísimo, con muchísimas nominaciones al Oscar. La dirección es de San smile que no, no es muy conocido en el mundo del cine, pero que hizo una serie con muchísimos premios, que se llama Mr. Robot, que no sé si os acordáis, hace unos, hace unos años. Sí. Pero bueno, mm. esta película, ¿qué nos narra? Pues unas vacaciones de una familia, la familia de Julia Roberts, con sus dos hijos que se van a una casa lejos de la ciudad y de repente una noche... ...aparecen dos personas uh -huh. eh, a la puerta de su casa, llaman y se desata la locura... ¿no? Eh, ...un ciberataque que podría ser la, la antesala de del fin del mundo... ...y tiene muchas cosas buenas esta película... ...primero la tensión que crea a lo largo de dos horas aproximadamente... Eh, ...segundo las buenas interpretaciones y al final se crea un thriller int intrigante... ...del que no puede separar la mirada al estilo Shyamalan... Eh, a mí la verdad es que me ha gustado bastante todo esto. Sí que es cierto que luego a nivel formal es un poco mañerista, es decir, se van sucediendo planos que a veces eh, no dicen nada. Eh, y también es cierto que en la parte del, sub, del subtexto, ¿no? de lo, del trasfondo de la película, quizá eh, pretende ser más inteligente de lo que realmente es, porque, por ejemplo, el conflicto racial estadounidense uh -huh. se soluciona con una metáfora simple de los blancos durmiendo arriba y los negros durmiendo abajo, ¿no? y, y, y se trabaja poco más, ¿no? Pero, en realidad, la película yo creo que merece la pena verla y eh, Isabel y yo hemos discutido estos días sobre el final, que habéis puesto que aquí no, la música de Yo me que caigo del final. El, que luego que me, me paran caigo. en la
0: calle y me, y me echan no, la bronca, yo me caigo ¿eh? caigo el
12: final, a, a lo que significa ese final Ajá. a mí lo que me parece que eleva al final la película, porque después de narrarnos me ha un estado ya. de falta sí, sí. de seguridad ah, visto, eh, no. institucional, política, el conflicto racial, lo que nos dice el director es que siempre hay un salvoconducto eh, para sobrellevar todo esto, que sí. es la ficción ya. la Hay ah, un como... salvoconducto,
34: yo siempre sí. recuerdo a a Lila droga en Cortina rajada pidiendo un salvoconducto. <risa> para era un gran
12: momento! Por favor, usted
11: sea, que sea mi sponsor, le grita ella claro. a, a Neumann, oh, yo eres... Era una actriz muy famosa del, del, del Berliner Ensemble, del claro. mundo de Bertolt Brecht.
0: ¿Tú también sí. quieres un salvoconducto,
11: Viviana? Todos yo siempre quiero un salvoconducto.
34: Un salvoconducto. Todos
0: necesitamos un, un
34: salvoconducto para salir hacia algún lugar.
11: Y por, y por ejemplo, Nacho, eh, Julia Roberts ha encontrado un salvoconducto para proseguir su carrera precisamente haciendo televisión y también trabajos para la plataforma. Sí,
34: señor.
12: No, Julia Roberts Yo creo que Es una actriz Que se la ha valorado menos Digo a nivel interpretativo Evidentemente Ha sido una de las actrices Más famosas De los últimos 30 años Pero a nivel interpretativo Se la ha valorado menos De lo que merece Yo creo que tiene Un talento Tiene grandísimas películas Tiene tiene el Oscar De Erin Brock
11: Eso también Pues a mí
0: A mí no me convence Pero bueno A Es que tú no la viste de campaña No, no que pasa? Todos contra ¿Qué es lo va a llevar no,
34: no, no. un poco de ardiente. Es una que despierta cosa que es una muy difícil, difícil en el cine. <ríe> Que es y eh, mantiene atracción.
11: Bueno, se lo dijo Catherine Hepburn. Sabéis eso: que Catherine Hepburn la, un día la señaló en un lugar y dijo, Tú eres la siguiente. O sea que tú eres la siguiente, Catherine Hepburn. La siguiente, porque no una llevaría las gafas puestas. Hombre, no llevaría las gafas puestas. No la, tenía Parkinson. No, no. Es le temblaba mucho. No
34: bueno, pero ya temblaba en el león en invierno. No, no, eh. que en el del 68. Ya, la, la, la estaba viendo Bien. en tres dimensiones.
11: Pero lo que le dijo, yo creo que tenía razón. Porque así lo ha demostrado su carrera. No encuentras, Nacho.
5: No
12: es una grandísima actriz lo que pasa que yo creo que a Jaime le pasa lo que a mucha gente ha sido devorada por su fama al final te la tomas menos en serio porque ha protagonizado tantos titulares tantas cosas es tan famosa es tan mainstream en realidad que la gente se la ha tomado luego menos en serio en la pantalla pero tiene una calidad interpretativa mayor de lo que se ha considerado yo lo creo hay que volver a ver porque me gusta
0: montar un poco de barullo aquí hay muchas películas
12: bueno haces
11: bien pero es un poco está llevando el mismo tema de tu animadversión versión con Yoko Ono
31: no no, no tiene sentido Mira, es Navidad sí. Es Navidad Es Navidad, Boris, es es Navidad, es Navidad por Pero tiene sentido Julia Roberts Hablando de reloj. Navidad Yo
34: creo que me voy a poner plácido ¿Me entiendes ah, la película? Sí, porque sí. yo me siento un poco como allí, ¿me entiendes? Porque, claro, yo tendría que alquilar una familia para hacer Navidad, porque, claro, si tú no tienes familia, no tienes niños, no tienes padres, no tienes abuela no tienes nadie, ¿qué coño Navidad es esa, me entiendes? Entonces me veo como Plácido, siento un pobre sumesa. a su sí. mesa. A mí me encanta esa película. La, la verdad es que no había pensado de, de colocarla dentro de las películas
11: de Navidad. porque Yo es, creo que es una es película muy
34: navideña. poco eso. El otro día leía a Isabel Coixet Reivindicar Plácido, porque es un peliculón. Es me ¿no? muy y, y yo me parece que es mucho menos cursi, mucho más cítrica. Es, que es, es cítrica y total, que, es amarga. Que, y, que, y que habla exactamente de, de lo que es la Navidad muchas Mira, veces cuando dejamos los niños de lado. Aprovecho,
0: mañana especialmente hablaremos con los oyentes de Por fin, no es Lunes. Y le estamos preguntando, eh, tenemos un WhatsApp 620-621-991. Por ¿En qué momento se lió la Navidad para ellos, para los oyentes? ¿Qué vas a hacer de especial en la Nochebuena? ¿Qué tradición mantienes y recuerdas? Aunque a mí lo que más gracia me hace ¿En qué momento se fue de las manos la Navidad? Uh -huh. eh, a mí esta mañana ya, ¿eh? A, ti no. se te ha ido a las ya cuatro
2: y media de la para. mañana estaba montando la mesa de Nochebuena. O sea, este año no me pillas sin tenedores. Escúchame,
0: esto es un estrés. Esto para. no puede ser. La Navidad no claro, puede claro, ser. Claro. Lo digo totalmente en serio. Claro, claro. La Navidad no puede ser estresante. Es un estrés. Ya, ya.
34: Es un estrés. Sí, la Navidad... Mira, mira, hay un anuncio Yo ahora. Me que estreso no sé lo, es lo que... Y lo Que llegues disfruto. al 24 con la lengua afuera Yo no sé lo que es lo que anuncian, fíjate, porque no me he fijado lo que anuncian, porque lo que me ¿Eh? interesa es el mensaje que hay detrás. Ya, ya. Se va la luz. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Pues celebrarlo Y es verdad Complicamos la Navidad Más de lo que deberíamos sí. Porque es una cosa Que en definitiva Se trata de ver a gente Exacto. De celebrar De cuando hay niños Dejarles que vivan Esa magia de la Navidad Con esa inocencia Y esa mirada Que tienen los niños Pero claro Me voy a comprar un niño Para mañana Ya yo no,
11: creo que no estoy pero, tan de acuerdo, fíjate yo no estoy tan de acuerdo con esa cosa de, de, de ocultar la identidad de Papá Noel sí, y de los si Reyes no Magos. Eso cómo nunca cómo lo he entendido. ¿A ti también te gusta la polémica? Yo, eh, pues déjala. Eh, es que yo la verdad que cada vez encuentro que es una es una manera de educar a los niños dentro de una mentira no, 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 que entre, luego no lo No entres
0: por ahí, eh, déjalo.
11: No entres por ahí. Lo dejo dicho déjalo, un año más. No, déjalo.
31: no déjalo. Lo dejo dicho 620,
11: 621,
0: 991. ¿A ti Boris en algún momento se te fue la Navidad de las manos?
11: Generalmente, pero yo creo que se acepta la se acepto la invitación de Fernando Eiras a ir a un aperitivo que está convocando, que está convocando está por bien. WhatsApp, que yo creo que si voy, ya claramente ahí sí que va a empezar el desmadre total, ¿entiendes? Pero por eso precisamente estoy dudando de acercarme.
0: Estás dudando. Sí. Pero ¿recuerdas alguna Navidad en especial?
11: A ver, vamos a ver. Me un poco de memoria. Yo, yo creo que quizás la Navidad... Yo bueno, a ver, eh, quizás una Navidad... Hey, eh, has eh, pensado una cosa en, y lo en, estás en, cambiando. En el 86, que, se, que la Navidad misma se prolongó hasta el, hasta el Año Nuevo, porque las la fiestas sucedieron en el mismo lugar y con la misma gente, así que nadie se movió. Como, se una, fueron, como, como, una, días, rave, como una rave, como no una rave. No era una rave, <risas> es verdad que eran en esa época, pero todavía no había llegado a Venezuela. Las raves <risas> llegaron en el 90. Pero esa semana de, de festividad permanente fue como muy fascinante para mí,
0: la verdad. <risas> De descubrir muy, cosas, muchas cosas. Yo tenía
11: 21 años y bueno, era, era ya me imagino. Que estaba muy dispuesto a todo. Ya me imagino. Pero, 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 pero todo dentro de lo que ya sabía, ¿entiendes? De lo que ya sabía que me gustaba. <risa> que no, no, ibas no, a, no, no ibas a innovar. O sea, yo, yo creo que fue como una expansión del descubrimiento. O sea, una idea más bien más bien de conquista, colonialismo, si quieres. Pero lo quería ejercer sobre un grupo de personas y en determinada una Am persona. Es decir, ampliaste los límites. Ampliaste los límites de mí, no y de mí mismo. Y de, de la estar, frontera. De estar, despierto, de estar despierto siete días, uh -huh. sino ocho, pues yo no sé si... ¿Cuántos días ahí entre el 24 y el 31? Pues sí que y 31, se te fue de las manos, chico. De, si, 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 siete días si, sin dormir antes de que existiera Gran Hermano, te quiero decir. Y haciendo una especie como de Gran
0: Hermano. 620-621-991. ¿En qué momento se te fue de las manos la Navidad? ¿Se lió en Navidad? ¿Qué haces de especial en ese tiempo de Navidad? ¿Qué tradición mantienes? ¿Qué es lo que ocurre en casa siempre, todos los años? 620-621-991. Nacho, ¿tú mantienes alguna tradición, algo en especial eh, en Navidad? ¿Se te ha complicado la Navidad en alguna ocasión?
12: Ah, bueno, se me ha complicado dos veces, pero una particularmente, hace unos cuatro años aproximadamente, me fui a un balneario a pasar la Navidad con toda mi familia porque mi madre es de esas que dice, yo no quiero hacer nada. Entonces nos fuimos todos a, a un balneario, yo mm. me metí en una piscina de estas de agua salada, sí. eh, me bajó la tensión ah, a no. menos 10.000 y de repente me puse a beber pues, el típico alcohol que bebes en Navidad, que es un vinito, que es un champán, sí. y me desmayé ya. y pasé la noche buena, y la Navidad en un hospital ingresado.
11: Eso,
0: eso es de llamar la atención. Un
12: es, Sí, sí. Eso es Y, y, la, y le jodí la Navidad a toda la familia.
11: Eso es llamar la atención, o sea, Pero conociste a alguien en el hospital, porque puede pasar. O en el spa, ¿no? O ¿no? ¿No? en el spa. Sí, sí, no, sí. pero en el hospital, que <ríe> es donde estoy el, no, acuerdo, no le dio tiempo. No me acuerdo
12: de, de mucho porque me fracturé el occipital. O sea, Madre que, mía, entonces que, Bueno, pues esta es
0: una manera de celebrar la Navidad. 620-621-991. Que los oyentes nos vayan enviando su mensaje. Pero tengo que recordar algo Muy importante con Isabel Tabladillo, con Tabladillo comer cochinillo En 50 minutillos es fácil Y crujiente
2: mm, Porque además lo abres, lo pones en el horno Y en un momentillo, resultado de restaurante Cómpralo ya en Tabladillo.es Y lo traen a casa gratis desde Segovia Recuerda, Tabladillo, el cochinillo Y triunfa estas navidades
25: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y
9: crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante, pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa gratis.
0: Nos tenemos, te tienes que ir, nosotros no.
11: Me voy a poner esta música para practicar porque voy a hacer un cancán, porque lo vi en la fiesta de Alejandro, también hubo un cancán, un momento así. Yo te veo más tremendo.
0: deslizarte, bajar
11: era, era mi por, sueño de por infancia. las telas. Era mi sueño de infancia. La trapecista Valentina, con un apellido ruso, vino con el circo de Moscú a diste? Caracas y mis papás me llevaron. Y cuando de repente esa señora apareció, yo creo que ya mis padres dijeron: Bueno, este niño ya estaba completamente perdidos al río. Pues yo enloquecí,
34: pero enloquecí, porque pensé. Sí. La rusa que caía. Eso lo que tengo caía.
11: que hacer yo, eso lo tengo que hacer Hay yo. Hay una bajada de cuerda es muy Sí, es que famosa. fabulosa. Lenny
34: Novak y Rita Hayward, qué divina que, que de, bajan las dos de,
11: ajá, eh, ajá. Y, y eso es en, en trapecio no, pues trapecio no a lo mejor a lo del trapecio de ya
0: quise. llegas un poco tarde
11: Boris puede ser eh? siempre se puede porque si realmente uno vuelve a nacer yo pediría realmente ser esa trapecista Valentina ya tengo el nombre ruso Valentina. y mi hermana se llama Valentina porque yo le puse ese nombre así que eso es lo que yo preferiría hacer bueno
0: Boris un año más oye que feliz navidad de feliz verdad navidad. disfrútalo y lo un beso a enorme a Rubén también a Rubén
11: porque nos vamos a Vigo y voy a comprar el panetone que tenemos que llevar a Vigo, porque es un, una cosa que llevamos nosotros. Y ellos van a poner la negra. El marisco. Y el marisco. Claro, claro que tú sí que joder, sabes. Joder. Vosotros sí locura, que sabéis. El marisco. Un
0: besito muy grande. Un
11: beso enorme.
0: Feliz Navidad. Enseguida llegan las noticias a la Sintonía de Onda Cero. No me olvido de Nacho. Nacho, disfruta de la Navidad de verdad. No te caigas en ningún sitio. Con conciencia. Con, la con no, eh, nada. Nada. Por ya favor.
12: cochinillo. Que soy de tierra de cochinillo. ¿Eh? Profesor, ay, qué rico. ¿Eh?
0: Pues un beso enorme, feliz Navidad, Nacho.
12: Venga, feliz Navidad a todos, un abrazo. Shh, Viviana,
0: tú quédate, que vienes sí. muy de Navidad. Sí, yo, yo, yo soy un árbol. Le hemos hecho una foto, Viviana, con lo que trae. Sí, sí, sí. sí. Está la foto.
2: Fantástica.
0: Ahora, ahora lo van a ver los oyentes en tan solo un momento aquí. Por fin, no es lunes.
24: Con
30: cansitano.
7: ¡Eh!
26: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenos días. Primera parada hasta ahora en nuestras carreteras para comprobar cómo se circula en este segundo día de la operación salida de Navidad. La Dirección General de Tráfico ya ha puesto en marcha esta primera fase que va a concluir el 7 de enero. Se esperan muchos desplazamientos estos días. Vamos a conectar con la BGT. Lucía Andújar, buenos días.
28: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero provoca el corte en Tarragona de la AP7 en Bandellos en dirección a Barcelona y también provoca retenciones en esta misma AP7 en Bandellos sentido Francia. Al margen de esto... Es Estamos pendientes de tres alcances más. El primero en Barcelona, la P7 en Subirá, sentido Tarragona. En Madrid, de salida por la 3 en Fuentidueña de Tajo. Ya en Zaragoza, de entrada en la 2 a la altura de la Muela. Al margen de esto, van a encontrar tráfico lento. En Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jaramaya. 5 en Alcorcón, Arroyo Molinos y Naval Carnero. También en Burgos, en la 1 en Condado de Treviño, sentido Vitoria. En Toledo, en la 5 en Santa Laolla hacia Talavera de la Reina. Y por último, en Guipuzco, en la P8 en Mendaro, hacia Bilbao. Les pedimos mucha precaución en estos tramos y vías.
26: Es Dice además la detención por parte de la Guardia Civil de cuatro personas en Alicante al ser sorprendidos en una nave industrial envasando marihuana en latas de tomate en conserva ampliamos datos Carlos León
33: Sí, han sido intervenidos casi 100 kilos de estupefaciente en una nave que supuestamente se dedicaba a enlatar tomate pelado natural en conserva fueron sorprendidos Infraganti por una patrulla del Seprona como ha explicado Camino Mejías portavoz de la Guardia Civil
18: Los detenidos estaban ocultando los cogollos de marihuana en el interior de estas latas de tomate en conserva cuando fueron sorprendidos Infraganti en una inspección contra el fraude alimentario estas personas complementaban las latas con arena y pesas metálicas hasta alcanzar el peso marcado.
33: A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Tras su pase a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso en prisión provisional.
26: Y además agentes del SEPRONA de la Guardia Civil ha investigado a dos personas vecinos de la localidad de La Puebla del Río por la supuesta comisión de un delito contra la flora y la fauna y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad tras ser sorprendidos cazando de manera furtiva en el Parque Natural de Doñana. Cambiamos de asunto. Acabamos de conocer además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a viajar a Irak la próxima semana, el miércoles y el jueves, para visitar a las tropas españolas desplegadas en el país y felicitarles las fiestas navideñas. Entre tanto, la Comisión Europea ha afirmado hoy que está reflexionando sobre la petición de supervisar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, tras el acuerdo sobre ello al que llegaron este viernes el presidente del Gobierno y el líder popular, Alberto Núñez Feijo. La Comisión ya ha plasmado su posición en sus informes sobre el Estado de Derecho. Y considera que es importante que la cuestión de la falta de nombramientos de los miembros del consejo se aborde con carácter prioritario de esto mismo hablaba Fijo al término de su reunión con sánchez este viernes en el congreso
31: le corresponde supervisar
10: que en españa se cumple el estado de derecho que hay independencia judicial
0: y que el órgano de gobierno de los jueces es independiente como le corresponde pues supervisar todo esto y lo está supervisando y está mirando de reojo el proyecto de ley de ley de amnistía y lo verá una
21: vez en su caso aprobado, qué mejor que sea la comisión en la que supervise el Estado de Derecho en España.
26: En el exterior, además, Israel ha lanzado en las últimas horas una serie de ataques contra Hamas en su objetivo de lograr el control total del norte de Gaza, donde comenzó su ofensiva militar en la franja palestina hace ya dos meses y medio. En otro de sus operativos en la ciudad de Gaza, la aviación israelí ha abatido una célula terrorista. Israel asegura haber logrado el control casi total del norte de la franja, pues sus tropas se encuentran en las etapas finales del control operativo de esta zona.
32: Información deportiva, David Campos. Atlético de Madrid y Sevilla bajan el telón al 2023 en Primera División a partir de las 4 y cuarto de la tarde con el título y la permanencia en juego. El equipo rojiblanco es cuarto a 10 puntos de los líderes, el Real Madrid y el Girona y llega con las bajas en defensa de Savić y Hermoso. Vuelve eso sí Jiménez el conjunto hispalense al alza después del triunfo en Granada en el debut de su nuevo entrenador Quique Sánchez Flores quien con Simeone analizan a sus equipos.
3: Valoramos que tenemos que resolver primero el partido que tenemos por delante para pensar otras cosas, hacer un buen partido de cara a primero solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el partido. Tienen una gran predisposición al esfuerzo. Y cuando un futbolista tiene una gran predisposición al esfuerzo, en mis equipos tiene lugar. Aunque vayamos ganando
31: y levantando la cabeza, nos hará más fuertes, seremos capaces de cortar más leña y, y tras, <risa> trasladar más agua a mayor velocidad. Para llegar a donde queremos no lo visualizamos tan rápidamente.
32: La Liga andesa de Baloncesto vive su decimoquinta jornada con los puestos para la Copa del Rey aún por decidir. El Gran Canaria se acerca a la cita con su victoria en Andorra. Se aleja para el Tenerife que pierde en casa ante el Zaragoza y de ello se puede aprovechar el Juventud si consigue vencer esta tarde al líder el Real Madrid. El Valencia busca sellar su pase recibiendo al Granada que se juega a su vez la permanencia al igual que en el Derby gallego Briogano-Bradoiro. El Bilbao toma aire al ganar al Girona, el Unicaja vence al Murcia.
26: En 55 minutos más noticias aquí en Onda Cero a las 12, las 11 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es siguen con Cantizano en por fin los lunes.
6: Onda Cero te acompaña en Nochebuena con la mejor música A partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 J Abril te ofrece una selección de grandes temas y de esas canciones de toda la vida
9: Recorreremos lo mejor de los 60, 70 y 80 hasta llegar a la música más divertida para disfrutar después de la cena. Es una noche para caderear.
6: No nos olvidamos del tradicional mensaje del Rey que emitiremos en directo a las 9 y a partir de las 12 y a lo largo de toda la noche, Fernando Fernando Mejía te acompañará con mucho ritmo y diversión en Música para la Nochebuena. Este domingo, disfruta de una noche familiar y especial en La Mejor Compañía. Aquí, en Onda Cero, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: onda cero
7: Merry Christmas baby Baby you're shining in chimney night
5: nice.
7: Por fin
0: Oye, que sepas, y saber que me has dejado muy, sí, muy preocupado, ¿eh? Vivo sin vivir en mí, removiéndome en, en la silla. ¿Cómo que esta mañana, a las 4 de la mañana, estabas montando la mesa de Navidad?
2: Sí, 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 sí. Porque, ¿Pero, por, ¿pero esto
0: qué es? ¿En qué se ha convertido en la Navidad? Hoy alguien se merece
2: Pero... una gran siesta. Pero
0: escúchame, pero ¿en qué se ha convertido la Navidad, por favor? Hay gente en este en esta sintonía que nos esté escuchando que eh, está montando ya la mesa de Navidad, pero ¿cómo es posible? Pero,
2: Verás que llama Viviana, mucha gente. Sí,
0: espérate, voy a dar el número de teléfono. <risas> Atención, el WhatsApp, y si no el directo, 91 426 25 99, 91 426 25 99, ¿de verdad?
2: Alguien ha planchado el mantel. Bueno, el planchado el mantel puede ser, el de pero platos. se está
0: montando ya la mesa. ¿Ay? Viviana, esto de tengo que tengo que tengo un estrés en Navidad, por favor. Dicho
2: que
34: yo he tenido muchas noches buenas, pero no he que tener que tener que tener que tener que tener que noches que tener que han caído en que de que tener que tener que de que tener que de que tener que tener que tener que que tener que Cualquier evento, cualquier festejo Cualquier noche de marcha Yo me acuerdo que una vez eh, Una noche buena muy larga, también complicada Bueno, a mí se me complicó la primera noche sí. buena Cuando tenía seis años Que vida. mis padres se separaron claro. Una noche de reyes, con lo cual esa noche de reyes Yo iba con los juguetes desde calle Gutenberg A calle Viñas, con lo cual después Todas las navidades había un problema Se emborrachaban, se mataban Y terminábamos yendo a comisaría como la familia Ulo Uno sí. detrás de otro, ¿me entiende? La abuela, el padre, la madre entonces, a partir de ahí, siempre fue una complicación. Una vez que ya llegué adulta y dejé los novios, porque los novios también era con tu madre o con la mía, eh, mira que mi madre está sola, que no sé cuánto... Sí, y de repente, la batalla de siempre, ¿no? Esas cosas que pasan. Y un buen día me vi sola con mis perros y dije, fíjate, me he liberado de la Navidad. La Navidad es un momento para querer a los demás, como cualquier día. Es un momento para comer... Como cualquier día, poco. Ese día yo me concedo los huevos fritos con patatas, que es la comida estrella de mi este vida. Este año tendrás patatas. Tengo patatas, tengo huevos, tengo jamón buenísimo. Todo lo que Qué necesito rico. para mi comida. Sí, sí. Yo no quiero comer otra cosa. Que además es lo único que voy a comer entre hoy y el 31. Que no, mujer. Ojo, ojo. Pero por favor. Que también, por favor. también. Oye. Es que me voy a comprar un vestido y tengo que entrar dentro pero, de ese vestido. Pero chica, te tienes que alimentar. Bueno, me alimentaré,
0: la, me alimentaré
34: la, del aire la,
0: la, Pero las patatas fritas que sientan muy bien, Viviana No,
34: no, no, Eso. ese día además me voy a comprar un pan bueno, quiero decirte Eso va a ser una ceremonia, pero una ceremonia íntima Yo y los perros, los perros pollo. les gusta con vino Les gusta con, con ¿El pollo un poquito con vino? de vino blanco Si sí, No, no para tomarse el vino blanco aparte, no Les gusta que se lo haga al horno, pero con un poquito de vino que, que, Sí, que les Que va Qué buen paladar Usted. tienen y que el vino sea bueno. Eh, sí. Entonces, sí. Eh, hace... Pero, ¿tú has tenido mucho tengo qué en estos días? No tengo que no, pero yo recuerdo, me acuerdo, una nochebuena, hablando de Nochebuena Rave, como decía aquí el amigo, que eh, montamos la nochebuena. Entonces estaba yo con Adrúbal y su madre. Y entonces su madre quiso hacer comida cubana. ...hizo todos los típicos guisos cubanos... ...el con gris... Un, ...un... ...bueno, no sé... ...una serie de platos cubanos... ...y yo una serie de platos españoles... ...después de eso nadie cenó... ...por circunstancias que no vienen a cuenta ahora contarlas... ...pero dijimos... ...bueno, pues ya que estamos así... ...no vamos a dormir porque nos íbamos a Sevilla... ...porque íbamos a la boda de Cristina Tárrega... ...que era el 26... Lo que me dice. ...y al llegar a... 26, ¿en serio? ...al llegar a Sevilla... ...día de San Esteban... ...al llegar a... Sev vino a buscarnos un amigo nuestro Que lógicamente pensó Que merecíamos un recibimiento Como Dios manda y nos lo dio Con lo cual el 25 tampoco dormimos Que yo pensaba dormir en Sevilla sí. Y así llegué a la boda de Cristina Tárrega Así la de, final Cristina, de, año. La, vida de la boda de Cristina Tárrega Era en una iglesia de Cádiz El pueblo entero estaba en la calle La gente nos vitoreaba, nos gritaba ¿Cómo será que cuando yo entré en la iglesia El cura estaba parado Y los novios habían dado a la vuelta a ver qué pasaba, porque el pueblo entero gritaba. El, gritaba como si fuera Vita Perón. Pero es que no contenta con eso, fuimos a la boda. Y en la boda primero cantó la tata. La tata cantó el long play entero. No es que cantara la salve rociera. Cantó todo el long play entero. Dos horas. Después Buena había una, un, un grupo de Jerez. Y pues, después de un pues grupo sí de Jerez... Salió, eh. No, no. Y después de un grupo de Jerez... No, salió... la superamos, ¿eh? no, no. Eso no había manera de superarlo. Salió la... ¿Cómo se llama? Ay, por Dios. ¿Qué? Ay. la guardia civil para no, echaros. No, no. Una que es muy <risa> famosa en Cádiz que se llama la Recuenco, la No. <risa> Total que ya en ese momento llamó a Trubal a un amigo que tenía en eh, que estaba pasando una la noche la noche, desde hacía cuatro o cinco noches, sí. en Chiclana y vinieron los de Chiclana en chándal con cadenas de oro, a recogernos y claro, me acosté el 27 en Cádiz. Pues escúchame, esta historia yo le preguntaba a los oyentes, ¿en qué momento se complicó
0: la Navidad? Esto no se puede superar, pero aún así que envíen su nota de voz 620-621-991 620-621-991 porque mañana queremos hablar de cómo, cómo de compleja puede llegar a ser la Navidad, cómo divertida qué tradiciones se mantienen en casa qué cosas se hacen siempre cuál fue la Navidad la más petróleo
34: ¿Qué? me he acordado del nombre de la qué susto, de Cádiz qué susto perdona pegado, es que Viviana. me he acordado porque la de Cádiz saben quién es la petróleo
0: qué susto tenemos que hablar con Miguel Reyán ¿Eh? Sí. Que va en ruta, claro. Es que él trabaja mucho. El teatro. Y los fines de semana, el teatro. Está volviendo de Altea, si no me equivoco. Va en una, en una furgoneta. bueno eh, Un
2: insensato. Eh, es un eh, insensato. Irá insens en dice. un
0: Rolls, ¿no? O en un jet privado. Puede, puede ser. ¿Tenemos a Miguel? No. Venga, lo vamos a intentar en tan solo un momento aquí. En Por fin no es lunes. Por fin con Cantizano.
24: Para guisar. Apis. Para salsear. Apis. Para condimentar. Apis. Para cocinar.
25: Siempre tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
8: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
18: ¿Has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
8: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
18: ¿A qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matricúlate ya en universidadview.com. Nos une tu propósito.
9: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es
18: En Barajas. En Villa
6: de Vallecas. En Carabanchel, En Centro. En Villaverde. En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son
18: tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
24: Conseguir una sociedad inclusiva e igualitaria es avanzar sin dejar a nadie atrás. Con la convivencia y los derechos humanos no hay medias tintas. Únete al espacio por derechos en cepain.org. Proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a cargo del Fondo Europeo. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
9: Jadeos Fondos vive la experiencia más innovadora y atrevida.
7: Mí! Amor.
9: ¡Go! Pasión Flamenco Solo en Madrid En el Teatro Magno Jaleos juntos, Flamenco Experience Un día
1: descubres que tienes humedades En techos, paredes, están por todas partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
25: Llama al 930 1130 O entra en murprotec.es
1: Si con las humedades te las tienes que ver ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
25: 930 900 30 11 cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Me pongo guapo, cojo el cercanías en Atocha y me planto en la bolera en 15 minutos. ¿Qué dices? ¿En 15 minutos? Imposible. Hombre, claro. Tengo un tren directo y llego rapidísimo. Si lo digo por ti, que tú para ponerte guapo mínimo dos horas. El 23 de diciembre se acaban las obras del trayecto Chamartín-Atocha. Ahora disfruta las mejoras con conexiones más eficaces para llegar a todos tus planes sin complicaciones. Seguimos trabajando para mejorar el servicio de cercanías. Renfe. Cercanías. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de
6: España. Los Reyes Magos llegan al Real Teatro de Retiro. Celebra la Navidad con Amal y los visitantes nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro, el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
19: Cuando vas a traer a alguien? Por cierto, qué mono ese vestido que llevas Un outfit ideal para estos eventos
2: Se dice outfitita.
19: Pues lo que yo he dicho, un buen outfit No podrás evitar que tu tía abuela te haga la preguntita
18: en cada comida familiar Pero esta será la última Navidad que lo haces sin un lucazo. Ven a la
6: vaguada y desbloquea el siguiente nivel
0: Que sí, que llega la Navidad, por fin ha llegado, ya sabemos, esta época, la gente que te quiere y tú quieres, es momento para sentarse, para charlar, para comer, para beber, y por qué no decirlo también, para las canciones de Navidad, los villancicos, los hay clásicos, como los peces en el río, noche de paz, o campana sobre campana. Más animados y rentables como los de Mariah Carey o Michael Bublé. Y luego están los que cantan al amor por, por la tierra como solo lo puede hacer una manchega como Rosalén.
7: Repique las campanas todos juntos en la plaza cucurucho de castañas huele a lumbre y a turrón se prepara la guinaldo, ya se afinan las guitarras, una coge su bandurria, otro... Coja.
0: Ay, ojalá fuéramos capaces de mantener el tiempo de paz y de amor que tanto deseamos en Navidad durante todo el año. Qué razón tiene la canción y qué bonito es escuchar la voz de Rosalén cantando. Un artista que no para y que antes de cerrar el año tiene prisa por dejarnos, más regalos bajo el árbol en forma de canción.
7: desastre continuar Perdido y asustado al tiempo que encantado de aguantar
0: 2023 ha sido un año de aparente descanso para ella y digo aparente porque es verdad que se ha dejado ver menos en los escenarios en ocasiones más puntuales pero cuando una persona como ella no está sobre el escenario es que algo trama eh, algo grande está preparando, creemos buscar un huequecito para hablar en este día con ella, con Rosalén, antes de que lleguen las fiestas, antes de que arranque 2024, cargado de fechas, de conciertos confirmados y más que están por venir, seguro, con disco nuevo y con mucho jaleo por delante. Rosalén, buenos días.
27: Muy buenos días,
0: Buenos ¿cómo días. Muy bien, ¿cómo estás tú? Feliz Navidad.
27: Feliz Navidad. Pues mira, hoy estoy en Asturias, que ayer vine a cantar con Rodrigo Cuevas, y de verdad, que como estabas diciendo, ha sido mi año de descanso, ¿no?
0: Fíjate, ¿verdad?
27: Que to todo el mundo cuando me ve me dice, estás en todos lados, digo, madre mía, y si es el año que he parado, o sea, ¿cómo es posible? que. Y, y mira el
0: ritmo que... que... Fíjate que, que nos llama la atención porque con esto de las canciones de Navidad parece que todo, todo está inventado, que siempre acabamos con las mismas y tú vienes a demostrar que no, que todavía se le puede cantar a la Navidad y, y sacar un villancico, ¿no?
27: Sí, bueno, me lo pidieron de, de los medios de, de mi tierra, de Castilla-La Mancha y, y bueno, como habéis escuchado, tiene ahí un, un toque muy folclórico, muy ¿Sí? de allí y todo el rato, pues la verdad que sí que pensaba desde de hace años, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no hago un villancico? Porque yo no dejo de cantar villancicos todos los años ahí en bueno, en mi pueblo uh -huh. eh, a, voy a la misa al gallo y todo eso, la, porque sigo una tradición que yo toco la bandurria desde los ocho años ahí
0: ¿Qué me dices? Y,
27: y bueno... Sí, entonces lo, lo que hice fue pensar en, en mil cosas que son para mí la Navidad y, y es verdad que con los tiempos que corren pues también quería, es como inevitable pues ya que uno piensa que en la Navidad todos nos esforzamos no para que uh -huh. para que se esté bien en casa y, y, y no, haya, no haya discusiones ni nada de eso, pues que ojalá y todo el año sea Navidad y, y desear de verdad pues un, un tiempo de paz que, que bueno, que, que evidentemente que si miramos a la sociedad y miramos el mundo, pues, pues te hace dudar mucho.
0: Rosalén, cuando mañana, mañana supongo que vuelves a casa, ¿no? ¿Cómo, cómo celebras sí. tú la Nochebuena y el día siguiente?
27: Yo es que soy muy de pueblo, mucha honra. Sí, Entonces, claro, Mañana claro. llegaré, bueno, llego a te cojo a mi madre eh, y nos vamos para el pueblo, para el e tour. Sí. Y, y bueno, pues en, ahí en Navidad hay muy poquita gente en el pueblo pero hacemos bueno, pues la, la cena con los que ya vamos quedando, porque hay muchos que se han ido por desgracia, y luego eso sí que la tradición es que me, nos vamos toda la familia a, a la misa a del, la gallo, misa del gallo. a las 12 de la noche, y yo toco la, la bandurra y nos juntamos varias personas del pueblo a cantar villancicos ahí, uh -huh. y luego nos vamos a alguna casa de, de la gente mayor del pueblo, pues a
0: tomar un dulce chico. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Sí. Qué rico. Sí. Y además, eh, seguro que tienes la mente puesta, pendientes de, de sacar, eh, de cuándo sale el nuevo disco, el primer disco desde 2020 con material propio. Eh, hay una canción, sí. Lo tengo claro, ¿no? Lo tengo claro. Sí. Mira, la tenemos, sí, sí. vamos a escucharla, la, vamos a buscar, Lo tengo claro. Aquí, 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 en guión, en guión. Bueno, la, la vamos a buscar. En, en Lo tengo claro... Eh, Tú hablas del amor una vez más, ¿no?
27: Sí, sí, bueno, es la primera canción que ha salido del disco que vendrá y, y es verdad que viene pues un disco como muy muy cargado de emociones universales
5: mm. que
27: yo pues eh, al final eso canto lo que vivo y, sí. y quería que esta primera canción pues fuera una canción de, de decirte quiero a alguien que quieres. Mm. Y, y que, que,
0: caso, lo claro, ¿no? que lo tuviera claro, ¿no? Que lo tuviera claro la otra parte y, y, y una misma, ¿no?
27: Por supuesto, claro. Cuando dices, ya estoy en casa, ¿no? Ya estoy sí. en casa. Cuando sientes eso con alguien, pues es una suerte y me apetecía cantarlo.
0: Vamos a escucharla, venga.
7: Me quedé enredada en tus pestañas cuando abanicaron un suave de cerca mi cara Y la piedra convirtió en montaña un sentimiento de la manera más sana y aunque sin ti no muero El sendero contigo es mucho más bello Riego un amor que crece lento Lo tengo tan claro Te abriré mi pecho Llenaré de besos El abrazo tierno que son tu cuerpo y mi cuerpo Y lindaré por fuera Pa' que no
34: nos llegue. Está sonriendo, Viviana Sí Sí, porque me gustan me gusta las canciones de amor, me gusta Rosalén y, y me parece que además es una, es una de esas canciones que entran y te, y te llenan como de energía. Eh, yo me parece que al amor se le canta muchas veces más al desamor que al amor y me parece que cuando se le canta al amor es una fiesta.
2: A mí Rosales me, me conquista desde siempre. Además, eh, no, no solamente compositora de, de su propia música e identidad, sino que... Desde además, los 14 años. Sí, sí, pero tú le das dos palabras clave y ella te monta un himno. Eh, así lo ha hecho en, en muchas ocasiones. Vamos, compartimos amiga, eh, Laura Baena, con lo cual sabemos de himnos. Pero, Ay, claro, vale, vale. Pero es que el, el folclore es una raíz del, yo creo que de la que se habla poco. O sea, se habla poco sí. y, y es, y es el, el género que más nos identifica a todos.
34: Hombre, ten en cuenta que yo um, vivo a través de mucha gente manchega, desde Pedro Almodóvar hasta Sara Carbonero y un montón de gente que hay, que eh, eh, Tomás Alías, que tienen mucho amor por su identidad. Sí, ¿eh? Por, por la identidad manchega, por conservar eh, lo que son las costumbres eh, lo que es la cultura manchega lo que son las lagarteranas lo que es la cerámica lo que es lo que es la mancha quiero decirte, la mancha es también un pueblo muy recogido para adentro, yo siempre recuerdo a esas mujeres manchegas que me recuerdan a mi abuela vestidas de negro permanentemente y y bueno, me gusta la gente que reivindica sus raíces y que, y que porque cantan desde el corazón porque Ay, cantan esa. desde lo que conocen mm. ¿Qué piensas, Rosalín? Está por ahí, Rosalín. Sí, sí, es sí es que es que, claro, estás escuchando estoy nuestros
0: discursos.
27: Porque... <risas> es, no, me estoy, me estoy sintiendo halagada. <risas> Yo os doy las gracias porque, bueno, claro, no, no hago un esfuerzo ¿no? por, por presumir de mi tierra claro. porque porque es que me sale solo. Y es verdad que creo que tenemos muchos motivos para, para estar orgullosos de, de, de Castilla-La Mancha en general, ¿no? Y, y es que, claro, pues la, las mujeres que dice, pues claro, la, las mujeres con las que yo me he criado, pues son, la verdad que muchas escenas de Almodóvar total, ¿no? Claro. Con los abanicos dándose así en el pecho, ¿no? Y, y rezando el rosario. Y mil cosas preciosas, eh, que bueno, que, que no dejo de, de vivirlas por suerte.
0: Rosalén, te vamos a dejar, tienes eh, que emprender el camino de vuelta al pueblo para celebrar la Nochebuena y, y la Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias por estar con nosotros. ¡Que sea feliz, feliz, feliz Misa fiesta. del Gallo!
27: Sí, un beso. <ríe> Muchas gracias, un besito muy
34: grande. Yo recuerdo la Misa del Gallo con mi tía Esperanza. Hace un millón de años, en La Purísima, que fue la iglesia donde Hoy me bautizaron. Yo, en la tácter. iglesia
0: de Santo Domingo en Jerez, que me llevaban de pequeño. Fíjate, me acabo de acordar.
34: Fíjate, pues yo la recuerdo de la infancia, infancia, y es más, tenía una foto... Eh, de esas fotos que yo destruí tantas fotos que era de la mano de mi tía Esperanza bajando a la misa del gallo en el soco chico eh, entonces sí, sí me... Hay, hay en medio de esas lagunas de tragedia donde yo te cuento, uh -huh. hay fotos amables que están en el corazón, como mi abuela amasando los borrachuelos las noches antes, uh -huh. dos noches antes. Los guardar. pestiños. Los pestiños ¿eh? los guardaba en la los masa, pestiños. en un, pues, un paño húmedo y al día siguiente los freía. Eh,
0: Se ha parado Miguel, claro, ha parado el jet privado, el avión <risas> privado, no sé en qué aeropuerto de nuestro país, porque él viaja en jet menos, privado. Menos, menos cacho, menos Menos cachondeito. de
21: hijo. Hola, Miguel. Miguel Reyán, feliz Navidad, hombre.
2: Ande, ande, anda, vale.
21: Hola, insensato, maravilloso. Oye, bueno, ¿cómo estáis? Oye, Viviana, te oigo perfecto, alto y claro, qué bien. Sí. Has visto,
34: sí, ah. echándote de menos, pero ya te conté que fue una cosa que el primer día me pegó duro, pero después ya de eso mm, es, volví es a la normalidad. La... ¿Estás guapa? No lo sé, estoy un poco machacada, estoy un poco cansada, pero Cuéntete. es que a mí me pasa como a Rafael, paso de la niñez a mis asuntos, <risa> pero, no tengo pero, un intermedio. Miguel, explícame,
0: ay, ay, ay. esta, ¿de dónde vienes? ¿Qué es lo que Ven. has estado haciendo? ¿Se puede contar o no se puede contar?
21: sea, sí, sí, hay cosas que puedo contar, bueno, desde luego lo pensaba, ahora Estamos. acabamos de parar en la roda, os sí. llevo Miguelito, por ay, qué rico. ¡Ay, qué buen sitio! Oh. Venga, pues ven, yo no sé si aguanta, pues la siguiente semana estoy en Bilbao. Estaba pensando que soy muy malas reacciones públicas. Nunca llevo dos años haciendo una función de Harold Pinter sí. con un éxito que sorprende a la propia empresa sí. que, que se llama Retorno al Hogar y la acabamos de hacer en... En Altea Y nos vamos para Madrid Muy bien. Rápidamente Porque algunos de mis Ilustres compañeros Hacen doblete Y Fran Pérez además es cantante Y tiene que, que Tiene actuación esta tarde No sé dónde Pero bueno Os echo de menos Os hecho. Hay mis amigos Ya que tengo el uso de la palabra Lo utilizo sí. Mis amigos Palmira Márquez Y, y Miguel Munarri, maravillosos editores sí. Han acuñado un concepto Que me encanta y Que aplico a vosotros Hay gente juntable Ay, ah, ¿a qué bonito Y vosotros bonito. sois gente juntable Miguel, sé que, que tienes que
0: continuar Pero te quería preguntar Se lo estoy preguntando a, a todo me... el mundo Es fácil, ¿Es, es muy fácil ¿Cómo te enfrentas? ¿Cómo vives tú? una fecha como la de mañana y el 25. ¿De qué manera la enfocas ahora? Ya ha pasado el tiempo, todos vivimos etapas, tenemos a la familia, vamos creciendo, algunos se van, otros llegan. Y ¿Tú
21: cómo celebras eh, pues, la Nochebuena? Pues, pues, pues como sabéis, que, que soy un niño y quiero conservarlo, pues entonces me compro una zambomba, instrumento que toco con mucho sentimiento, por Pero cierto. ¿Qué me dices? Sí. Y entonces yo pongo el nacimiento, el nacimiento, pongo sí. el árbol, lo pones todo. Y, ca y canto ca eh, ca los villancicos ca absurdos hacia Belemo, una burra <ríe> yo me, yo me reventé, como si no puedes vencer al enemigo únete, a él, <ríe> únete <vale">.
0: <ríe> <ríe> es algo que yo también defiendo hay un determinado momento con determinadas celebraciones en las que hay que decir ya, me rindo, que pase por, por encima por la encima celebración que, que me arrastre la sí. celebración <rrullo> bueno Miguel Reyán mm, eh, en nombre de todo el equipo, yo creo que todos los que estamos aquí te mandamos un beso especial <rullo> No, que va, que
2: va. ¿Eh?
0: muchos,
21: muchos. Muy y
34: aparecen esa furgoneta, Fran y compañía. Sí,
21: sí, de sí. vuestra parte. Y quiero saludar ahora, como la esa, Quiero saludar. Ahora, cuando venía, me ha puesto un WhatsApp la insigne filóloga Lola Pons. Sí. Me dice: Estoy esperando oírte lo de Cantizano, que ya se ha quedado de Cantizano. Ah, ver, y de sí. muchos besos a Lola Pons. Y muchos besos a una rusa. Sí. una señora rusa, te voy a. Que, que esta tarde tenga, tengo que verla, pero me parece que como tengo una facilidad estupenda para complicarme la vida, no la voy a poder ver, me sí. cacha la mar. Sí. Pero la, le mando mucho peso también, espachurraos. Y especiales para vosotros, el fin de semana que viene tampoco puedo estar ahí, pero si porque está. voy a quecho sí, a trabajar. Pero el siguiente.
2: Va si viene, va si viene, sí. vamos, ya te lo digo yo que va si viene. En un titán. ¿En un
21: ¿Quién es? ¿Isabelita? Sí. Claro. Anda, ta, mira a Lobo ta. en persona que tanto bien viene proporciona. Qué bien. <ríe> <ríe> bueno, pues en la siguiente ya estoy ahí dando la lata. Venga, ay, ay. pues un beso enorme. Un Feliz placer. Navidad, Miguel. Muchos besos, que seáis buenos. Bueno, Vamos a ratos. A intentarlo. A ratos. <ríe> qué guapo soy, qué juntables. <ríe>
34: Por cierto, yo me voy a permitir también porque anoche, anoche, el taxista que me llevó a casa sí. es seguidor de nuestro programa. Y qué yo le dije, José, te lo voy a dedicar. Y se lo quiero dedicar a José. Y se lo pasa bien. A todos lo nuestros pasa oyentes. Le gusta mucho, se lo pasa muy bien. Le parece un programa amable, entretenido, escuchable y además no hay conflictos, ahí. Pero ¿por qué armonía. va a haber conflictos? Hay... Si no, es que ¿sabes que muchas veces en las radios es...? No, no, no. El, me lo dijo Tacón, le dije, José, pues te lo voy a dedicar. si sí, lo pasamos bien. Sí, claro semana, que sí, si es que... eso es buenísimo. Y se lo dedico a él y se lo, se lo dedicamos a todos los que nos escuchan. ¿Qué da Roscón de Reyes?
2: Ah, claro, ese Roscón estaba para durar. No sé si me horas. levanto o
34: no un momento, vamos
2: a de hacer una sí, pausa. Sí, sí.
6: Por fin, con Cantizano. A ver esa foto, de ti patata.
24: ¡Hijo
18: lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las patatas.
9: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
20: Oye, esta Navidad nos juntamos para cenar. Voy al corte inglés y con unos ibéricos de bellota y marisco gallego acertamos seguro. El plato principal lo preparo yo. Aunque si somos muchos, lo cojo en platos preparados que están buenísimos. Ah, y el postre del Club del Gourmet. Un panetone con crema de pistach. ¡Buf!
8: Supercore, Hipercore y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
4: En mi copa y en Alá, vamos todos a brindar. Málaga
5: Virgen, en tu copa, el sabor de la amistad. En mi copa y en la arena. En mi copa y en la En
8: mi copa y en la arena. En mi copa y Málaga Virgen, sabor de amistad.
18: ¿Qué esperas para alcanzar tus metas profesionales? En la Universidad Online View te ayudamos a garantizar tu propósito este 2024. Benefíciate de planes de financiación y ventajas exclusivas, disponibles solo hasta el 31 de diciembre. Regálate la oportunidad de crecer. Matricúlate ya en universidadview.com. Nos une tu propósito. Bon, 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 esta Navidad ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 euros el kilo y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
21: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de 10 con Carlos
9: Arguiñano Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña
13: de pollo Cocina de
9: mercado, sana y con resultados sobresalientes
11: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598 recetas sencillas de hacer y muy ricas de comer Editorial Planeta
18: ¿Y pasa lo de 10 cocinando? Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar
25: Este cochinillo solo en 50 minutillos Pues
9: sí, con fácil y crujiente De Tabladillo el cochinillo Abres, lo pones en el horno y en un momentillo Como en el restaurante Pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo Y si lo compras en tabladillo.es Te lo traen desde Segovia a casa Gratis
24: Disfruta con Lidl de la magia de la navidad Con nuestra gran selección de pescado fresco y marisco Pulpo cocido listo para comer en formato ahorro ahora por 11,99. Ahorras un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
30: Si sufres violencia de género, podemos ayudarte.
24: Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos.
28: Existen medios para impedir que tu agresor se
22: vuelva a acercar a ti. Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
30: ...existen los juicios rápidos en juzgados especializados...
22: ...y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato... ...podemos protegerte... ...pero para ello, tienes que denunciar.
17: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña... ...contra el maltrato Tolerancia Cero.
11: La bici de Mavi.
17: Y la mía.
25: Y la de Juan.
11: Y la de Javi. Y, y la, y la nuestra. nuestra.
25: Y la de mi madre.
24: Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas, Ayuntamiento de Madrid.
15: Sí quiero un seguro de salud a mi medida. No
8: quiero carencias en mi seguro de salud.
15: Sí quiero asesoramiento y buenas promociones.
8: No quiero imprevistos.
15: Sí quiero un amplio cuadro médico y máximas coberturas.
8: Está
10: claro. ¿Quieres un seguro con segurosquiero.es? Llama ahora al 91 156 756 o contrata 100% online en nuestra web. Segurosquiero.es. La salud que...
18: Sí quiero. Compara y contrata en Segurosquiero.es. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres perder esos kilos y no quieres recuperarlo? Pues te estamos esperando en Cuerpo Libre. Tratamientos localizados, personalizados, hombre, mujer, niño, todos podéis adelgazar. En el 91 192 32 32. Adelgaza con una
2: sonrisa. 40% descuento. 5 sesiones de presoterapia gratis. 91 192 32 32. Cuerpo Libre.
9: Este año dejo el trineo en el parking de Aena, que está a un paso del avión y así me dejo de ir cargado con tanto regalo. Reserva y aparca en nuestros parkings. Aena, aeropuertos para
19: Celebre la última noche del año bajo la espectacular cúpula del Hotel Palas, disfrutando las exquisitas creaciones del reconocido chef dos estrellas Michelin y Van Cerdeño. Disfrute de una velada de lujo en un entorno elegante lleno de glamour y de historia, con el acompañamiento de música en directo durante toda la noche. Para completar la experiencia, reserve una de sus lujosas habitaciones y reciba 2024 en el ambiente más exclusivo y acogedor del corazón de Madrid. Toda la información en West El libro del año de Maeva, la biblioteca de las lectoras valientes. Ellas lo hicieron posible, escaparon de la realidad y se refugiaron en la ficción. Una emocionante novela basada en hechos reales, una declaración de amor a los libros. La biblioteca de las lectoras valientes. Pídelo en tu librería. El libro del año de Maeva.
13: Más
9: de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
0: A mí lo que me suena a esta hora es que llegue Eva García para decirnos aquello de esto te va a sonar, como cada semana bucea en la fonoteca. Para rescatar un sonido que no solo nos suena, sino que además esconde una historia. Eva, buenos días.
17: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. En Ay. esta
0: ocasión creo que claro.
17: A ver. La Navidad. Es claro. que no podía ser otra cosa. Si es que estamos a dos días de la celebración de Navidad, si es que es pasado mañana, que el tiempo vuela, ¿es
34: así? Vamos, dímelo.
17: A ver, a ver. Y es que es verdad que hay muchísimos sonidos que son muy característicos de estas fechas. Eso de la pandereta, de la zambomba, de los villancicos, pero claro, hay uno que destaca por encima de los demás.
9: ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te guarde! Va, paparruchas. ¿Cómo que paparruchas? Tío, no lo dices en serio. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué vas a estar alegre? No has salido de pobre. Tú deberías estarlo, sigues siendo rico. ¡Paparruchas! Que son las Navidades, sino una época de pagar facturas. Tienes que reparar en que eres un año más viejo y ni un perique más rico. Si pudiera hacer mi voluntad, a todos esos memos que van por ahí con el feliz Navidad en la boca, los serviría como si fueran un pudin. Celebra las Navidades a tu manera, que yo ya las celebraré a la
34: mía.
17: Habéis reconocido al personaje. Es inconfundible, Viviana.
34: Absolutamente. Yo me parezco mucho. <risa>
17: Scrooge, que está ahí hablando con su sí, sobrino. Claro, es el cuento de Navidad, la obra maestra de Charles Dickens, considerado por muchos como el padre de la Navidad. Eso dicen. Claro, algunos dicen que fue él quien inventó la Navidad tal y como la conocemos hoy en día. Y es muy curioso porque, claro, cuando hablamos de la Navidad siempre la asociamos con la nieve. ...y en realidad... ...en la mitad del planeta... ...a finales de diciembre... ...pues es verano...
34: ...hace sol... ...claro, hace Asesor. sol...
17: ...y en la otra mitad... ...aunque es invierno... ...resulta que no nieva... ...salvo en el norte de, de Europa... Claro. ...y entonces ¿por qué la asociamos a la nieve? ...pues por Charles Dickens... ...así es... ...porque él realmente... ...en este cuento de Navidad... ...lo que nos mostró fue... ...una eterna nevada... ¿Eh? fue así... ...y lo hizo porque cuando él era un niño... ...vivió la década más fría... ...del siglo XIX en Reino Unido... ...allí pues nevaba muchísimo... ...incluso el río Támesis llegó a congelarse... ...él idealizó esta experiencia... ...y la trasladó a sus cuentos... ...lo mismo ocurrió con El pavo en la cena de Navidad... ...en el siglo XIX, lo habitual... Era comer ganso, eso es lo que se cenaba Sin embargo, Dickens En su cuento, hace que Scrooge Una vez que ya se transforma ¿no? y, y se deja llevar por ese espíritu Navideño, pues mande a un niño A comprar un pavo para llevarlo A la casa de su secretario Hasta aquel momento, la cena de Navidad Era algo clasista y de gente acomodada Sin embargo, Dickens fue El que nos mostró Ese banquete en el que la familia Compartía, daba ¿Verdad? Eso es lo importante y
0: Dickens yo creo que aprovechó bo, este cuento de Navidad... ...para hacer una crítica social y una denuncia... ...sobre todo contra el trabajo infantil.
17: Sin duda fue así. Dickens quería hacer una llamada a la conciencia... ...de los más ricos, de los más poderosos... ...para que de alguna forma se sensibilizaran... ...con esta situación de los más pobres... ...y así contribuyeran de alguna forma a mejorarla. Hay que tener en cuenta que cuando Dickens escribió este cuento... Eh, ...se vivía un momento de crisis económica... De de pobreza, de trabajo infantil y también desigualdades sociales. no Muchos trabajadores se quedaron en paro, sin ingresos y los niños se veían obligados a trabajar para poder ayudar a sus familias. Hacían jornadas que eran larguísimas y además lo hacían por muy poquito dinero, por salarios muy bajos. Claro, en 1843 Dickens tuvo acceso a un informe del gobierno sobre el trabajo infantil y aquello le indignó, no sabéis cómo, muchísimo. Tanto que pensó en escribir un panfleto para denunciar aquella situación, pero cambió de idea y decidió hacerlo a través de este cuento de Navidad.
22: Peter, tengo que darte una buena noticia. He conocido esta mañana en la iglesia a un verdadero caballero. Se llama Fred Hollywell, es sobrino de nuestro señor Cruz y se acordó de que tengo un hijo que pronto tendrá que trabajar. Me dijo que tiene un puesto vacante con un sueldo de tres chelines y seis peniques a la semana.
18: Tres chelines y seis peniques todas las semanas.
22: O sea, que si te parece, puedes empezar a trabajar con él desde el lunes que viene.
18: Sería la forma de poder empezar a ayudaros.
17: Claro, esta misma situación fue la que vivió Dickens cuando él era un niño. Él había vivido las penurias ¿no? de la clase obrera. Pertenecía a una familia humilde y había tenido que dejar sus estudios a los 11 años. El padre había sido encarcelado porque tenía deudas, que era algo muy habitual en aquella época. Y él con 11 o con 12 años empezó a trabajar en una fábrica de betún para zapatos. ¿no? Él vivió aquella explotación en sus propias carnes. Y bueno, lo que hizo realmente fue pues, trasladarnos su historia, se inspiró en su propia experiencia y también en las personas que le rodeaban para escribir un cuento que según le dijo a un amigo tendría 20 veces más fuerza que un panfleto. Eh,
0: no tuvo que irse muy lejos para crear los personajes porque la inspiración estaba cerca.
17: Claro, la tenía, la tenía al lado. Fíjate que eh, antes de escribir este cuento Dickens daba largos paseos nocturnos por Londres de hasta 32 kilómetros. Cuando la gente ya dormía, estaba en la cama, ¿no? Y fue precisamente durante uno de esos paseos cuando vio a un anciano solitario que pedía limosna y se inspiró para crear su personaje principal en él. Algunos dicen que Scrooge pudo basarse también en el propio padre de Dickens. Al parecer era bastante tacaño, era bastante ávaro y esto perjudicó muchísimo a su familia. Aunque en realidad el personaje era todavía peor que el padre de Dickens, porque... No, no solamente era tacaño, es que era un hombre cruel. ...no tenía afectos Viviana... Eh, ...rechazaba a la familia... ...y además despreciaba el espíritu navideño... ...no, que qué terrible... ¿eh? ...nos parece aquello... ...bueno, también se dice que Dickens... ...se inspiró para crear este personaje... ...en un empresario de la época... ...que también era muy tacaño... ...pero ellos no fueron los únicos... ...porque no sé si recordáis a otro personaje... ...a Marley... ...el socio muerto de Scrooge... ...bueno, pues también fue una persona real... ...eso dicen, ¿eh? ...se llamó Miles Marley... Y coincidió con Dickens en una fiesta de San Patricio. Allí le comentó lo inusual que era su apellido. A Dickens le, le fascinaba todo esto de los nombres raros y tal. Y entonces este señor se lo comentó, ¿no? Y Dickens, ni corto ni perezoso, le dijo pues que sepas que tu apellido más tarde que pronto será famoso. Y cumplió su promesa.
0: Es que Dickens era un amante de la Navidad y yo creo que insistió mucho en recuperar el espíritu navideño y el significado original de, de la fiesta, poniendo la bondad, la empatía, la solidaridad, en el centro del
12: cuento. Bueno, es para ello, idea.
17: claro, se inspiró en sus propios recuerdos. él le encantaba la Navidad, lo que había vivido cuando era niño y también durante su adolescencia. También se basó en las tradiciones populares y en algunas obras también de otros autores, como Washington Irving o Thomas Hooke. El caso es que Dickens quería demostrar que la Navidad era mucho más que una fiesta comercial, que su verdadero espíritu residía en compartir, en ser generoso, en perdonar y en ser feliz. Él creía en la bondad humana y también en la redención. Por eso Scrooge evoluciona a lo largo del cuento y es capaz de convertirse en un hombre bueno, en un hombre que abraza el espíritu navideño, la solidaridad y la generosidad.
9: Señor Scrooge. Buenos días, si me llamo, aunque me recuerdo no les sea grato, permítanme que les pida perdón y acepten mi limosna para los necesitados.
7: ¡Santo cielo!
9: Mi señor Scrooge, habla usted en serio. Oh, ¿qué puedo decir ante tanta generosidad? No diga ah. nada. Oh, qué maravilla. La cantidad de bandera que pagan este dinero para
17: Dicen que este cuento de Navidad es en gran parte responsable de la tradición de la caridad navideña. Y hay un dato muy curioso que me fascina, la verdad, porque un año después de la publicación, en 1844, los periódicos británicos atribuyeron a esta novela el aumento de las donaciones benéficas en Navidad.
0: Y otra casualidad, el cuento de Navidad fue el primero y el último de los escritos que Dickens leyó en público.
17: Sí, no sé si sabéis que Dickens fue uno de los primeros escritores famosos en, dar, en hacer lecturas públicas. La primera que hizo fue la del Cuento de Navidad en una reunión para 2.000 espectadores. Bueno, llegó incluso a hacer un ejemplar especial en el que él iba haciendo anotaciones, se apuntaba cómo se pronunciaban las palabras, las frases. Bueno, era algo extraordinario porque él actuaba casi como si fuera un actor y además tenía su propio ritual antes de salir al escenario. ¡Ojo a lo que hacía! Desayunaba dos cucharadas de ropa con crema. Después tomaba una pinta de champán y justo antes de la actuación bebía a Jaime un jerez ...con un huevo crudo batido... No. salía
34: animado... Sí, eh. No. ...salía
17: muy sí, animado... Sí. Me contaba
0: esta y otras historias... <risa> lo, quisiera.
17: ...lo que quisiera... ...lo que quisiera... ...los tres espíritus...
2: ...el pasado, el presente... El
17: ...futuro... <risa> ...a ver claro... ...bueno el caso es que durante la lectura... ...tomaba un té... ...y luego justo antes de irse a dormir... ...tomaba una sopa... ...diecisiete años después de su primera actuación pública... ...Dickens hizo su última lectura... ...de Cuento de Navidad... ...tres meses después murió, y así se convirtió ese cuento de Navidad en el primero y en el último que leyó en público. Bueno,
0: hay una curiosidad, nos vas a contar, ¿no?
17: Claro, como siempre. <ríe> una curiosidad es que Dickens escribió esta obra porque estaba pasando por apuros económicos. Su última novela, pues, no había tenido el éxito que él esperaba y necesitaba escribir algo que le diera dinero. Cuando se puso manos a la obra, estaba tan inspirado que tardó seis semanas en terminar su cuento. Lo publicó el 19 de diciembre de 1843, hace exactamente 180 años. Claro, él no encontró editor, pero bueno, le dio igual porque lo autopublicó, él mismo pagó la impresión y la verdad es que fue un éxito impresionante. En cinco días, en Nochebuena, el libro ya se había agotado, aunque Dickens no ganó prácticamente un duro porque el precio del papel estaba muy caro y la encuadernación también. Una semana después, en año nuevo, Dickens se vio envuelto en un ...una batalla por los derechos legales de su obra... ...ojo, que comenzó a convertirse... ...en la más pirateada de Inglaterra. Fascinante.
34: No le salió bien al final la Navidad al pobre hombre. Bueno. No se bueno, puede...
17: mostró ese mensaje
34: positivo y
0: de quedó, esperanza. Quedó, eso quedó. No se puede tener todo, Viviana. No, si no, no que... ya lo
34: veo, ya lo veo.
0: Si es que no se puede tener todo. Vamos a hacer una pausa. No nos vamos todavía. Por fin... No es lunes
2: Querido Papá Noel Soy Alexandra Silva López Quería decirte que esta Navidad Cuando me traigas los regalos No corras mucho Porque te quiero mucho y quiero que llegues bien Y ay, que se me olvidaba Decir que te, también Quiero un perrito Que parece de verdad
8: Llegar tarde es mejor que no llegar También en Navidad Gracias por conducir con precaución Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6: Es el momento.
8: Ahora hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete de Hipercore y el Corte Inglés.
18: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos.
9: Con los servicios más cómodos y prácticos.
18: Empaquetado de regalo, envío a domicilio, recogida en tienda, entrega en la fecha elegida.
9: Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras.
6: En Hipercore y en el Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Es el momento!
8: Ahora, hacer realidad los sueños cuesta mucho menos con los precios de juguete
9: de Hipercore y el Corte Inglés.
6: Grandes ofertas en coches, muñecas, puzzles, juegos...
9: Con los servicios más cómodos y prácticos.
6: Empaquetado de regalo, envío a domicilio recogida en tienda, entrega en la fecha elegida...
9: Grandes ofertas con precios de juguete, como cuando y donde quieras...
6: En Hipercore y en el Corte Inglés. En tienda web y app. Pero mira
7: cómo comen los
24: peces en el río, pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet. 984-1028, tujamondirecto.com.
9: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
22: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar y estirar las piernas.
9: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
22: Su
14: alarma de Securitas Direct
15: ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
18: ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? Ay. Ups. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
8: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
18: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
8: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2 y medio del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad. En
9: Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
7: something down the track he got rhythm in his feet but nothing in his head The Boogie Woogie Santa Claus The Boogie Woogie Santa Claus Boogie Woogie Santa comes to town every Christmas Day
0: Viviana Fernandez
34: Feliz Navidad con mucho amor Feliz Navidad para vosotros Para todos los que hacemos este programa Y para los que nos escuchan
0: mm -hmm. Eres una burbujita, hoy vienes de burbujita Hoy vengo de burbujita lo que me gustan a mí las burbujitas en Navidad ¿Eh? Yo soy más de tequila, pero bueno <risa> Bueno, tendrías entonces que haber traído otra chaqueta Pero no, me, me puedo
34: poner la burbuja y Me cabe mezclar, puedo me, mezclar
0: me, un me, poquito sí. Oye, un beso y que se te quiere ¿eh? Enorme, que lo sé Un besito muy grande Y viceversa bueno, estoy, estoy así como despidiendo, pero es que mañana tenemos programa. Claro. Mañana es 24 y hay programa, y habrá claro. tiempo de volver a desear una feliz Navidad y hablar de todos portarse bien y quererse mucho y todas estas cosas. Hombre, hoy es 23, hoy todavía hay trabajo, hay labor. Eh. Isabel Lobo, Tiene que mañana no. la, vemos. Mesa. Sí, la sí, mesa. Sí, la mesa, la mesa. Mañana mucha
2: noche más.
0: buena, ¿no? Mucha sí. y mañana a buena, es.
2: Esto, esto, esto. abrazos ondulados. Oh, 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 oh. Ah.
0: Mañana estamos, eh Mañana estamos, Qué gusto es, es eso de da, es, Escuchar la radio en casa Con los preparativos de ah. fondo, la radio y contando nuestras cosas ¿Cómo acompaña la radio en, eso, en esos momentos Mañana volvemos desde las 8 Una hora menos en Canarias Ahora las noticias y gente viajera A todos y a todas Hay que aprovechar el sábado porque llegamos tarde. Adiós, 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 adiós.
27: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero años felicidad. Yo te deseo con alegría, yo te deseo Feliz Navidad. My name is you the green, my name is you the green,
1: my name is, green, my name is, green, my name is green. Jaime Cantizano.
7: Get your hat, put your best dress on We're gonna jump for joy On the Christmas ball Boogie Woogie Santa Claus Boogie Woogie Santa Claus Boogie Woogie Santa, Boogie, woogie Santa. Boogie all your blues
1: Fin no es lunes. ¡Hey, hey, hey!